1: bienvenus pour un nouveau Racing Café. Ravi de vous retrouver, mais vous le voyez malheureusement, c'est encore euh, un petit peu seul. Hein. Voilà, j'en suis euh, navré, hein, bien évidemment. Vous remarquez que cette fois-ci, donc, ils sont allés encore plus loin, puisqu'ils sont pourtant dans le chat. Et Axel a même euh, pris un abonnement, et pourtant, eh bien voilà, ils, ne sont, ils ont essayé de ne pas venir, euh, c'est absolument euh, scandaleux. Personnellement, je trouve que c'est une honte absolue, bon, ils sont là quand même, hein, ça va aller. C'était une blague, honnête hein Oh là là, qu'est-ce qu'on rigole, dis donc Bonsoir Axel, bonsoir Manu, voilà, vous êtes... Et... Bah ça, merci hein. merci roule Libre <rire> à roue libre. Merci roue libre, c'est parti roue libre Olivier pour cet abonnement. Merci à Sardine22 pour l'abonnement aussi, bien évidemment. Merci Tati pour l'abonnement. Formidable, merci pour... Merci Contexte Dany, il le dit, hein. Votez Dani, votez pour l'ouverture de la chemise, mais l'ouverture quand même, c'est important. Euh, bien évidemment. Plus marrant que toute la carrière de
2: Kevin Adams.
1: Ah, ça dit bien, les termes. Ah, ça, ça dit des termes d'entrée. Bon, écoutez, j'ai réussi un truc plutôt sympa. Donc ça passe bien évidemment. Ah, merci le breton dit pour les 100 bis. Du coup, ça y est, j'ai parti. Attention, de donne, cherbeau donne, donne contrôle ultime. Eh hey, je vais mettre Manu en haut à gauche. Comme ça, ça, ça va lui. Vraiment, vraiment le changer.
3: Ah, il aime bien le côté
0: gauche en plus. Il bien d'être à gauche. C'est Ça, c'est bien. C'est voilà.
1: Pour un moment donné, faut pour faut placer les choses euh, au centre. Enfin, à gauche. Dans ce cas-là, bien évidemment, faut... c'est
0: compliqué. Là, je, suis, je suis perdu. Ah bon, hein comment ça, va, Manu bah ça va écoute Michael ça fait longtemps qu'on s'était pas vu donc euh, tout va bien maintenant euh, ça va un beau week-end de sport mécanique euh, avec beaucoup de, de choses qui se sont passées euh, et donc voilà il y a plein de choses à dire et puis euh, ça, va être, ça va être assez, euh, ouais, assez, assez intense en F1 j'avoue avoir rattrapé un peu en retard les autres sports mais du coup j'ai pu rattraper quand même donc euh, voilà on va pouvoir débriefer
1: tout ça et on demande dans le chat, il y a quoi au moins ce week-end Alors non, pas la foire à... Alors déjà, bon, euh, la foire à la rillette, Robin, ça mérite un ban, hein, ce genre de, de propos. La foire aux rillettes On dit des rillettes Mesdames <rire> et messieurs, je suis intransigeant <rire> là-dessus. Et puis ce week-end, sur les 24 en moto, surtout. Et ça, ça va être Ma euh... bah, fort sympa, mon cher Axel, comment va-t-il
3: Eh ben, bonsoir à tous, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu, quand même, moi, par contre. Euh, non, non, ça va, c'est vrai qu'on a eu un bon petit week-end de, de sport mécanique ce... Ce week-end, ce sera un peu plus disette hein, quand même. L'avantage, c'est que je vais pouvoir euh, peut-être une des premières fois me concentrer sur les 24 heures moto. Parce que, en général, il y a toujours un truc en plus, donc euh, on va pouvoir se, se concentrer là-dessus. Donc, euh, donc voilà, bien content de revenir au Racing Café, et puis on va passer une bonne soirée.
1: Évidemment, et, et puis bien sûr, on rappelle aussi les, les, les coupes de Pâques de Nosgaros. C'est bien, on fait, on, on fait l'émission à l'envers maintenant, hein, donc on fait le programme du week-end. Dans quelques instants, évidemment, okay. vos réponses et vos questions sont tout <rire> dans le coin. Je et des, et, des, et et vous le oui. <rire> <rire> Alors, restez jusqu'au bout. Il y a un Pedro. Déjà, déjà, c'est incroyable qu'il y ait un Pedro. Hein, C'est-à-dire que cette émission est un minimum préparée. Hein, importance du mot minimum, bien évidemment. Mais euh, vous allez voir, là, vous allez, euh, vous allez apprécier. Ça ne va, euh, va pas être simple, cette affaire. Bon, on devrait le faire quand même. Hein, vous allez voir ça. jacques qui me dit Je ne suis pas trop moto, c'est pour ça que je suis courant, pas au courant. Je vous Mais rassure-toi, c'est l'avantage de cette émission. Vous allez être au courant de tout. Tout, tout, tout. Et non, Louis n'a pas été viré, mon cher Thomas. Euh, <rire> Bon, je, je réponds juste à la demande de rouler libre. Bon, oh, ça fait bizarre d'être en bas, dis donc. J'ai pas, pas l'habitude. Euh, mais donc, ouais, non, Louis n'a pas été viré, mais Louis fait un pas de côté. Euh, il ne sait plus s'il a sa place dans l'émission. Voilà.
2: <rire> <Tout ce rire> On ça. Et est comme, il faut et, la et comme nous sommes
1: désormais officiellement, On touche pas à mon proste. Euh, bien évidemment, nous <rire> ferons une émission d'une heure et demie où il viendra s'expliquer. Enfin. Ça je parlerai à sa place, euh, bien évidemment, et je l'empêcherai de donner sa version des faits. Et voilà, c'est normal, hein, euh, bien évidemment. On a le retour qui est devenu, euh, qui est, qui est devenu Claude Nougaro. Là. Enfin, ouais, Allez. putain, mais les coupes de, coupe de pack de Nougaro, du coup, c'est validé, ah, hein, oui. ça passe.
0: Très très bon, très très bon.
1: <rire> Totalement valide. Euh, bien évidemment, c'est quand même la seule émission où il y a plus de croyants dans le chat que dans le live. Là ça va, ça va. cette fois-ci c'est pas, pas encore le cas, tout va bien, euh, nous sommes experts de tout et connaisseurs de rien, ah, ça, ça va devenir... on va en faire des t-shirts, oui ça doit faire la 17 e fois que je vous dis qu'on va faire des t-shirts de quelque chose, mais euh, il y,
3: y aura des t-shirts. Ah, si c'est ça, c'est plus une garde-robe le bordel, parce que putain
1: ça en fait. Hein. <rire> Racing dressing, on parlera et de vêtements. Et de, de salade, bien évidemment, il faut savoir se, <rire> se diversifier, euh, bien entendu. Donc ce soir, bah écoutez, on va parler de pas mal de choses, c'est pour ça que je vous propose de commencer tout de suite avec la euh, moto. Alors attendez, est-ce que j'ai un jingle moto, ce serait formidable Oui, incroyable Je vais faire de Bachelot, Tu l'as pas
2: prévu. « Exceptionnel Quel senti!
1: Oh le, oh, le mix entre ça n'arrête pas de rebondir et le jingle MotoGP devait être assez complexe à écouter. <rire> Je m'en excuse, merci Tati pour les 100. C'est même On a juste voilà, tout remodifié, tout va bien. Euh, du coup, MotoGP, et euh, eh bien euh, une nouvelle victoire pour Enea Bastiani. Ça fait plaisir hein, vraiment de revoir euh, cette équipe Grésini véritablement au sommet de la hiérarchie maintenant parce que c'est Enea Bastiani qui s'est imposé ce week-end lors du Grand Prix des Amériques euh, du côté euh, d'Austin. Bien évidemment du coup hein, ça n'arrêtait pas de rebondir, ça reste le circuit d'Austin qui est le truc le plus bossé de, de tous les temps, donc euh, c'était tout à fait dans le, dans le ton et alors, effectivement si vous mettez 1000 bits ça peut être moi qui dégage pendant une minute, bon courage hein, bien évidemment ensuite à mes deux comparses. Ils devront mmh. continuer. Mais rassurez-vous, on va juste lancer Axel sur la moto et puis ça devrait le faire. On devrait avoir une minute au moins mmh.
3: pour ah, pouvoir tu me mets, faire tu me mets quelques pieds sur certains sujets. On peut tenir
1: à une heure facile. Hein. Ben si ouais, tu peux prendre ça. une petite pause. Oui, parce que je suis fatigué. Moi, je n'en <rire> À un moment donné, c'est plus possible. Ça devient compliqué. Euh, et Nabasteni qui s'impose devant Alex Rins et Jack Piller. On salue Alex Rins parce que depuis qu'on a fait une, une émote de lui qui tombe, il ne tombe plus. Il ne tombe plus.
3: J'en reviens pas. Et ce week-end, je me suis dit, mais je vais finir par demander quand est-ce qu'il va tomber et tombe plus, mais qu'est-ce qui qu lui arrive?
0: J'étais à deux doigts de lui mettre un merdolino sort parce que vraiment, c'est assez eh c honteux. Personne
1: il, en... <rire> se de dire parce il tombe plus <rire> 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 con celui-là. Ah non, mais c'est impressionnant quand même là. c'est ces courses en ce moment, il va, il va finir par jouer le titre. Ce con, ah, ça, mais
3: c'est c'est pas... il est il est deuxième, je crois, au championnat. Donc, euh, ouais. à un moment, euh, c'est honteux. Tiens, pour la peine, bah, il va retomber. Tiens, hop. <rire>
1: <rire> voilà. Hop, voilà. Il a chu, et bim, il a chu. Dans mon cœur, il a chu. <rire> un <rire> car qui vous dit de suivre les conseils de Valérie Pécresse en restant debout bah oui <rire> <rire> t'as bien raison putain mais j'y aurais jamais pensé elle est géniale bon, et je bon. sens que le chat ce soir est d'humeur badine et, et va être très très bon, bon là, il, y aura de, il y aura de quoi faire hein. là franchement <rire> bravo mais donc voilà il y a Vassali qui s'impose dans l'esprit c'est Jack Miller euh, Ronny et Francesco Bagné qui complètent le top 5 euh, Axel bon bah alors, Ducati a dominé le week-end, ça au moins on peut pas leur leur nier. ils ont quand même fait un, un catuple en calif il restait plus qu'une hein, finalement qui a tenu jusqu'au bout, c'est celle de Bastiani.
3: Ouais je pense que pour Ducati il y a beaucoup de travail à, à, à faire quand même parce que euh, samedi euh, tout le monde a pensé, moi le premier, que le rouleau compresseur Ducati était, était lancé parce qu'on a quand même sur la grille de départ les cinq premiers c'est des pilotes Ducati. Le sixième, c'est Quartaro qui, pour moi, fait une excellente paire sur un circuit comme Austin avec une ligne droite interminable. Euh, donc, euh, déjà, ça, pour moi, ça s'annonce bien, déjà pour lui, au Mugello, quand même. S'il arrive, Il a limité la case, donc au Mugello, il pourra faire pareil. Euh, donc, ouais, le rouleau compresseur Ducati qui s'est mis en marche sur les qualifs sur un tour. Euh, par contre, sur plusieurs tours, c'est autre chose. Euh, on a vu que, euh, bah, euh, les Pramac avec Zarco et Martin en course ont eu des gros soucis sur le arrière, sur la dégradation parce qu'ils ont énormément tapé dedans. Euh, je pense que, que Miller aussi. Euh, Banyaya il était un petit peu, un petit peu en dessous. Hein. Je pensais qu'il allait suivre à s'est et pas du tout. Donc, euh, le seul qui a réussi à, à tirer son épingle du jeu, c'est Bastianini, avec la GP21, celle de l'an dernier. Donc, comme quoi, Ducati aurait dû faire comme, a, comme Yama, hein. ne rien faire, hiver tranquille, tu gardes sur la même bécane, tu gagnes quand même. Donc, déjà, pour eux, c'est tout bénef hein, de gagner sur la moto sur la moto de l'année dernière. Ça me, ça me chagrine un petit peu, quand même, parce que les mecs, ils ont développé beaucoup de 2022 et finalement, il y a encore du il y a quand même deux types de versions de 2022 euh, elles y arrivent toujours pas ces motos. Euh, il y a du boulot, il faut continuer parce que bah après je pense que ça peut je pense que euh, tu peux comprendre euh, de par Ducati officiel de se faire manger par euh, par une 21. Après eux, ils s'en foutent parce que dans tous les cas ils sont quand même euh, ils gagnent quand même des courses avec Ducati, c'est Grésini qui gagne, ils reviennent au top, je pense qu'ils sont tous contents pour Bastiani et Grésini. Je pense que du côté de Miller et bania ça tire euh, un petit peu plus la gueule pour être vulgaire parce que bah, ça marche pas Miller il, il a été irréprochable de, tout le long de la course il s'est un petit peu effondré en, en, en fin de course euh, Bagnaya inexistant on le voit pas au top comme on l'avait prévu ou, ou prédit par rapport à sa fin de saison Donc, il y a du travail pour le développement de la moto il y a du travail pour les pilotes euh, n'empêche que ça a été une belle course parce que ça a été quand même assez serré beaucoup de dépassements on, on a eu une folle remontée de Marquez qui a été incroyable parce qu'il faut savoir que Marquez euh, Austin c'est son circuit préféré avec l'Allemagne Marquez loupe son départ la moto elle broute complet t'as l'impression que c'était un carbu qui était euh, encrassé ah,
1: c'était quoi New Joe le mec hein ah, c'est incroyable,
3: <rire> incroyable la moto comment elle broute au départ il est complètement dernier, il regarde même derrière lui en se disant il bah, y a plus personne <rire> Et il fait une remontée de dingue où il, où il remonte sixième, où il fait une bagarre à Quartaro qui était magnifique donc, euh, je pense que lui, il est satisfait de lui quand même au, au vu de la perf qu'il a montré. Après,
1: ben, regarde, euh... Euh, par contre, Axel, il regarde pas derrière lui en se disant je suis dernier il regarde derrière lui en se disant bah alors il est où Dovizzo Mais euh, il, était, il était quand même devant. En fait. <rire>
3: bah tu vois, en parlant de Dovi ça. bah, il marque un point.
1: Oui, non mais c'est fou hein
3: <rire> Il marque un point. Euh, moi, ce qui me gêne vraiment par contre, c'est Enfin Quand tu vois que Dovi marque un point, il fait 15ème. Morbidelli, il est 16ème. C'est quoi, quoi, ce début de saison? Que Binder soit dernier, il est rookie, ok. Il passe de moto 3 moto GP, ok. n'y est pas au point, ok. Mais Morbidelli, qu'est-ce qu'il fout là? C'est, il, il, enfin, il est inexistant. Alors je sais pas s'il a encore des problèmes physiques, mais là il y a un sérieux problème. Yamaha, y, Yamaha, ils sont bons même pour, même moi Yamaha et Honda compris. L'an prochain ils sont bons pour changer leur pilotes, développer une moto et changer les pilotes. Parce que là, Marquez, il te fait quand même une course de fou. Euh, Paul Espargaro, il est 13e. Euh, Alex Marquez, il tombe. Et, Naka, et Nakagami, il est 14e. Donc en gros, chez Honda et Yama, c'est le même combat. C'est un, un pilote qui fait tout. Euh, bon, ok, d'accord, Paul Espargaro était très bon au Qatar, on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Euh, il nous a fait une vigne à hein, clairement. Mais euh, sinon, euh, les, les motos, elles sont à la rue. Alex Marquez, il est à la rue. Morbidelli il est à la rue, alors que pourtant, c'est des mecs qui ont déjà fait des podiums, les années précédentes. Donc je ne comprends pas, euh, je ne sais pas si euh, Manu, a une idée ou quelque chose, mais je ne comprends pas euh, comment tu as un pilote sur tout, toutes toute qui puisse euh, y arriver comme ça.
0: J'ai l'impression qu'on on assiste un peu à un resserrement de la hiérarchie entre les constructeurs encore, euh, déjà que c'était très serré avant, mais j'ai l'impression que là, ça fait vraiment la différence, qu'au final, on a des, des constructeurs qui s'échangent un peu les places, qui sont très proches les uns des autres, et qu'en fait, ça met notamment sur les constructeurs un peu en difficulté, je pense à Honda Yamaha, ça met le pilote le plus impressionnant des du Quatture, euh, largement devant, en fait. Et je crois que les trois autres sont à peu près, on va dire, légèrement en deçà des capacités de la moto, et euh, Marquez et Quartararo euh, sont euh, légèrement au-dessus, ou vraiment au maximum des capacités de la moto, et ça fait que bah, on se retrouve avec des, des écarts qui sont, euh, qui sont énormes, et surtout à la fois en termes de temps, mais surtout en termes de, de place, du coup, parce que les, les, les écarts sont hyper serrés.
1: Pour, pour aller plus loin, euh, Xuanz le souligne dans le chat, il n'a pas tout à fait tort, KTM, c'est un peu pareil, hein.
3: Ouais, c'est ce que j'étais en train en de dire. Le, euh... le 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 mais KTM c'est encore plus incompréhensible parce que mmh. on a toujours eu depuis des années ça a toujours été le cas, circuit sinueux, petite ligne droite, Yamaha y a ben l'avantage, circuit avec des grandes lignes droites euh, Ducati et Honda ont l'avantage, on ça on connaît tous ce ce, ce problème là dès qu'on va en Autriche, on le sait, mais, enfin en, surtout en Autriche, on le sait. Mais KTM c'est un coup, t'as les deux qui vont être devant et là Enfin, au Calife, Binder, il est 17, Oliveira, il est 20, Raul Fernandez, il est 21, et Rémi Garner, euh, Rémi Garner pardon, 22. Mm -hmm. enfin, comment tu peux avoir euh, Binder qui, qui était au, sur un podium au début, Oliveira qui gagne, et euh, bah là, d'un seul coup, euh, et, et pourtant, les circuits, euh, c'est pas non plus des... Des différences de fou entre qatar austin à part peut-être le vent ou la condition météo mais sinon c'est ou pas non plus toi, des... toi, toi. ouais mais c'est pas non plus des circuits alors soit ils, ils ont pas réussi à utiliser les pneus mais c'est pas euh, honnêtement c'est incompréhensible Il ya que euh, euh, le père binder il est où il finit
1: il finit 12 ou 13 euh, ouais, il ouais. finit 12. Alors voilà, 12e, en,
3: en 12e. 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 12e, voilà. Parce qu'après, il y a eu une belle bagarre quand même avec les Aprilia euh, en fin de course. Les Aprilia Binder qui n'étaient qui était pas très loin. Euh, parce qu'il finit, il finit, finit collé à Espargaro. Mais c'est incompréhensible. Honnêtement, euh, cette moto, euh, ils disaient oui, ça devient une moto polyvalente. Euh, si tu dis qu'un coup tu gagnes et un coup tu es dernier. Euh, ouais, c'est polyvalent,
1: polyvalent, ils font tout. Hein. Ouais, <rire> C'est moto hétéroclite. Mmh. <rire>
3: ouais, enfin, bon, euh, si un coup tu gagnes, un coup es dernier. Euh,
0: y a un Mais problème, en fait, je pense vraiment qu'on en est sur, un, on en est à un point où c'est tellement serré, et c'est un peu ce, qu ce, qu ce qui nous attend en F 1 aussi, c'est qu'on en est à un point où c'est tellement serré entre les marques que euh, que c'est très dépendant des circuits. Encore une fois, à gagne la course d'avant et là, ils finissent 10 séances quoi. Donc ouais. euh,
3: mmh. c'est. Euh, et pourtant, as de la belle ligne droite, etc. Hein. Mmh. Donc c'est vraiment là le, c'est vraiment le le, 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 le pilotage. Euh, ouais, qui, va, qui va jouer les réglages beaucoup, je pense. Sûr. je pense vraiment que le côté
1: des bon boss, les, les boss ont dû jouer un rôle parce que c'est ouais. vrai que c'est ce qui fait ouais, ce bah, après, que un certain. Oui, spécial,
3: bien sûr. Mais... Après, je trouve qu'ils ont quand même vachement euh, atténué les boss avec la nouvelle mm. euh, le nouvel assault. Mm. Par contre, la F 1 arrive quand
1: euh, parce dix, eux, ils arrivent voilà,
3: d'ici là, octobre, les boss octobre, elles sont revenues parce que tous les ans ils sont obligés de refaire la piste. Mmh. donc s'ils la font pas avant la Formule 1 <rire> moi j'ai hâte de voir les résultats hein. donc, euh... moi je
1: ne comprends pas comment ils font, parce que honnêtement Austin c'est quand même prodigieux euh, t'as des circuits aux états unis euh, quand tu vas dans le Michigan, dans ce genre de trucs tu sais que la piste elle va prendre les boss à ne plus savoir qu'en foutre parce que t'as l'hiver qui passe, l'hiver est super froid et ça agresse l'asphalte enfin l'hiver au Texas il fait 15 degrés en moyenne quoi, à un moment donné ouais, euh...
3: ils ont dit, putain il y a des marécages hey, on va faire un circuit dessus
1: voilà. On va faire un circuit sur Piloti. <rire> bien. Yeah. Piloti, ça veut dire pilote en italien, ça marche
0: Il <rire> 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 y a Xans qui demande si l'indicar et la NASCAR. Ils ont l'IndyCar doit encore y aller, la NASCAR y est déjà allée. Mm.
1: Euh... Ah non 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 l'IndyCar y est allé en 2019, elle n'y va plus. Hein. Ah ils vont Rassurer... plus que Rassurer... que ah il avait, non
0: ils sont plus là. Ah bah c'est bon.
1: Oh l'IndyCar ils sont venus en 2019, ils ont eu leurs leurs leur, leur 10 000 spectateurs, ils ont dit allez on se casse, merci au revoir, c'était pas Ouh là,
0: là. Je croyais qu'ils étaient donc Ça veut dire voilà il n'y a plus personne, il n'y a plus de grosses compétitions. Euh... Mm comme ça qui va puisque le NASCAR il était deux semaines avant la moto je
1: crois Oui, ouais, c'est assez euh, assez récent donc effectivement euh, après après le problème ça sera toutes les euh, compétitions Alex quand même qui vont euh, euh, ah, qui vont un peu saccager la piste parce que c'est vrai que quand tu vas faire des trucs oui. en, en, en juin juillet il fait 45 degrés au Texas en juin juillet c'est bon. autre chose donc là effectivement peut-être que l'asphalte peut aussi euh, peut aussi sur, euh, souffrir le ferry challenge voilà Roma tous ces trucs là il hein, y aura ça euh, l'IMSA pilote sport machin <rire> je ne sais quoi enfin, voilà Alors, sans doute des choses un peu de ce, ce style là mais euh, <rire> le cycle de Texas c'est sec comme pas possible ils ont trouvé le seul endroit marécageux <rire> c'est vrai que ça aurait été un circuit à Miami je comprendrais mais au Texas quand même là, ils, ont été, ils ont été forts hein. mais et pourtant c'est grand il y a de la place quand même ah ouais mais bon si tu veux construire euh, un circuit à, à pas cher tu prends le terrain oui, 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 oui. Euh, le terrain catastrophique hein, c'est sûr que que c'est pas, ah, pas simple
3: et les Suzuki qu'est-ce qu'elles ont fait, qu qu ont fait de quoi ah, je dis les Suzuki ce week-end, ah. qu'est-ce qui aurait arrivé 2 et 4, c'est. Après, euh, je pense que Rins a fait une très belle perf parce que c'est un de ses circuits préférés. Oui. C'est là où il a fait les meilleurs résultats, quand même, hein, quasiment de sa carrière.
1: Et ça prend un victoire. Hein.
3: Donc, euh, mais franchement, euh, bah, elle bombarde en ligne droite, quand même. Hein. Et oui. Pas mal, hein. ah,
1: mais Elle bombarde euh, tout en il... ligne droite, sauf une. Oui, <rire> non, mais voilà,
3: clairement. clairement. Mais euh, les mecs, ils, ils ont. Euh, je pense que le, les kilomètres heures gagnés cet hiver ont été bénéfiques sur cette course. Euh, Rins a été incroyable sur ses freinages. Euh, plusieurs fois, je me suis dit, bah, il va finir par souper et puis embrocher euh, la, la Ducati qui est devant lui. Peu importe qui c'était, hein, parce qu'il l'a toujours fait au même endroit. Euh, donc franchement, non, il a fait une très belle course. J'attendais la chute parce que franchement, j'avais même limite l'impression qu'il surpilotait quand même hein, parce qu'il mmh. y allait quand même très très fort. Et euh, s'il y allait très fort comme ça, bah écoute, il avait confiance en la moto. Mir a suivi derrière. Euh, c'est intéressant. Après, je veux pas m'emballer sur Suzuki parce que bon, on va, on, on verra le reste. On verra ce que ça donne, euh, sur les autres circuits. Parce qu'il euh, y a eu des courses où ils étaient un peu limites. Là, ils étaient vraiment très, très forts. On verra après. On verra sur, euh, sur les prochaines courses pour les deux là, sachant que du coup, au championnat maintenant, ils sont vachement bien, euh, ils sont bien lancés, hein, Parce que Rins, deuxième du championnat, 5 points de retard sur Bastiani. C'est pas mal. Mir, il est quatrième. Il a seulement 15 points de retard. Donc, enfin, euh, franchement, si on m'avait dit au bout de 4 courses, tu allais avoir Bastiani, Rins, aller chez Spargaro et Mir,
0: j'aurais, jamais signé ça. Oui, Manu. Je tiens à rappeler qu'avant la saison, j'ai parlé sur un titre de Bastiani quand même.
3: Je sais, ah, totalement. Oui, oui. Moi, j'avais ah, vu oui. Martine.
0: Euh, bah, tu vois, je me suis complètement lourd. Après, on est devant, à se bien le finir huitième parce que ça, ça n'ira oh. plus, mais.
1: Puis on a, passé, on a passé des minutes à dire que Rins, c'est une catastrophe, il va de toute façon plus faire de la moto. <rire> moi je... ouais. Et il jouer titre, maintenant. Moi, je fait, de ça, toute façon,
3: en... pour, pour moi, Bastiani a maintenant beaucoup de chances d'être titré, parce que la Ducati, c'est la même que l'an dernier. Là où il a gagné, mmh. avec son pilotage, il peut gagner, parce que l'an dernier, il a déjà fait des courses. Tu prends euh, à, à Imola, il a fait des courses de fou donc déjà, tu sais qu'il peut largement les gagner, et il a la moto de l'an dernier. Mmh. Déjà, c'est super, bon, euh, super bon pour lui, et bah, les autres circuits, où Bagnaia a gagné, lui aussi peut gagner. En Autriche, il peut gagner, il n'y a pas de va. Par contre, en Autriche, ça va être des belles bagarres, je pense, parce que Martin est très fort aussi. Enfin, je pense qu'il va encore avoir un rouleau compresseur Ducati. Mais partout, Bagnaia a gagné. Bastiani peut gagner. Là, déjà, il est premier du championnat, donc il peut vraiment prendre de gros points.
1: C'est super triste quand même pour les, les, autres, les autres marques, je trouve, parce qu'ils euh, se font battre par une Ducati de 2021. Euh, tu vois que Ducati... Bah ouais, ouais mais de regarde faire quand Marbitelli...
3: Comment vit gagnait gagner qu'une 2019?
1: Oui, bien sûr. Bah oui, hein, c'est sûr. C'était, c'était pareil. C'est sûr, ça a toujours été le cas. Mais c'est vrai que se dire que et puis effectivement pour les gars de chez Ducati qui roulent avec la 2022, ça doit être affreux parce que tu te dis bon bah voilà, on a essayé de faire mieux, on fait moins bien. Euh, mmh. C'est terrible, je pense qu'aujourd'hui, la moto, la, la 2022,
3: c'est un monstre. Hein. Euh, Martine et Zarko euh, savent très bien la rouler, mais sur un tour Calife, après en course, euh, Martine en en, en Argentine a été incroyable hein, Spargaro était juste un, un, un cran au-dessus la moto elle est elle est vraiment pas mal mais il y a que, enfin euh, je pense que ça va devenir sur de la Honda où il faut vraiment un pilotage particulier tu vois que Bagnaia, il a demandé autre chose, il n'y arrive pas et du coup Miller il est obligé d'avoir la même moto, bah, c'est un peu plus compliqué quand même euh, Zarco pour moi il est très très bon euh, parce que du coup il offre à chaque fois en calife la roue à Martin qui lui permet de faire une bonne calife quand même faut le souligner euh, mm -hmm. que euh, il est il est quand même il, il fait preuve de beaucoup euh, je trouve d'esprit d'équipe euh, chose qu'Amartine a fait euh, l'an dernier en lui laissant le podium euh, au Qatar parce que il était en tête du championnat donc euh, je pense qu'il y a beaucoup d'esprit d'équipe et de toute façon chez Pramac on a dit qu'on voulait euh, qu'on voulait garder euh, qu'on voulait garder Arco donc euh, il joue les, il fait esprit d'équipe il marque des points pour Pramac pour le championnat indépendant je pense que c'est euh, le truc principal chez eux euh, avoir des gros points euh, dans la catégorie des teams, gagner des courses, et je pense que pour eux déjà euh, c'est vraiment très très intéressant comparé à il y a quelques années où c'était un peu plus compliqué.
1: J'ai lu hein, que que Miller se demandait même, enfin il serait même ouvert à retourner chez Pramac hein, lui. Qui, euh, oui j'ai entendu
3: sent... parler de ça aussi ouais. Le problème c'est que ouais le seul moyen c'est que tu fasses monter Martin et que tu fasses descendre Miller. Ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le problème c'est que si tu fais descendre Miller euh, Prama que il, il paye pour avoir deux motos officielles
2: mmh.
3: donc si tu fais descendre 100 mille heures avec une moto que finalement il n'aime pas ben, ça changera rien ça. je parle pour 2023 hein. si la 2023 elle lui plaît toujours pas euh, et que Bagnaia et Martine préfèrent ce, euh, une 2023 agressive par exemple comme la 2022 ou autre chose euh, si Prama signe pour la 2023 il va avoir la même chose
1: Romain nous dit et Bastiani il peut pas monter ah, c'est... C'est compliqué, je, euh... je,
3: je pense je pense que euh, Ducati, euh, ils vont rester quand même leur team officiel. C'est le team officiel, c'est comme si en Formule 1, tu privilégiais As par rapport à Ferrari, tu vois. Mm. C'est très différent, mais t'es pas loin. C'est quand même des moteurs Ferrari dedans. Euh, mm. Grésini, c'est de la Ducati. Je pense que Bastiani a toujours une histoire d'amour avec Grésini. Là, il gagne. Euh, je pense qu'il peut rester euh, largement chez Gresini pour... Euh, pour gagner des courses sur les années à suivre parce que de toute façon Ducati met des ingénieurs partout c'est comme, comme quand Zarco a fait confiance à rejoindre Avintia on lui a mis les ingénieurs Ducati il a fait des perfs il
0: bah, y a quand même un truc qui m'étonne c'est que enfin qui me laisse me questionner c'est que si euh, Bastianini est champion je vois pas Ducati le mec serait, euh, serait champion sur une Ducati et on le laisserait dans une équipe satellite j'ai du mal à y croire quand même moi aussi,
3: euh... moi aussi, mais après de toute façon oui, il peut monter, après il faut voir les contrats qu'il propose il euh, faut voir qui vont privilégier est-ce que tu fais monter, est-ce que tu fais un line-up euh, Bagnaia euh, Bastiani, est-ce que finalement les deux tu les rétrogrades et tu prends Martin et Bastianini mmh. après l'avantage de Ducati là ils jouent un peu à la Red Bull, c'est-à-dire que bah, euh, c'est toi le meilleur, tu montes ah, toi, il mon tout le bon et, et ben, tu descends, ah bah là ils il, 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 il placent leur bille de hein, toute façon le, bah, le bah, c'est si que tu
1: peux te besoin retrouver
3: besoin. quand même bloqué au bout d'un moment.
1: Bastiani, bah, bah, ça peut quand même être le super plan pour lui, parce qu'imaginons il le laisse chez Grésini pour l'an prochain, mais il gagne le titre où il est au troisième 3 enfin voilà, il fait une saison incroyable. Du coup, Ducati donne une officielle à Grazini. imaginons ils peuvent,
3: faire, ils peuvent faire un prix sur une, euh, sur une 2023, oui.
1: Voilà, imaginons la 2023 est bien meilleure. Bah, Bastiani on aura réussi à faire toute sa carrière en MotoGP sans devoir monter sur la 2022, qui est quand même assez... Euh... Euh, assez compliqué, donc ça peut être. Euh,
3: et c'est là, par exemple, j'ai vu pas. ça passer aujourd'hui et c'est très intéressant. Et c'est là où, où ce tweet que j'ai vu était très intéressant. Euh, on parlait euh, l'an dernier, beaucoup de personnes s'insurgeaient qu'on ne comprenait pas pourquoi le team VR46 rejoignait Ducati et euh, n'achetait pas des Yamaha, par exemple. Bah, la réponse, elle est là. Hein. Tu prends Betsyki, euh, dommage, il est encore tombé, mais je trouve que pour un rookie, le mec, il est vraiment très très bon. Pour un rookie fait des très belles courses, il est très intéressant. Malheureusement, il tombe, mais euh, il prouve beaucoup de choses. Donc, tu, je pense qu'ils sont très contents finalement d'avoir pris des Ducati et de pas, pas avoir acheté des Yamas. Parce que quand tu vois les Yam, bah, les mecs, ils auraient été bons derniers, quoi.
1: Pas, pas facile pour Luca Marini, quand même, hein, du coup. Parce que là, euh, la... bah, ouais,
3: et en plus, enfin, en plus, lui, il a une 2022 parce que c'est Marini, euh, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il a été très bon, il a été très bon. Il a fait une belle performance en Argentine. Je pense que l'Argentine était, était typée euh, Ducati 2022 pur. Euh, il faut voir sur les autres circuits, mais ouais, ça a l'air compliqué. Euh, il se fait quand même manger par Betsi les,
1: les 2021, c'est euh, les deux Grésini et euh, Betsi du coup, hein, c'est ça ouais. Ouais. Mmh.
3: Oui, 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 oui. Enfin, c'est même des 2020 parce que c'est les. Enfin, niveau moteur, c'était les moteurs étaient gelés, donc c'est les mêmes. Mmh. Ils n'ont que fait quelques améliorations aéro entre 2020 et 2021. Oui, tu bah, façon, un petit peu plus loin.
1: Ils vont venir avec une nouvelles rond avant la prochaine course, de toute façon. Je <rire> n'ai <rire> pas d'inquiétude là-dessus. Enfin non, c'est à pris des ronds, <rire> véritablement. De euh, façon, façon F1, mais c'est vrai que voilà, c'est... Ducati, ils se retrouve avec des... Enfin, je trouve qu'ils sont franchement... Ils vont avoir des problèmes de riches, mais est-ce que ce sont des problèmes tant que ça Parce que c'est vrai que... Ça,
3: je, je, non, ce n'est pas des problèmes, c'est juste que... Je, il faut quand même se dire que tous les pilotes qui montent sont, veulent être champions champion du monde. Ils veulent la meilleure équipe, ils veulent être champions du monde. Là, chez Ducati, ils ont un éventail de pilotes, parce que pour moi, tous les pilotes, sauf, on va dire, Marini, Bezzeki, on va être un petit peu en retrait, peuvent être champions du monde. Zarco, l'an dernier, était très bien placé, quand même, parce qu'il a été très longtemps euh, dans, sur les devants du, du championnat. Euh, là, tu as Bastiani devant, tu as Bania qui a fait une champion du monde contre Quartaro l'an dernier. Tu as un éventail de pilotes qui peuvent être champions. Euh, le seul problème... Euh, bah en fait maintenant ça va être euh, qui tu prends qui tu veux faire, enfin Ducati ils veulent faire gagner Ducati officiel donc qui tu prends pour être sûr de gagner euh, la saison prochaine parce que là ils, ont, ils avaient prolongé Bastiani Miller finalement ça marche pas donc euh, pour eux ça va être oui c'est ça le problème de riche qui on prend pour mettre Ducati devant à la place de Grisini euh, et ensuite euh, bah les pilotes ouais bah moi je suis, chez, je suis pas chez Ducati officiel ça me fait chier, qu'est-ce que je fais est-ce que je vais voir ailleurs qui peut me proposer des contrats, sachant que quand même en moto 2 il y a deux trois pilotes qui, qui deviennent intéressants. Euh, je pense notamment euh, à Ogura etc. Mais bon je pense que Ogura va partir chez Honda quand même. Mmh. Euh, mais je, il y a pas mal de, de, de petits pilotes moto 2 qui, qui, qui même Arbolino, hein, les mecs ils ont un peu galéré sur les premières saisons, euh, mais là ça devient très intéressant donc il y a du monde qui toque à la porte derrière. Donc c'est plus en fait là on est vraiment sur un problème de riche où on a tous les pilotes moto qui peuvent être champions du monde
2: C'est tu est très haut
3: euh, tu, 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 tu oui et puis même là tu prends les, les chronos sur la qualif à Austin à Austin c'est une très longue piste tu fais plus de 2 minutes au tour les 10 premiers sont en moins sont dans la seconde à Austin donc imagine à Gérez ou sur des trucs comme ça, bah, ça sera euh, comme l'an dernier ça sera les 18 dans la même seconde et c'est que tu freines juste 5 mètres plus tôt que les autres, bah, au lieu d'être premier t'es dixième et tu vas perdre des gros points euh, parce que tu as freiné 2 euh, mètres avant tout le monde c'est ça qui est incroyable le, le plateau est vraiment hyper relevé les motos euh, sont quasiment faites pareil c'est celui qui va trouver le, le, bon, euh, le bon réglage de pneu le, le, que ça va jouer là dessus sur la dégradation, l'usure du pneu et euh, bah, si tu te sens vraiment bien sur cette piste et que tu vas pas euh, rouler un tout petit peu sur la défensive parce que tu te sens pas bien ça va jouer là dessus et le problème c'est que tu joues pas une ou deux places sur joues 10
2: mmh.
1: ah non ça va, être, ça va être sublime à regarder Rerez, tu peux avoir euh, au moins toute la culot en une seconde et tu rajoutes euh, quelques-uns Ah, mais là,
3: Totalement, hein. Hein. ça va se jouer à que dalle. Le problème, c'est oui. que là où on va arriver, et c'est là où on arrive sur un système qui arrive comme ça de plus en plus, c'est moi qui me gêne, c'est euh, bah, prendre la roue de l'autre et tout le monde va se regarder et on va encore s'arrêter sur les bords de piste et il va finir par des problèmes parce que tout le monde veut prendre la roue de tout le monde. Parce que tu, tu, tu peux être en pôle que si tu prends la speed de, de, de l'autre, quasiment maintenant. On voit Martine qui suit Zarko pour faire euh, soit pour se lancer... Pour faire un bon tour et derrière faire son tour tout seul euh, parce qu'il a suivi les traces de Zarco, euh, ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer à Cri, qui prend la roue de l'autre pour partir en pôle. Et si tu le fais pas, bah, tu es, es, es 12ème. Et du coup, tu es obligé de remonter.
1: Il serait, ouais, serait peut-être temps de commencer à songer à une super pole, sachant qu'ils l'ont fait en moto-i. Et bon jeu, un on a hmm. Quartaro, on en a parlé.
3: Quartaro, on en a parlé ce week-end en disant bah, si on arrête, sinon, on fait une super pôle et il n'y a plus de problème.
1: C'est ça. Il y, y a au moins. Dans le paddock, déjà l'expertise de l'avoir fait avec la moto et ça marchait d'ailleurs pas mal. Hein. Bon, c'est oui. très long avec 20 pilotes. Donc c ton... Oui, bien sûr, c'est très long. Tu fais, tu fais sur la Q2 ou tu rajoutes une Q3, tu fais quelque chose hein, voilà, pour, pour, mm. euh, pour, pour faire comme ça, mais ça me paraît pas. Euh... Oui, tu fais,
3: alors la Q1, tu, tu fais qualif normal, les deux premiers passes, et seulement après, quand tu fais ta Q2, tu fais sur un tour
1: pour les ouais. 12. Warius nous demande donc justement une superpole, qu'est-ce que c'est ben, C'est 12 pilotes, ou X pilotes en tout cas, qui s'élancent chacun leur tour seul en piste pour un seul tour lancé. Euh, C'était le système en Formule 1 de 2003-2005. Et ça peut aider ce genre de choses.
0: Bah, c'est ouais, juste si pour
3: tu... éviter. Oui, je t'en
0: prie, Menu. Si, si tu réduis un peu la durée Q1, Q2, euh, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de genre, tu réduis de 5 minutes chacune euh, C'est peut-être trop court après, mais juste rajouter une, 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 une superpole avec 5 pilotes, tu vois
3: ah mais tu peux, hein. tu réduis, parce que de toute façon, sur la Q1 Q2, ils font tous deux essais. Mmh. Euh, celui qui passe directement en, en, en Q2, de toute façon, ils font deux trains de gomme. Il euh, n'y a que celui qui passe de Q1 et Q2 en fonction, s'il a cramé un deuxième train de pneus en, en Q1, qui va, qui va faire qu'une fois, comme en Formule 1, c'est pareil, hein, en fonction de tes trains de pneus, il va faire qu'un essai en, en fin de séance, mais si tu réduis un peu, eh ben ils ont le droit qu'à un seul train de pneu, et puis c'est parti, hein. Sachant qu'en plus, en MotoGP, l'avantage, c'est que s'ils tombent, ils ont la deuxième moto. Donc au pire, tu peux partir sur ta Super Pole, sur ta deuxième moto. C'est
1: pas gênant. Ouais. J'ai la bidouille qui nous demande que le problème de la Super enfin, Pole, c'est la météo, température extérieure. Mais ça, pour moi, il y a un système très simple pour le régler. C'est pas super télégénique. Mais tu les élances chacun, mais à un intervalle de 5 secondes, par exemple. Comme ça, ils ne se suivent pas. Et t'as tout le monde qui roule dans un, un laps de temps réduit donc euh, t'es pas obligé d'avoir faudrait... à chaque fois deux minutes euh, entre pilotes.
3: ouais entre non t'es pas obligé de mettre deux minutes mais tu mets euh... oui tu mets 10 ou 20 secondes de toute façon si t'en lances que 5 si tu fais une super pole à 5 et que tu mets 20 secondes entre chaque pilote c'est rapide t'en lances un toutes les 20 secondes comme ça même s'il fait une erreur il se fait pas rattraper par l'autre ouais. euh, le seul le seul problème euh, après c'est tu me diras c'est comme les, les qualifications normales c'est s'il y en a un qui tombent c'est tout parce que du coup, ouais. si, si le premier tombe et que t'as l'autre qui arrive 20 secondes derrière, il prend le drapeau jeu, mais du coup, il ralentit pas. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que dès que t'en as un qui tombe, tu es obligé de tout recommencer.
1: C'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est ce que dire avec mmh. C'est vrai qu'il voilà, y a toujours des soucis. Mais après, je pense que... <coughs> euh, sur une super sur Quand la F1 le faisait sur une heure, oui, là, tu peux avoir des soucis. Mmh. Mais quand tu fais déjà passer que 10 ou 12 pilotes, ou même 5, tu limites ce temps-là, et puis... Euh, la, la F1, rappelez-vous aussi que toutes les 5, tous les 5 pilotes, ils mettaient euh, 3 minutes de pause pour la télé, euh, pour qu'on puisse placer une pub si on, si on souhaitait. Donc, t'enlèves tout ça, euh, la moto, eux, ils, ont, ils, ils savent justement faire avec ces systèmes super compacts, parce qu'on rappelle que c'est 15 minutes par séance de qualif, hein, si je dis pas de bêtises, Axel. Euh, Comment C'est 15 minutes par séance de qualif, hein, pour, pour la Q1 oui. et pour la Q2. C'est entre 12 et 15, non 15, 15. Donc c'est super, euh, voilà, super resserré, donc ils pourraient rajouter euh, facilement euh, quelque chose comme ça. Ou Roulib le dit aussi, les qualifs en mode tirage au sort. ah Je te dis
3: que t'as rien la de l'air en pôle.
0: Si <rire> la météo est le seul problème qui reste, on fait comme la Formule 1 on fait une course en intérieur, et puis comme ça c'est réglé. mais, mais, mais Allez, pas,
3: quoi, banco. Sinon on fait de l'e-scooter. Voilà, bah, sinon ils euh, ont demandé à rendre
0: droit à Gag, il a plein d'idées à la con, il pourrait bien faire quelque
1: chose. <rire> encore mieux, moi, je veux dire à un moment donné, ça euh, va faire des bons trucs. Ouais, quoi, bon, donc... On va fermer tous les circuits.
0: Ah
1: mais ça Pr hey, première, deux, hey, deuxième fois que j'ai regardé 500 bases en bas, ils sont direct 2007, on se dit, mais putain, pourquoi ils mettent pas un toit Ils <rire> chier avec la pluie là, un toit. Bon, alors évidemment, après monoxyde de carbone, tout ça, bah tu. tu, tu voilà. Hey, au karting, ils arrivent à le faire, tu peux bien mettre un toit sur 4 km, c'est bon Et quoi. Chier, les écolos. Hein. Oh, point <rire> <de merdé>. <rire> <rire> Ou sinon, octogone avec les 5 premiers, oh, ce serait très drôle ça. Mais en combi par contre. Ah bah pour oui. Qu pour qu'ils aient des dégaines pas possibles. Te... Non, mais sinon tu fais pour tapis. <rire> Celui qui, <rire> celui qui court le plus vite la voie des stands.
0: Formuleux a déjà fait ça. Son bah ouais,
1: mais avec les voitures en plus. Et ça c'était beau. <rire> ça fait... cheval. Ils font du chali.
0: <rire> non, tu
1: les mets en... tu. il y a un lac au milieu du circuit. Tu les mets avec les péniches et les grands bâtons, là je sais plus comment on, a... comment on appelle ça. Ah, là, putain, et ils se rentrent dedans. Ils se rentrent dedans et celui qui reste debout, il y a la pôle
0: des joutes en, en somme. Voilà, c'est ça le bon, bon, ouais. moment. de façon chevalier mais sur leur moto avec une, une lance <rire> wow, ouais, vite est
3: 250 km/h. C'est pour tester l'airbag. pour
0: sécurité c'est pas ouf mais.
1: Ouais.
0: Ou alors ah, bah,
1: pour l'octogone, ça, ça, <rire> ça restait le problème parce qu'imagine, tu es là, tu vois, tu es le premier pilote et en plus tu primes à l'attaquant parce que tu mets une patate à un autre, son airbag se gonfle. Donc là, il se retrouve en bibadome comme ça, fait un ça, Ça le mec, ça devient un sumo, donc il ne sait, sait plus être bien sur ses appuis, là, franchement, euh... franchement, ça peut être pas mal. Ou dans la marina à Miami, exactement, à, ouais. à BON enfin, la marina, les 50 faux... ans. Sur les vrais foyotes. La, la marina, elle a la... la fac d'eau, soyons francs. Après, tu, Après tu m'étonnes que...
3: Que... <rires> que Quartaro parle de, de Super parce que à Austin, pendant la qualif, il a quand même la moto la moins rapide en ligne droite, et tout le monde prend sa roue. Tu prends les Suzuki, elles prennent sa roue pour faire, euh, pour faire un, un bon temps. Ouais, et mais ils euh... sont conditionnés, euh, ils ont l'habitude. Ouais, mais c'est <rire> ça, ça qui est incroyable, c'est qu'il a quand même la moto la plus pourrie et il arrive quand même à faire des trucs impressionnants avec, et les mecs prennent sa roue. Alors qu'il a une moto pourrie.
1: Ah, on va pas se le cacher, le titre 2022, il le mérite amplement, mais il l'aura pas. Ah, bah, salir, totalement, mais...
3: Il le, euh, de toute façon, même pas. Et tu... Tu, franchement, tu mettais même pas euh, 15 km/h, mais, mais ils arrivaient à en gagner entre pour moi euh, 7-9 allez 10, parce que tu, tu vois que euh, il se fait manger vraiment à l'accélération. Après, à la spi euh, il se fait pas non plus euh, déposer, euh, il se fait pas non plus déposer. À la spie ça peut jouer, euh, mais c'est vrai que sur les sorties de virage, euh,
1: ouais, la motricité la motricité est du Dragster
3: rouge, laisse tomber, c'est un truc de fou.
1: Mais en euh, même temps, c'est normal. Ils, sont... un excellent pilote. ils ont de l'effet de sol hein, chez Ducati, hein, tellement ils sont bas. C'est génial. Ah, mon... De
3: toute façon, si Pramac ont F1 euh, dans leur salade box, euh, c'est pas pour rien. Hein.
1: <rire> T'appelles ça un salade box toi. Alors, alors, <rire>
3: alors le, la, le cul de la Ducati, ça s'appelle la salade box.
1: <rire> J'ai faim maintenant. <rire> non, non, mais c'est encore impressionnant ce qu'il fait Fabio Cortaro, mais c'est encore dommage de vraiment. Voilà, hein, c'est pour ça. Euh, c'est très chouette je trouve quand même qu'on qu qu suive la moto comme ça et qu'on ait toutes ces analyses parce que ça prouve, voilà la, la moto c'est un ensemble déjà t'as évidemment le, la bécane qui va faire beaucoup de la performance, puis après tu rajoutes le pilote comment il va être à l'aise euh, comment il va piloter cette machine moi ça m'a bah, toujours impressionné. C'est hein, ça. Mais ça m'a toujours impressionné. Notamment Quartaro qui dit toujours le vendredi dans son débrief euh, d'apprécier, qui dit ⁇ Ouais, non, voilà, on a fait du bon travail et tout. Euh, maintenant, je vais, je vais changer mon style de pilotage pour faire ça. ⁇ Tu te dis ⁇ Non, demande à, demande à un pilote de F1 de changer son style de pilotage, ça va prendre, ça va prendre des semaines. Il <rire> n'y a que les tout meilleurs qui arrivent, mais en moto, tu es obligé de toujours avoir ce, euh, cette capacité d'adaptation. c'est... Euh ça c'est impressionnant. Puis, ouais
3: et puis ce moteur que... le... en fait le truc c'est que c'est je sais pas genre je sais pas si ça veut dire je suis un canard mais euh, j'ai toujours je suis un grand fan de Yamaha hein. j'ai ai toujours aimé Yamaha que ce soit enfin euh, dans tous les sports ou même en piano il y a pas de souci mais euh, tous les ans tu te dis eh, c'est la bonne tu sais c'est un peu un peu comme euh, les... pas, pas cette année mais un peu comme Ferrari où tu te dis cette année c'est la bonne et en fait il euh, bah, y a toujours un truc qui va pas et c'est toujours la même chose, euh, Yamaha ça a toujours été le même problème, Rossi il a toujours signalé, ils s'en foutent, euh, eux ce qui leur intéresse c'est le passage en courbe, et c'est tout, mais il y a un moment il faudrait peut-être pencher quand même sur ce sur ce moteur, parce que de toute façon le passage en courbe maintenant tout le monde est bon, donc ouais, euh, en fait, c'est ça, ça que je comprends pas, il y a un moment, euh, putain il faut un ingénieur sur le moteur quoi.
0: Le problème, c'est quand t'as un Valentino Rossi qui te dit ça et quand t'as un Fabio Cortarao qui te dit ça, au bout d'un moment, c'est juste de la mauvaise foi de ne pas décider de s'y mettre, en fait. Parce que ça veut dire qu'ils sont, quel que soit le pilote qu'ils ont, que ce soit le dernier champion du monde en date ou un des pilotes les plus titrés de l'histoire, ils ne les écoutent pas. Donc, s'ils ne veulent pas écouter les pilotes, ils recruteront à la fin des pilotes qui seront au statut d'une équipe qui n'écoute pas ses pilotes. Bah, Dovi, Binder, Morbidelli. Déjà, je trouve que le recrutement de leur équipe secondaire, c'est un peu un aveu d'échec parce que personne a voulu y aller. C'est une catastrophe. Euh, je suis désolé, quand tu vois les line-up de chez Lucati dans les équipes secondaires ou globalement c'est quand même bien meilleur, donc c'est vrai que c'est euh... ouais ça, ça montre que personne veut y aller et en plus ils n'ont pas vraiment de jeunes à mettre, enfin ils ont mis Daryl Binder mais voilà, et euh, c'est pas comme KTM qui met des jeunes chez Tech 3 et qui les fait ensuite progresser, c'est vraiment une équipe, pour l'instant elle sert à rien techniquement, je veux dire, elle sert à faire une pré à à, à bah à de joué, elle
3: a servi de à aussi. Elle a servi de pré aussi ouais. à, à Dovi. Elle fait faire son. C'est le, le truc. Quoi, quoi, de Mais c'est ça. Voilà. Moi,
1: c'est ce qui me rend fou, c'est qu'ils se rendent même. Ils ont même. Ils auraient dû s'en rendre compte déjà l'an dernier. À un moment donné, tu prends les deux pilotes euh, de l'équipe Satellite, et tu les enlèves de l'équipe Satellite, elle fait plus rien. Euh, tu mets Valentino Rossi Il est dans une situation dramatique, parce que je suis désolé mais le, le, le jubilé à filière 14 e à chaque grand prix euh, ça, ça va 5 minutes mmh. euh, et ils se disent pas oh, non mais ça va, non, non, la moto est super euh, et l'équipe secondaire est super aussi parce que regardez, euh, Quartaro il a gagné des courses en dernier, hein, pourquoi ça marche pas <rire> C'est là,
3: là où la série MotoGP sur Amazon Prime a été hyper intéressante parce que du coup tu vois comment ça fonctionne de l'intérieur et tu vois que toute l'année ça a explosé ou euh, les... les... Ceux qui investissaient avec euh, Razlan, euh, ils disaient :« Mais si tu, si euh, Morbidelli se tire, moi je me tire. Si tu me rajoutes quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas. » Parce qu'on court, on va droit au mur. Mm. Et euh, Razlan continue son truc. C'est un passionné de moto. Il fait quand même centimes privé avec son argent. Euh, ils ont plus le soutien de Petronas, donc c'est vraiment euh, que des petits sponsors si euh, une équipe de moto 3 euh, Heureusement que le MotoGP ne coûte pas encore trop cher. Euh, mais franchement, le mec, il c'est un gros passionné. Il vit pour être team manager de MotoGP. Le problème, c'est que le mec, il soit, il se fait enguirlander par Yamaha. Mais tu, à un moment, euh, quand tu vois les limites, limite achète de Suzuki hein, si c'est ça l'an prochain.
2: <rire> bah, non, mais
3: sérieux, euh, quitte à mettre du pognon pour faire un team, euh, achète de Suzuki. Hein. Ça se toujours plus au point que les Yamaha cette année. S'ils font rien l'an prochain, mais c'est des Williams quoi maintenant. Le truc, c'est des, des Williams. Encore Williams. Les Aston Martin cette année. Aston
1: Martin. <coughs>
3: Fort que... c'est, je, je ne comprends pas. On va même pas. On ne va va pas pas et faire et la... on comprendra jamais parce que c'est comme ça depuis toujours.
1: On va pouvoir faire la transition et c'est quand même extraordinaire. oui, euh, Williams, c'est va... notre bon <rire> <très> belle course. <rire> <rire> bon, donc, voilà. Merci. Allez, on passe à, à une minute. On va pouvoir se quitter en disant qu'il y a la partie MotoGP, soyez-vous. Ouais, une émission qui fait moins d'une heure, c'est pas normal euh, en disant Kenia Bastianini est en tête du championnat avec 61 points il a 5 points d'avance sur Alex Rins euh, 11 points sur Aleix et Sparquero. après on a Rohan Mir avec 46 points Fabio Cortaro qui en a 44 c'est toujours 5ème du championnat, c'est quand même énorme hein. euh... <rire> Sans parler délicate dit c'est des Yamaha As
2: <rire> ça marche très ah, très bien. mal. Ah putain, <rire> ouais,
1: il est
3: bon le chat ce soir hein, Franchement, As. le
1: chat est en très très grande forme hein. on va, on va se... En fait, ce qu'on va faire, c'est que l'émission on va la laisser le jeudi, mais vous, on vous fera parler le mercredi <rire> et, <rire> et on, on prendra du message le lendemain. Et on, voilà, on vous citera les mermanes, tout ça sera formidable. Euh, Brad Binder, 6ème du championnat devant Jack Miller, Johan Zarco, Miguel Hivira et Orgue Martin pour l'instant. Et puis après, évidemment, dans tout ce qui est euh, euh, championnat, équipe, euh, moto, tout ça. Vous mettez du Ducati devant parce que de toute façon, hein, euh, Ducati il marque des points avec 37 motos par course. Donc il n'y a aucun problème. Bien évidemment, Caramillo Brillo qui nous demande si ce y a un intérêt à regarder Drive to Surrey moto MotoGP. Oui, et je ne l'ai pas fait encore.
3: <rire> j'ai pas, pas, pas fini parce que putain, en ce moment, j'ai pas le temps. Euh, j'ai adoré parce que j'ai retrouvé un peu la saison 1 de, de Drive to Survive où mm. on filme les pilotes et il n'y a pas de fiction, il n'y a rien du tout. C'est on le filme. Euh, ouais. J'ai beaucoup aimé euh, parce que tu vois vraiment les mecs en train de bouffer. Voilà, c'est tout. Tu vois bouffer, ça discute, ça parle de stratégie. Bon, après, c'est très, tu vois, que la Dornay là parce qu'on filme que les Espagnols. Euh, c'est du aller chez Spargaro en puissance avec du Vinales en puissance hein, parce qu'ils se leur camping-car et tout, c'est super hein. euh, tu vois Durin Sabal en train de faire le barbecue avec ses potes enfin c'est quand même très très espagnol hein. le Zarco j'ai toujours pas vu tu vois Quartaro parce qu'il est champion du monde c'est tout, euh, je pense que c'est juste pour ça sinon ça serait full espagnol euh, la série est vraiment bien faite parce que ben, en fait c'est genre le truc tu réfléchis pas, tu regardes euh, c'est bien, c'est un peu lent mais... Franchement, c'est pas mal. Il
1: ne faut pas que Netflix la voie la série, parce que les mecs ils vont se dire, attends, 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 ils ont pareil que nous avec science mais avec 10 pilotes.
0: <rire> On va y passer la moitié de l'année. Mais, euh, mais en fait, j'ai eu peur en commençant, parce que j'ai vu euh, que Suzy Perry faisait un peu le, la Will Buxton de, de, locale, qui a été très didactique et très, euh, très enfonçage de porte ouverte. Mais au final, ouais j'ai trouvé que ça restait assez didactique et que ce n'était pas aussi... Euh, je sais pas si c'est parce qu'elle prend pas le même air inspiré pour dire des trucs hyper plats, mais du coup, ça passe, ça passe assez bien. Et c'est vrai que ouais, euh, tu sens que c'est fait pour des gens qui ne connaissent pas le MotoGP, mais en même temps, quand tu connais le MotoGP, tu as quand même pour ton argent. Donc, ouais, euh, moi non, franchement, oui, franchement, C'est ce que donnait Drive to Survive la première saison. En, fait. en, en parlant ouais. en,
1: en, par de Will Buxton, il a quand même fait une vidéo très drôle. Euh, tout, oui, tout oui, oui. Parce avec, les, mis... avec
3: le 15e anniversaire.
1: Voilà, il s'est ouais. mis sur, sur caméo. Vous savez, ce site où vous pouvez demander à quelqu'un de connu pour moyennant finance de dire n'importe quoi, et là, il fait... Et vraiment, le 15e anniversaire est ultra important. Parce que ça veut dire que les 14 sont derrière toi. <rire> Et ça marche très très bien, au moins il a de lauto ouais. donc C'est euh, tout à fait plaisant, mais après... quand on va... Ce qui est bien, c'est que vous voyez, voyez, franchement, voilà, sur des anniversaires, on dit bravo monsieur. Quand il dit ça sur de la F1, on dit quel connard. Ben bah, voilà, bah, franchement, bah, je... on n'en sort pas grandi, euh, sachez-le. Dans la, dans la, c'est drôle la... quand c'est une blague, non, mais quand c'est
0: c'est un peu chiant, ouais. <rire> C'est un
1: petit peu, un peu compliqué. Hein. Euh, prochain Grand Prix de MotoGP, c'est le 24 avril, prochain, du côté euh, de Portimao. Hein, donc là aussi, c'est voilà, des montées, des descentes, des, des moments où on va juste retenir notre souffle parce que. Oh,
0: ouais, c'est ça. Il y a des endroits un peu flippants. Aaron Canet s'en souvient. Ouais, c'est ça, c'est précisément ce nombre là espèce de montée avec la redescente derrière jusqu'à l'épingle. Euh... Ah, Martin s'en était mis une belle aussi, de toute façon. Ouais. C'est ouais, euh, bah, bah, un, ouais. un
3: circuit très impressionnant en piste. Après, j'ai hâte de voir, de bah, toute façon, je pense que le rouleau compresseur Ducati euh, il va passer parce que, euh, avec le dernier secteur, le virage à fond et la ligne droite à balle, euh, elles vont, sur la petite bosse de fin, elles vont finir par décoller. <rire> c'est comme <rire> rester
1: en l'air. Ils vont, devoir, ils vont devoir contrôler, non, non, mais bon, là, euh, Fabio Cortaro, il n'y a pas ça avec impatience. Après, ça va, il y a Rerez et Le Mans. Donc, ouais, il va pouvoir euh, profiter de deux circuits euh, moins... Quartaro, il va finir
0: par un ah, grand prix moto à Monaco, lui, tu sais. Ah, bon ah c'est bon, clair. Ah, Sinon, ouais. ils vont à Macao, hein, puis c'est tout. Bah ouais. <rire> Macao, il y a de la ligne droite. Hein.
1: Ouais, c'est le problème. C'est vrai que les, les deux premiers kilomètres, c'est à fond quand même. Hein, donc... Euh... Mm. Mais Macao, formidable, tu vois, tu prends le... Alors, en plus, avec les MotoGP d'aujourd'hui, les styles de piotage, les mecs, ils vont mettre l'épaule sur le rail. Euh, ils les vont se, se poser, poser
2: dessus. <rire> <rire> Ce sera
1: formidable. Bon, en tout cas, on, on suivra, évidemment, hein, le prochain Grand Prix de la saison de MotoGP. On vous en parlera ici, comme d'habitude. On va parler de Formula, maintenant, messieurs, parce qu'il semblerait qu apparemment, il, y avait, il y avait aussi un Grand Prix de Formula qui était euh, pas si mauvais que ça. Euh, je le défends déjà, hein, ça commence mal. Hein. Allez, débrief, Jingle. Ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou Eh <rire> hey, oh oh oh, oh, ah, oh Ça j'aurais oh, pu oh. dire Rossbank moi pas su faire. une
3: petite... T'aurais pas une petite somme d'argent euh.
1: <rire> Je vous rappelle que notre sponsor est arame quoi <rire> <rire> En tout cas, <rire> Même coup, pas rendez-vous tout cela est absolument euh, gratos, c'est terrible. Je ne gère pas correctement les finances de cette émission, sachez-le, c'est absolument affreux. Mais du coup, eh bien voilà, nouvelle victoire de Charles Leclerc, ça aussi, il hein, faut, faut s'y adapter. Hein. 2022, c'est les victoires de Ferrari, tout ça, il faut, faut se mouiller un petit peu la nuque, mais arrêtez de balancer des c'est nul et c'est honteux, enfin j'ai même pas encore dit de conneries. Enfin ça arrive, assez, <rire> ça, va, ça va venir assez vite, hein, ne vous en faites pas.
0: C'est juste un peu en avance.
1: Euh, mais bon, ça faisait plaisir aussi de revoir le Grand Prix d'Australie, euh, quand même, même mmh. s'il a fallu se lever tôt, mais cette fois-ci, c'était voilà, bien. Encore une fois, hein, je l'ai déjà évoqué, se lever tôt pour le Grand Prix d'Australie, c'est bien, pour le Grand Prix de Chine, c'est moins bien, mmh. parce que le circuit en Chine est moins bien. Et puis se lever tôt à euh, 7h, ça va. Oui, bah, oh, 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 oh. <rire> Il y a des gens pour euh, qui c'est euh, mieux de la nuit, monsieur. <rire> pour, moi,
3: pour ma part, je suis un lefto, c'est-à-dire que le samedi et le dimanche, je suis debout à 6h30, 7h. Donc Alors, moi, oui. pour moi, c'est parfait.
0: Mes horaires de, de Grand Prix d'Australie, avec des euh, trucs à faire sur Next Gen, c'était 4h, heures, 4h heures et 6h, donc euh, c'était un petit peu compliqué quand même.
3: Oui, alors par contre, le vendredi, je ne me lève pas, hein, clairement. Il y a ben qui <rire> moi, j'ai un travail, je, quand même, je travaille
0: à <rire> un, <nuit>. travail. <rire> un travail Un travail, s'il vous plaît ah, Moi aussi
2: Ouais,
1: ouais, ouais, ouais à d'autres, à d'autres, ouais. <rire> ouais, Si on pouvait gagner sa vie en écrivant des articles sur la F1, ça se saurait. Hein. Ça
2: se <rire> saurait
1: <rire> Après euh, le me lève à 7h, ça peut faire une grasse patte. Ah ouais, non, mais là, euh, chapeau à tous ceux qui se lèvent, euh, lèvent tôt. Hein. Moi, je, voilà, vous êtes, êtes formidables, mais moi, non, non, c est, c est, ça n'a jamais été le cas. Ce qui est plus flippant, c'est que moi, maintenant, je me lève tard et je me couche tôt. <rire> mes, mes journées font 12h, <rire> tu vois. Et après, il y a la nuit qui fait 12h aussi. C'est complexe. Il euh, n'y a, a que pour le récit café que je veille, vous voyez. Euh, mais Charles Leclerc qui s'imposait en Sergio Perez et George Russell. Et bah ben oui, hein, encore un nouveau. Euh, un, un, nouveau, euh, un nouveau podium pour Barcelone, ce qui n'était pas forcément euh, prévu. Putain, oui, le retour du site c'est comme le commandant Couveteau, évidemment. <rire> Elle est valide, hein, voilà. <rire> Elle est connue, <rire> mais ça passe toujours, il n'y a pas de problème. Ouais,
0: ouais. Pas.
1: Euh, mais du coup, Axel, ma nouvelle victoire de Charles Leclerc, c'est-à-dire hein, que le Gaillard euh, fait un sacré début de saison. Le pied français, selon Bruno Le Maire. Oui,
3: hein. alors oui, oui pied de français. Hein. On, va le, on va le remettre on va le mettre chez nous, ça va être bien. On pourra... Euh... Ce taré d'éloge, euh, oh, on a trois pilotes français en formule. Hein.
2: Ah, hum. Allez, on un... le
3: mettra un petit peu belge de temps en temps, quand même.
1: Oui, oui, euh... non, non, mais là, il y en a assez déjà. Il, il y a la maman de la moitié des pilotes qui est belge. Ce <rire> n'est pas la même maman, hein. sachez-le. Je tiens à
0: le, à le préciser. C'est vrai que c'était bizarrement dit. <rire>
1: Rendez-vous compte bon, t'as dix enfants, ils sont tous en F1. C'est fort quand même. <rire> Elle
0: ne veut pas passer des bons dimanches. Hein. <rire>
1: Ça, il y a des chances qu'il y à chaque fois des bons résultats. Vas-y avec ça. Ouais, pas... <rire>
3: J'allais dire belle victoire de Charles Leclerc quand même, parce qu'il est, euh, est impressionnant. Euh, il domine tout, euh, on lui dit, il a le meilleur tour, on lui dit, bah, va pas chercher le meilleur tour. Allez, allez quand même, on va le péter, et puis le dernier tour il le refait. Enfin, ça, ça prouve, Ferrari l'a laissé faire quand même, ça prouve que le moteur est bon. Euh, le moteur est sain quand même. Donc, euh, il, il peut continuer à, à taper dedans euh, sans, euh, comment dire, sans l'user prématurément ou le casser en se disant, bah, j'ai voulu chercher le meilleur tour, ça a pété. Euh, on se souvient des, des Ferrari, euh, c'était l'an dernier ou il y a deux ans, où dès que ça poussait trop, on lui disait de ralentir. Euh, donc, ça a beaucoup changé. Ça fait vraiment plaisir pour lui, sachant que je suis. Euh, grand fan monégasque et de Ferrari, donc euh, moi honnêtement, ça, moi, je, moi ça me plaît. Hein, donc euh, je suis vraiment très content de ça. Depuis le temps qu'on attendait ça quand même pour les, les, les fans Ferrari, ça fait vraiment plaisir. Il est, il est imparable, il est très bon. Je pense que Sainz, ça, ça doit peut-être un petit peu commencer à le gonfler, surtout <rire> avec sa, sa bourde du, des premiers tours les, le, les pneus n'étaient pas bons du tout pour lui. Il part, il part en hard, hein, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Bah, ça a pas du tout marché. Hein. Ça, malheureusement, euh, je pense qu'il commence à prendre un petit coup au moral. Je pense qu'il, par rapport à la saison de l'avant, euh, il allait être plus... Euh, il allait avoir peut-être un ascendant ou être au même niveau que le, que, que, que le clair, mais là, c'est clairement pas... Ils font pas du tout euh, jeu égal pour moi.
2: Oui, il
0: a clairement dit que c'est pas forcément les pneus, il a clairement dit qu'il s'est précipité donc euh, ah, d'accord. Okay. On le voit, son freinage, il passe sur Mara par l'extérieur, il fait un freinage, mais 15 mètres trop tard, quoi, fin, mm. C'était n'importe quoi, et surtout à cet endroit-là, donc c'est vrai que c'est compliqué de, de le voir craquer au deuxième tour. Euh...
3: C'est les écoles de pilotage Red Bull, euh,
0: de faire <rire> C'est ça. Là, il a pas compris qu'il n'y avait pas de personne à emmener avec lui, donc ça ne sert à rien. <rire> et puis, euh, non, le, le souci, c'est que, euh, en fait, ce qui est inquiétant pour, pour Sainz... C'est que euh, il craque en début de course, ce qui veut probablement dire qu'il n'est pas crack, encore pardon. remis. De... Hein ah, Mike craque. Mike craque <rire> aussi. Ouais. Mais euh, il craque en début de course, ce qui veut dire qu'il est probablement pas remis en fait de la de la, de, de la veille, quoi, de la frustration de la veille. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il est. D'ailleurs, un... je... il ne sait pas c'est quoi. quoi. Il
3: ne sait pas c'est quoi en qualif, parce que j'ai pas du tout. Voilà. Enfin, les, les qualifs, je les ai survolés. Je n'ai pas, pas regardé d'interview ou rien, mais il s'est passé quoi
0: en fait, il y a le drapeau rouge qui tombe au mauvais moment, il a son tour qui ne compte pas. Mm -hmm. Et après, dans son deuxième tour, il fait une erreur. Donc, euh, il est okay, à l'équerre, mais presque à une sortie de virage, et euh, il se qualifie neuvième. Donc, euh, après, c'est ce qu'on disait hier dans le Grand Prix, il a gueulé sur euh, Ferrari parce qu'il a eu une mauvaise situation, tout ça, mais au final, euh, il est au moins autorresponsable, sinon plus que l'équipe de son... Bien sûr, c'est pas, pas, pas un problème de voiture. Le timing n'est pas de bon, ça. il a un petit problème de volant, il faut changer le volant, etc. Alors, oui, il a plus de problèmes que Leclerc, mais euh, il n'a pas non plus des problèmes qui font qu'il euh, mais... qu aurait dû se qualifier 9e et qu'il aurait dû abandonner au 2 tour. Ce n'est pas les
3: problèmes, euh, comme vous pouvez voir chez As, ou, euh, bah, soi-disant, lui, il a un meilleur châssis que moi, ou euh, mm. quand on échangeait les ailerons euh, chez Red Bull euh, parce que l'autre est un peu fissuré, donc on le donnait au meilleur, ce n'est pas...
2: Ouais.
0: Pas, pas les mêmes choses. C'est juste du timing et, et un volant. C'est ça. Et euh, c'est vrai que c'est... Euh... je pense que ce n'est pas le moment pour lui de se précipiter. J'espère pour lui qu'il va réussir à se à redescendre un peu en tension avant la suite, parce que là, on a Imola, après on a Miami. Alors là, on a des courses toutes les deux semaines, ça va, c'est pas il aura le temps à chaque fois de casser la dynamique et de revenir. Mais à partir de, du mois de juin, on va attaquer les Double Headers, et là, ça va être très compliqué à, ça va être très compliqué à revenir à vraiment casser une mauvaise dynamique si elle s'installe. Qu'est-ce
1: Qu qui t'arrive, <rire> Michael <rire> Mais j'ai la mauvaise idée d'ouvrir Twitter et nos conversations privées, moi aussi, pendant une émission, que, quelle idée Oh, non parce que tout, tout allait bien J'allais vous montrer que, rassurez-vous Louis n'est toujours pas loin il est toujours dans nos cœurs voilà, Il vous envoie la cette putain, charmante putain. petite photographie euh, Que je m'empresse de vous diffuser non. Par contre, autant vous dire que ce qui s'est passé Par la suite est moins diffusé
3: Alors je mets une pièce sur le fait qu'il soit sur le trône
1: Non, non, ah non, 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 non. Mais oh. euh, On a vu des kiwis <rire> Nous on a des kiwis Alors maintenant après vous en faites que... <rire> mais, mais... Ah oh, putain de merde! on peut plus. Je veux <rire> je, je, ah, oui. Ah, oui <rire> je suis je, euh,
0: euh, consterné. Je, je, ah,
1: on, ouais. Personnellement, on, on s'excuse, hein, chat, mais nous, on va avoir du mal à continuer l'émission si vous voulez. Ça
0: va être complexe, très clairement. Thomas qui demande comment ça, bah, c'est exactement ce que tu penses.
1: Ah, kiwi. Un, kiwi. Des kiwi,
0: des véritables kiwi. <rire>
1: Donc, le principe, c'est que les messages privés ne sont plus quand on les envoie à Michael. Complètement, euh, complètement, ne m'envoyez jamais. Franchement, la le meilleur moyen que votre secret se sache, hein, dites-le moi, c'est beaucoup plus facile. Mais euh, alors, qui voilà, remet le, le petit, la petite pièce dans le truc, oui, oui Twitter blanc, effectivement. Moi, je, pas, euh, euh, voilà, je, je ne suis pas dans ce dictat d'être en dark mode partout. Mais, mais, Putain, moi, moi, moi je suis en
3: dark mode partout. Mais.
1: Ah, moi je n'y arrive pas. Mais euh, c est, c est, moi, ça m'éclate les yeux quand je dois lire du blanc sur du noir. Euh, alors que les autres c'est totalement l'inverse. Mais bon. Voilà. Ah ouais, moi,
3: euh, si c'est trop, trop flashy, euh, laisse tomber. J'ai les yeux qui chialent et tout, c'est horreur.
1: <rire> Le Dark Mode fait des économies de batterie. ouais bah, mais je suis sur un PC, pas. Euh... Sur un PC fixe. Je suis un PC fixe, donc ça va la batterie. Je, devrais, je devrais et puis moi tu dire. sais
3: l'écologie, je m'en branle
1: donc. <rire> c'est ça. À un moment donné, euh, voilà. Euh, nous, on parle de formuleux et de trottinette électrique parce que voilà, ça nous fait rigoler. Ah, ça, quand
0: je ne me, me sers pas de ma télé, <rire> je laisse un écran blanc dessus, histoire de bien consommer de l'électricité. <rire> Je laisse la télé pour mon chat. <rire> J'aimerais fabriquer ma propre centrale à charbon à côté de chez
1: moi. Oui, si je fais ça, hop là, voyez, ça s'éteint, ça se rallume. En fait, ça n'est pas une lampe euh, basse consommation, c'est un écran, c'est un écran géant LED, 49 pouces que je mets juste en blanc comme ça. Voilà, ça me fait me plaisir. <rire> Thomas Henry Huxley va faire Cancel de racine de café à force. Oh, ce, à mon avis, il y a une liste longue comme le bras de Jean-Quentin Cancel d'après Henry avant nous. On est encore pas mal. <rire>
0: La que Rousseau était elle-même celle un petit peu. Elle
1: se cancelle elle-même aussi. C'est ça. On va pas tout de suite vous refaire la soirée électorale du premier tour, mais bon, je suis un Twitcher déconstruit. tiens du contexte, Dani. C'est complexe, hein, c'est complexe. Donc là, maintenant, voilà, je, je ne vais plus sur Twitter aujourd'hui. Voilà, donc c'est bon moment si vous voulez hein, que je ne sois pas au courant de vos messages. Envoyez-moi les maintenant. Euh, voilà, N'hésitez pas. Mais revenons euh, à la formule. Excusez-moi, messieurs, de vous avoir interrompu parce que ça partait de manière très intéressante. Évidemment, la seule chose que j'interviens dans la partie Formule c'est c'est moi, c'est moi, c'est moi du sport auto. <rire> Mais bon, autant, autant dire que. Bah tu
3: vois, vois j'allais ou... ouais, voilà, faire une transition. On parlait de kiwi, c'est vert. Aston Martin, c'est à la rue. C'est un truc de fou.
1: Oh la vache. Je me
2: suis pas mouillé On fait des transitions.
1: <rire> Mieux que PPDA ici. Putain, oui, il y aura un code kiwi sur la chaîne. Ça, comme ça, ça va être extraordinaire. 5 fois légumes par jour. On vous le rappelle, bien évidemment. bouger.fr euh, mais avant de parler de, de, de chers amis d'Aston de, de, Martin, parce que on va... ce, ce qui est bien, c'est que tu pourras accéder. Voilà, nous, on en a mis plein la gueule à Lionel Stroll hier, hier soir. Moi, tu pourras contribuer et apporter ta pierre ah, bah, Je
3: pense euh... que Manu, il a une petite louchette encore derrière.
0: Bah, je n'ai jamais contre, franchement. On <rire> n'a pas
1: dit assez encore. Euh, mais du coup, eh bien, euh, bon, bah, pour Verstappen, c'était plus compliqué. Hein. On sentait déjà que Red Bull n'a pas vraiment été dans le rythme euh, en, en qualif et en course. Et encore un abandon, ça fait deux abandons en trois, trois épreuves. Il n'y a quasiment peut, deux il grands plus de Je dire que
3: c'est un moteur Renault cette fois-ci.
1: Non, mais on, on rappelle. Attendez, je vais vous ressortir là, Putain, je vais donc sur Twitter. Mais je vais vous ressortir la très très bonne infographie de Raleigh de McGregor, qui n'est pas moi, je tiens à la rappeler. C'est pas, pas moi qui gère ce compte. Je ne suis pas, 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 pas fou à ce point-là non plus, hein, pour vous dire, hey, superbe compte qui est en fait qui est en fait fait par moi. Mais regardez, hein, pour, pour comprendre comment ça se passe chez, chez Red Bull. Donc voilà. Hein, bon résultat, c'est un moteur Red Bull Power Trains. Mauvais résultat, c'est un moteur Honda
2: Racing.
1: <rire> et c'est valide. Mais... Non, je pense que
0: ça, ça va un peu être manger quand même de, de, de rien avoir à dire sur, sur leur motoriste. De, et... Tu sais, c'est bon, habitué
3: à tailler, c'est vrai. Hum. C'est habitué à tailler, et là, bah, tu, tu, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Après, c'est quoi enfin, C'est quand même, pour moi, je trouve, euh, une des écuries qui a le plus de soucis. Euh, je prends AlphaTori compris, hein. Je, prends, je parle le motoriste qui a vraiment le plus de soucis depuis le début de saison. Mm. C'est euh, très complexe. Hein. Euh, c'est pas bon du tout. Hein, parce que euh, tu vois quand même constructeur, bah, Mercedes est devant. Euh, au championnat, euh, Verstappen, il est que sixième. Avec ses, les seuls points, c'est sa victoire. Donc, euh, un, je trouve que c'est quand même catastrophique. Là, le, le, la saison, pour moi, euh, déjà Verstappen, il ne remontera pas c'est pas possible, s'ils continuent comme ça, une course sur deux, ah, et t'en gagnes une, tu peux être, tu t'abandonnes l'autre, de toute façon, à un moment, ils vont prendre les pénalités moteur sur le coin du pif, donc, euh,
0: tu vas faire comment Et puis, le problème, c'est que même s'ils améliorent un peu la situation, ils vous en font pas un moteur hyper solide immédiatement, donc, euh, même si c'est pas deux casses sur trois courses, ce sera quand même une case sur trois courses, ou une case sur quatre, ce qui, a priori, n'arrivera pas chez Ferrari, donc, euh... Euh, dans tous les cas, ils continueront à perdre des points fatalement, même s'ils en gagnent de temps en temps sur une course. Leclerc a quand même l'air d'être dans une dynamique en plus hyper intelligente de dire, bah, quand il y a 19 ou 18 ou 19 points à prendre, je les prends, hein, c'est ce qu'il a fait à Jeddah. Et, euh, et en fait, euh, il va déjà rapidement pouvoir passer dans un mode gestion. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est trop tôt pour commencer à penser au titre, mais j'ai revu aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de Daemonie en 96 après sa deuxième victoire de la saison, qui était la deuxième course, où en fait, il, il dit que bah, de toute façon, pour le championnat, c'est une bonne chose. Donc finalement, je me dis... Euh, penser au championnat dès la 3 e ou 4 e course c'est pas déconnant, les pilotes n'osent pas trop le faire souvent parce qu'ils ont plus peur qu'autre chose que ça leur porte la poids, c'est un peu de la superstition mm. mais je pense que chez Ferrari on commence très clairement à se dire qu'il mm. va y avoir une, une facilité ou en tout cas une, une gestion à adopter pour, aller, euh, pour commencer à réfléchir au titre mondial
3: Attends, Leclerc il a 34 points d'avance
2: mm.
3: T'as fait 3 grands Prix, tu as déjà un Grand Prix de marge En gros, là, il a déjà le droit à un abandon donc, soit une erreur de pilotage soit il y a un problème de fiabilité au bout de 3 GP Mais tu peux quand même voir l'avenir hein.
1: on, on rappelle qu'il avait 32 points d'avance vers Verstappen avant Silverstone l'an dernier hein. donc euh, c'était beaucoup plus tard dans la saison bon, <rire> ensuite ça s'est mal fini enfin ça c'est mal euh, ah, parle pas de malheur arrête <rire> il, a, il a été champion du monde de manière régulière, donc <rire> voilà, ça <rire> salue Olivier bien évidemment, qui va pouvoir reprendre quelques petites séances si, si jamais, <rire> c'est bien normal. De euh, régulière
0: sur une erreur humaine on le rappelle quand même, je fais, je fais mon Olivier, je me permets de, de faire la caution parce que je sais qu'Olivier ne rate jamais ce genre d'occasion, mais on ne peut pas nier que, que le rapport de la FIA a quand même donné un peu tort à, à, au résultat de 2021.
1: Et on ne peut pas dire que le rapport de Toto a <rire> à lui... <rire> C est c est Toto Wolf est quand même qu passé est... de. Bah, vous savez, Michael Maisy, je... des fois je dîne avec lui. Oh ah, c'est un fiefé connard, hein, Michael Maisy. <rire> je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais Je me
0: suis demandé si Toto Wolf consultait le même thérapeute qu'Olivier, euh, qu du coup, savoir s'il y avait des résultats différents ou s'il si euh, y avait un besoin de se défouler sur Maisy. Bah, c'est vrai que c'est <rire> assez violent quand même.
1: Rolly qui me dit si tu peux me permettre, je vais finir par trouver la facture, Michael. Alors je dis ça, euh, voilà, après, c'est sur des, les bruits de couloir, mais on m'a personnellement dit que au lieu de se payer des séances de thérapeute à 85 balles la séance, s'il avait reçu un mug, Olivier, il aurait été ravi et ça aurait été euh, beaucoup mieux. Donc après, là, je ne suis pas là pour foutre la merde entre roues et libre, hein, bien, bien évidemment. Euh, c est, c est absolument pas la mug. volonté. Ouais, loin de là. Euh, Rassurez-vous, vous voyez peut-être, j'étais voilà, juste en train de dépoussiérer la casquette de la mauvaise foi, parce qu'il y en a de la mauvaise foi.
3: J'allais dire, ouais, là, je pense que tu peux la sortir, parce que là... Euh...
1: C'est un petit peu... Euh... C'était moi samedi matin, voilà. <rire> moi samedi matin, tu sais, j'avais le, j'avais le j'avais la casquette sur les trucs, je prenais les drapeaux Alpi, et puis, puis c'est foutu dans le mur, et puis j'ai tout, tout jeté. Ouais.
0: <rire> j'ai tout, tout, <rire> tout, tout racheté
3: pour le dimanche matin, et puis j'ai tout rejeté derrière.
0: <rire>
1: <rire> enfin, dans qui termine dernier de ce grand plan.
3: <rire> ah, c'est catastrophique, hein euh, c'est catastrophique, catastrophique hein. après. Voilà, tu as, as les gens qui disent oui, c'est pas normal que ce soit Alonso. Voilà. Il abandonne sur un problème de joint. oui Ça coûte 1,50€. Bah ouais, bah c'est un joint. Si tu veux, quand ça, ça pète dans un... tes chiottes ou dans ton lavabo, bah c'est un joint <rire> au même prix. Hein. Il y en a ça qui coûtent
0: coûte plus cher, ça coûte 1,50€, mais dans une, dans une mécanique à un million en fait. Donc au bout d'un moment, euh, bah, c'est cette pièce là qui a été le, le... Bah, bien sûr d'un problème, mais ça aurait très bien pu être une pièce à 15 000 balles, donc euh... bien sûr. C'est comme pour, ça, ça. Pour, arrive, la,
3: pour la facture et le budget capé, euh, écoute, euh, autant te dire que c'est un truc à 1,50€. Bah c'est ça, hein. bon, le, ça. Ce, le, le seul problème, c'est que, du coup, le, 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 c'est un problème de joint, d'accord. Mais est-ce que le moteur, il a claqué
0: euh, bah bah non, non, un, euh, et, Bonne euh, question bon. pour l'instant. Ils
3: voilà, ont il perdu, parce il parce que, perdu
0: euh, le moteur de Jeddah.
3: Parce qu'il y a quand même trois abandons en trois courses, là, du coup.
0: Ouais, mais de toute façon, il en est à son troisième moteur. Hein, Londo, donc, donc euh... <rire> <rire> si Colas suite de là, il lancera donc... son 23 e moteur au soir. De... Voilà.
3: Le problème, c'est que dit, On veut, de la... <rire> on veut de la performance. On s'en fout de la fiabilité, ouais,
0: pour quand même parce que là. Euh... Mais après, Le problème... euh... après, c'est pas de mal pour lui. Mais Ocon finit les trois courses dans les points. Hein, donc, Bien euh, sûr. La, la voiture est fiable. Euh, et en sais... de quoi, non, la voiture d'Ocon et... est
1: fiable, monsieur et
3: Je bon, vous le dis et... <rire> J'ai même cru à un complot hein. Je me suis dit, ils vont bousiller la saison d'Alonso Pour dire, c'est bon, je me casse C'est ah, bon, je me tire
0: Ils veulent pas prendre la décision pour Piastri. en fait, ils vont le dégoûter Et puis comme ça, ils vont dire, bon, bah voilà, maintenant qu'il est parti <rire> Il faut bien qu'on mette Piastri. Ont...
3: <rire> ils ont peur de le virer, du coup, il pète sa bagnole
1: <rire> Non, mais c'était terrible Franchement, le samedi, tu vois euh... On voit Alonso qui allume du violet, tu dis ah, mais pourquoi pas un truc? Et puis je vois dans le mur, je fais oh non, ben non mais qui est con? Et t'as le ah, replay, t'entends le moteur qui se couche, je fais ah non, ah non, ah non,
3: ah non. Le pire, c'est que tu vois que c'est là où il a encore quand même un sacré coup de volant. Parce que c'est l'Australie sur un circuit qui a quand même légèrement changé. Euh, il, en qualif, il peut jouer euh, il peut jouer un top 3. Euh, je pense que chez Alpine, ça aurait été bienvenu. Euh, donc franchement euh, il a quand même un sacré coup de volant et s'il si, si partait dans le top 3 euh, je pense qu'il pouvait faire une très belle course et du coup ben, s'il n'y avait pas eu d'abandon euh, bon, c'est sûr avec Décis on refait le monde mais il aurait pu faire deuxième en coupe du bois aussi
1: en ouais. ouais, coupe du bois oui. Euh, bien sûr, c'est en, en sciant que Léonard de Vinci, ne l'oubliez jamais. Euh, C'était le, bon, euh, le, le bon grand prix pour Alpine, mais voilà, encore une fois. Euh, c'est dommage un, de
3: se saborder parce que quand tu vois euh, McLaren qui était dans les choux et que là euh, ils te font 5-6, tu ne sais pas d'où ça sort, bah, franchement, euh, Alpine c'est là où ils auraient dû scorer des gros points euh, pour la suite du championnat parce que bah, du coup, McLaren ils sont passés devant.
0: Ouais mais ça durera pas. La, la bonne nouvelle, c'est vraiment que l'Alpine, elle est vraiment bonne partout. Hein.
3: Oui, bien toujours, sûr. Euh, ouais, mais toujours, si, ouais. si, si tu n'as qu'une voiture qui finit dans les 10 parce que l'hôtel pète alors qu'elle peut jouer un top 5, euh, c'est con. Ouais.
2: Ouais.
1: Après, on peut espérer qu'ils arrivent à fiabiliser un peu le moteur au fil de l'année parce qu'on rappelle qu'on a le droit de faire des travaux de fiabilisation hein, sur, ces, euh, sur ces unités de puissance. On peut fiabiliser et quand tu à Spa, Monza... Euh, qui seront dans euh, dans quelques mois et qui seront évidemment euh, des, des courses où il restera derrière encore 14 grands prix hein, bien bien évidemment euh, vu cette saison euh, voilà ça sera quand même positif parce que voilà je pense que Alpi, ils doivent quand même avoir coché maintenant ces ces grands prix là euh, ça ça a toujours très cher que excusez-moi mais je vais répondre que euh, petit mug roue libre noir me plairait bien <rire> je fais mes emplettes hein, Roue <rire> libre c'est vous, parti ne vous en faites pas euh, mais c est, c est, voilà, au moins ils, ils peuvent cocher ces grands prix là il faut espérer ne pas devoir partir du fond de gris parce qu'on a changé des, des pièces parce qu'on rappelle que c'est beaucoup plus simple hein. maintenant au niveau pénalité c'est plus des 75 places tout ça c'est voilà tu changes en fond de gris merci au revoir pas,
0: pas après c'est euh, pas Enfin moi je suis pas trop inquiet pour Alpine parce qu'ils ont perdu le problème tracer avec le moteur là où je suis beaucoup plus inquiet pour Red Bull Power trains qui a mmh. des vraies pannes partout tout le temps, et des trucs qui sont beaucoup plus, euh, <coughs> ont beaucoup plus compliqués à, à résoudre. Euh, Alpine, c'est vrai que c'est pas de chance, mais entre guillemets, si Alonso se retrouve à faire une série de fiabilité à la, à la Ocon, euh, ils peuvent faire des doubles points euh, rapidement, et, euh, et encore une fois, ils sont, ils sont quasiment tout le temps, tous les deux en Q3, il y a une seule Q3 de raté sur 6 euh,
2: mmh.
0: en début de saison, C'est à part... Euh, Grosso modo, à part Ferrari et Red Bull, personne ne fait aussi bien. Donc, et le moteur, euh...
3: Euh, le moteur en vitesse pure, il a l'air quand même
1: redoutable. Mmh.
3: Le, secteur 2,
0: euh,
3: ouais. le, le secteur 2, il était envisuel à chaque fois.
1: Mmh. Ouais. Ah, mais c'est. Il mettait deux dixièmes à la, à la Ferrari sur un secteur qui n'est qu'une ligne droite, hein, globalement. Alors, du coup, le moteur Ferrari est top.
3: Mais... top. Doublé euh, à Monza <rire> <rire>
1: Non, ne, ne commence pas à. À me donner des espoirs, bien évidemment. pas, euh,
0: Michael, s'il si a doublé, il sera Ocon devant Alonso. Donc... Oui, bah, oui, bien, bien sûr, sûr bah, évidemment. Un truc qui ils vont, pas. Alors, ils vont, ils
3: vont lui ils, ils, au stand, ils vont lui donner les pneus de d'Ocon pour le faire revenir, pour lui donner ses vrais pneus.
1: <rire> ah l'entreprise de ah, démolition de Fernando Alonso dans cette équipe, je te jure. Mais tu sais, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'en 2006, il était soutenu par toute l'équipe et il disait à la, à la presse Vous savez, je ne me sens pas soutenu, je me sens un peu seul dans cette équipe. <rire> Là, il va faire génial. que des colligations en disant « Toute l'équipe est à fond, c'est incroyable de les voir me pousser comme ça. » Mais littéralement, hein, je vais dans l'usine, dans il me... <rire> es, c'est génial de Et voir ça, repousser. vraiment. Ça me, ça me motive, vous ne pouvez pas savoir. C'est extraordinaire.
3: On ne sert pas les vis, on pète mon moteur. Je, voilà, franchement, c'est... Vraiment... C'est incroyable. Moi
1: j'ai regardé encore hier il y avait tous les mécanos, même ceux de la voiture d'Esteban qui étaient là pendant 8 heures sur ma voiture c'est génial de voir tout ce, tout ce travail alors évidemment c'est dommage aujourd'hui d'avoir abandonné sur une casse de suspension mais voilà il y a quand même un, <rire> un <rire>
0: positif à ressentir. Le mec faire. se fait saboter quoi. truc <rire> à froid,
1: c'est des scènes de, de paddock, les, les, les BD paddock je ne sais plus si vous connaissez ces BD là qui étaient un peu humoristiques. Sur le monde de la F1, ça va être pareil <rire> ils vont faire des trucs absolument n'importe quoi. Mais je trouve quand même assez calme hein pas pour l'instant euh, ouais mais c'est le début de saison tu vois il... ouais voilà mais enfin
3: Peut-être fatigué même... par l'âge
0: aussi
1: ouais je pense mais c'est enfin,
0: moi
3: j'aurais beaucoup de regrets tu te dis putain tout ce que tu peux faire avec et en fait ça, ça fonctionne pas ah, a... oui, peut-être que c'est le début de saison mais au bout d'un moment euh... s'il n'y avait pas eu les casse-moteurs euh, il serait vraiment dans le coup euh, actuellement
0: après je pense, je pense que euh, il a quand même mauvaise euh, ce qui s'est passé ce week-end il avait vraiment, vraiment l'air abattu euh, dimanche donc, euh, parce que je pense qu'il sait qu'ils ont raté un podium possible en fait c'est ça le truc bien sûr euh, la voiture va aller au podium ce week-end avec ce qui s'est passé devant il le sait et Alpine le <coughs> sait aussi et c'est pour ça qu'il disait justement que le, le début de saison d'Alpine est un peu aigre doux c'est que finalement euh, c'est bien parce que la voiture fonctionne mais en même temps il y avait encore moyen de faire mieux donc euh, c'est pareil Ocon et pas Ocon disait qu'il a totalement raté ses, euh, ses recherches de réglage parce que justement Alpine essaye de trouver des, des choses dans le développement de la voiture, et pour ça, est obligé de tenter des réglages un peu plus radicaux, pour voir justement si euh, certaines si ça pistes, passe voilà fonctionnent non, ou non. Veux. Et euh, en fait, ils, ont, ils sont tellement allés loin dans ces réglages ce week-end à, à Melbourne, qu'ils euh, s'est retrouvé dans un, dans un, un, un endroit qui ne fonctionnait pas avec la voiture. En fait. Donc, euh, euh, ça risque d'être un peu comme ça pour eux, mais en même temps, euh, c'est pas con, parce que ils, développent, fin, du coup, ils vont développer la voiture de manière saine, et en fait, ils vont... Ils vont je pense qu'en faisant ça c'est un peu comme Ferrari on voit que c'est des équipes qui n'ont pas besoin de, de, de se précipiter sur leur développement en fait et ça c'est vraiment quand même une bonne chose parce qu'on voit cette année que des équipes qui se, se précipitent sur le développement bah, font des erreurs donc euh, je pense que c'est bien pour eux de continuer à privilégier le fait que la voiture reste saine jusqu'au bout
1: c'est... Non, non, après ça se recyclate beaucoup d'équipes parce que maintenant avec les essais qui sont bannis évidemment bah il n'y a que lors des essais libres que tu vas pouvoir vraiment tester les choses sur les voitures. Donc, c est, c est, ça va être assez intéressant avec cette saison particulière et ces nouvelles, euh, ces nouvelles autos. Euh, bien évidemment, ça fait que c est, c est pas, voilà, ça ne va pas être simple pour tout le monde, mais pour bon, Alpine, il y a quand même du, du positif à en retirer. Stone Martin, il y, en, il y en a du
0: positif. Il y en a de... Non. Bah non, parce que même le test de Vettel, maintenant, il n'est plus. Donc euh... il étaient
1: en tête à un moment du Grand Prix. Moi, je sais pas, je...
0: <rire> tu dirais y a une voiture trop lente Oui.
1: Oui. <rire> C'est vrai que c'est terrible. Comment tu fait ce Tu sais, tu lis le samedi, euh, « Landstroll, deux points, ouvrez guillemets. » On est trop lent. Et puis, le dimanche, « Verstappen, deux points, ouvrez guillemets. » Non, mais Aston Martin, elle est beaucoup trop lente, cette voiture.
3: <rire> c'est complexe. Ah, mais ouais. ça fait mal. Hein. Je pense que pour Aston Martin,
1: ça fait mal. Hein. C'est
0: catastrophe. Hein.
1: Je pense qu'il est extrêmement angry, l'autre. Hein. C'est plus... Euh...
0: Mmh. Euh, bah, bah apparemment il est tellement qu'il est complètement séance de l'équipe C'est euh, oui. compliqué euh... d'avoir le
1: moral avec leur perf. Si en ouais. plus derrière tu mets un patron qui est euh, quand même très euh... toxique. Toxique c'est pas je pas trouve
3: ça. je trouve plus effacé.
0: C'est nul.
3: Non. Enfin je veux dire on le voit un peu moins qu'avant.
0: Ouais mais apparemment on le voit moins qu'avant en public mais en privé c'est Oui voilà
3: c'est ça oui en je je oui. privé j'en sais rien
0: mais en public tu le vois quand même un petit peu moins qu'avant. Ouais, mais apparemment justement il a moins de temps en public parce qu'il est tout le temps basque de, de Mike Crack et... ouais. donc, euh... il est toujours proche de Mike Crack ouais, il est toujours proche <rire> de
2: <rire> ah, et Mike Crack collé à Mike Crack
0: donc euh, du coup c'est vrai que euh, c'est assez compliqué le bretron
1: du vide qui demande qui pour remplacer vt à poser pause estivale. Non, ah, mais ça, Vettel, le même euh...
0: qui qu aura remplacé au soir de Monaco ça, ça. va
1: être à la, à la, à, à la pause, pause post-Monaco hein, là <rire> plus, euh...
0: je pense que Vettel il va faire grand prix de Miami puis il va rester là-bas il va se dire ah, en fait je suis bien ici j'ai pas non. envie de rentrer
1: il va, il, il va
0: se mettre sur un yacht et dire bah, je suis bloqué <rire> comment je sors je ne peux pas sortir cette marina
1: comment <rire> je sors il, ça fait deux qui c'est tout. <rire> Parce que
0: là il, il va se rendre compte qu'après ça il doit rentrer à Monaco pour conduire cette espèce de tracteur il va se dire oh, non non c'est pas possible
1: c'est qui me dit je prédis l'annonce d'un Covid long pour Vettel ah non mais là c est, c est... et puis quand tu, vois la... quand tu vois le handboard à fin de course où il a chevalant <rire> ça
2: tombe ça, tout seul vrai, ouais.
0: ça c'est horrible
1: mais après alors, si c'est en fin de course il a, il a encore une fois Alan ce week-end a à peu près tout percuté sauf l'hélicoptère médical donc je peux, je peux comprendre que la voiture est un peu voilà euh, mm. que, que l'alignement le parallélisme n'est plus été très bon mais non, non c'est sûr que c'est quand même pas euh, positif de voir le mec être là faire, euh, ah bah ben, ça tombe tout seul donc, <rire> Euh, m euh, 16 euh, Boy ouais, du je... Alpine avait emmené des évolutions à Melbourne. Ben bah, sont restés dans le ils sont restés dans le camion. Ils, ils, ça, ils, ont des...
0: ils ont eu des évolutions en début de saison sur les pontons, mais je crois qu'à Melbourne ils n'avaient pas des racines. Hein, donc... ils, avaient... ils avaient un aileron arrière modifié peut-être, euh... mais euh, c'était c'était encore des tests de pièces. Donc
1: euh... ah c'est ça...
0: ça reste ça reste prudent chez eux de toute façon. Et en fait ils ont une voiture qui fait que. Pour l'instant ils adoptent rien, ils testent un peu des pièces et ils verront comment ça fonctionne. Mais euh, c'est pas comme, euh, comme encore une fois Mercedes qui a, qui a amené une nouvelle voiture la deuxième semaine à Bahreïn ou à Sal Martin qui prévoit d'en amener une totalement nouvelle euh, dans pas longtemps.
3: Ils vont ramener quoi Un tracteur tout, tout, Ce, Toute euh, nouvelle voiture. Une toute nouvelle voiture, super. J'ai pas envie de l'avoir, hein, honnêtement. Euh. En tout cas, cool. après, tu vois, tu parlais de Mercedes, et ben ils
0: sont dans le coup. Hein. Sont loin, mais... Ils sont loin, mais et ils marquent des points, du coup. Ouais, c'est ça. Là, c ils sont ce qu'on attend, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui va toujours profiter de toutes, les... de toutes les opportunités qui se présenteront, et surtout, c'est une équipe qui n'abandonne jamais, parce que vendredi soir, c'était une catastrophe. S'ils avaient gardé le rythme de vendredi soir pour le reste du week-end, ils étaient à peine le top 10. En fait, oui, ils, ils, même... du...
3: ils étaient dehors du top 10.
0: Ils ont trouvé du... Du... des possibilités pour, 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 pour progresser, quoi. Après Parce
1: quand Les parlent, évoluer, on... c'est ça. c'est la nouvelle voiture
0: Après, bien.
3: quand tu regardes, euh, ils sont pas si loin derrière euh, de Perez. Tu regardes les chronos. Vrai. Russell, il a 5 secondes de Perez.
2: Ouais,
1: ça a joué avec Perez pendant un petit bout de temps avec Hamilton aussi.
3: C'est pas, pas comme euh, au premier Grand Prix où ils étaient vraiment, vraiment tout seuls. Ou euh, à Jeddah où Russell était vraiment tout seul. Euh, là, il a 5 secondes. Euh, on va dire que ça. Dire que ça s'améliore un petit peu, quoi. Euh, par contre, j'ai pas suivi parce que, en fait, quand je regardais le Grand Prix, je roulais en même temps. Euh, j'ai vu, entendu, cru passer voir quelque chose que euh, euh, c'était Hamilton qui aurait dû être troisième.
1: Russell se retrouve troisième grâce à une safety car euh, qui tombe au, au bon moment, il s'arrête et il mmh. perd beaucoup moins de secondes, et du
0: coup, euh... ouais, voilà, ok, d'accord. Ça pile ouais. par un safety car. Ouais,
1: donc... et, et comme le disent Xoen et Thomas, effectivement, il finit à 5 secondes, mais après deux safety cars, mais après, euh, la, la lutte était quand même euh, assez euh, assez bah, C'est quand même, même déjà Hamilton,
2: plus quoi. que Jeddah.
1: C'était plus long qu'à Bahreïn. Il euh, y, y a quand même un peu, un peu plus de côté positif. Et on... Honnêtement, en voyant comment ça se passe, on peut imaginer quand qu'ils vont réussir à gagner une course avant la fin de saison. Euh...
0: Surtout qu'ils sont euh, conscients, enfin, en tout cas, de ce qu'ils disent, il y a vraiment énormément de potentiel à débloquer. Les... Le problème qu'ils rencontrent aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont en simulation, il y a vraiment plusieurs une poignée de à récupérer poignée de dixièmes pardon à récupérer dans la voiture de manière juste sur les réglages en fait donc j'ai vraiment tendance à penser que que le moment où Mercedes va va débloquer ça s'ils y arrivent c'est encore des difficultés mais le moment où ils vont débloquer ce, ce potentiel là ils seront directement dans la lutte avec les deux autres hein. faut pas se, faut pas attendre autre chose de leur part donc et si d'ici là ils n'ont pas trop perdu de points sur Red Bull, ils joueront la deuxième place du championnat, tout simplement. Et, euh, et ils joueront des victoires, évidemment. Et je pense que, du coup, quand on voit l'homogénéité du duo entre Hamilton et Russell, ils joueront tous les deux des victoires.
2: Mmh.
1: C'est ça, c'est ce, ce qui est plus positif, en fait, de la situation actuelle de Mercedes, je trouve. C'est le niveau de Russell qui est, qui est tout à fait correct. Et voilà, il est tout à fait dans le coup. Euh, oui. par rapport à Lewis Hamilton et ça c'est évidemment positif pour les q parce qu'on sait que le futur de cette équipe n'est pas n'est pas, pas Lewis Hamilton mais plutôt de George Russell donc euh, de, de pouvoir construire dessus ce sera quand même très très bon pour eux euh, mais mais voyez à quel point voilà on a quand même été euh, conditionné hein, avec toutes ces années là on vous parle de déception Mercedes n'est pas dans le rythme et tout et mec au pire ils font 5 et 6, quoi donc c'est pas c'est c'est à cette faire ce genre de peur, <rire>
0: forcément euh... c'est ça c'est l'équipe qui, euh, qui aujourd'hui vit sa, son pire moment depuis 10 ans, quasiment depuis 8, 9 ans. Et, euh, et ça fait quand même, ça joue quand même la deuxième place du championnat.
1: Chique <rire> Massaudi, sur 10 ans, il y a du potentiel à développer. Pour moi, c'est que de la com. Évidemment, qu'il y a une partie de com, mais à un moment donné... Euh, enfin,
0: J'ai peut-être plus, con
3: peut plus confiance en com de Mercedes que la com de Renault, euh,
0: si, si j Renault devient alpine. Hein. Je ne pense pas que ce soit que de la com, parce que si c'était que de la com, ils auraient... Pas, euh, garder ce truc là, il serait revenu sur la, la version 1 de la W13 avec les pontons parce qu'elle était saine, elle était correcte, mais elle était plus lente. Et je pense qu'en fait, ils préfèrent sacrifier le début de saison pour avoir une voiture qui aura une base plus rapide plutôt que prendre une voiture qui sera finalement plus rapidement euh, dans une voie sans issue au niveau du développement. Et, euh, parce qu'ils auraient très bien pu avoir une voiture qui avait beaucoup moins de marsouinage et beaucoup plus de stabilité, il suffisait juste de reprendre la version, euh, la première version de W13. Donc pour moi, ils ont vraiment vraiment ce potentiel à débloquer et de toute façon on le voit parce que les moments où la voiture est un peu dans une meilleure fenêtre d'utilisation tout de suite ils sont vraiment à un niveau supérieur à, à, mmh. au mauvais mmh. niveau et, et,
1: et puis, et puis honnêtement euh, quand tu vois qu'ils sont 5 et 6 c'est qu'il y a, y a un potentiel c'est à dire que ils sont 5 et 6 en étant perdus mmh. euh, tu sais que tu peux du coup gérer une situation comme ça euh, si quand tu es perdu es 18 et 20 e tu sais que la saison va être super compliquée yep.
0: Et puis, tu vois que les réglages jouent énormément sur cette voiture, puisque Hamilton, avec des mauvais réglages, ne se fait jeter en Q1 à Jeddah, alors qu'il atteint la Q3 sans problème à Melbourne. Donc, euh, si, 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 si avec juste des réglages mal, mal faits, ils sont comme ça, à partir du moment où les réglages seront vraiment bien faits, il y aura du potentiel. Là où, par exemple, on voit que des voitures comme Aston Martin ou quoi, euh, n'ont pas une capacité avec des, des bons réglages à faire mieux que ce qu'elles font actuellement. Quoi. Donc, euh,
3: Surtout quand tu vois tous les titres qu'ils ont depuis euh, depuis des années. Là, au pire cette année, tu laisses une petite miette à Ferrari, et puis derrière ils enchaînent sur six titres consécutifs. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pour ça. C'est voilà, là pour eux c'est un peu plus compliqué, mais une fois qu'ils auront joint, une fois qu'ils auront joint les deux bouts, hein, comme Valérie, une fois qu'elle aura sa thune, euh, bah, franchement, bah, ça va être comme avant, ils seront redoutables et, et ils seront de nouveau au top.
1: Alors on me demande, c'est dans le sens aussi, pourquoi la Mercedes... Enfin, la Ferrari, pardon, est aussi bonne avec autant de marsouinage, même plus que, que Mercedes. On avait un petit peu évoqué ça hier dans le Grand Prix. Ça, ça se joue aussi sur la fréquence, en fait, du marsouinage. C'est-à-dire que euh, chez Ferrari, ça bondit, certes, beaucoup. Euh, J'ai vu des, un, un, un graphique passer euh, sur Twitter. Ça, il faudra qu'on en parle un jour, hein, moi, de comment ils arrivent à sortir des trucs. As, sur Twitter, tu as des télémétries qui sortent. T as des graphiques de, de degrés d'oscillation de marsouinage. Je sais pas où ils ont les données. Ils sont, ils sont très forts, ces gens, bravo à eux. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est la Ferrari qui a marsoulé le plus ce week-end. Mais c'est un marsoulage qui est beaucoup plus progressif, on a l'impression, en fait. C'est que euh, ça ne décharge pas aussi fort et ça ne talonne pas autant. Donc forcément, tu perds moins de vitesse en ligne droite.
0: Je pense que les suspensions de la Ferrari sont vraiment excellentes. Je crois qu'il y a un boulot énorme qui a été fait à ce niveau-là. Euh, ils ont sacrifié un peu de héros avec les suspensions parce qu'on voit qu'elles ont. elles provoquent en tout cas une, une traînée beaucoup plus importante que, par exemple, celle de la Mercedes ou de la Red Bull mais euh, je pense que les suspensions sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus robustes et qu'elles sont beaucoup plus réglables pour justement euh, on va dire pas compenser ce marswinage mais vivre avec en fait la voiture est capable oh. de l'absorber et euh, de, même si ça marswin je pense que c'est très agréable pour le pilote parce que la caisse de la voiture bouge beaucoup mais au final on sent comme on disait hier que le marswinage est quand même beaucoup plus euh, doux il euh, n'y a pas ce point de rupture de la Mercedes qui vraiment talonne, tape et tout ça où on voit toujours que la Mercedes quand elle marswin si elle marche fine sur une ligne droite avec un freinage en appui ou quoi, tout de suite il y a des gerbes d'étincelles qui sortent, même la Red Bull. Alors que la Ferrari, c'est beaucoup moins le cas. Et je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce travail de suspension qui a été très bien fait chez Ferrari. Et de toute façon, ça se voit. La voiture est hyper bien campée sur ses roues en fait. Donc euh, je, moi pour moi, ça confirme un peu cette piste là. Mais et je pense que ça, ça fait vraiment la différence. Et après, je voyais Thomas qui disait euh, « Les premières équipes à, à maîtriser le marsuinage feront vraiment des, des pas en avant. » Il ne faut pas oublier que Alpha et Alpine maîtrisent totalement ce, ce marsuinage. Euh, eux, ils arrivent en fait à le, à, le, à le supprimer complètement. Là, et Ferrari arrive à vivre avec. Donc, on a quand même... Euh, Deux styles équipes... différents. Ouais, on a quand même des équipes qui savent le gérer. Alpha a quasiment conçu une voiture qui n'avait pas de marsuinage. Ils en ont eu énormément la première semaine parce qu'ils étaient promis sur les réglages et qu'ils n'ont pas eu de temps de roulage, donc c'était très compliqué, mais dès qu'ils sont arrivés à Bahreïn, ils ont eu le temps de rouler, ils ont tout réglé, et en fait, le deuxième jour de Bahreïn, ils n'avaient plus de, de marsuinage, c'est vrai qu'entre les conférences de presse et l'interview la, la, et la, qu'on avait eue sur NextGen, euh, c'était Bottas, à ce moment-là qu'on avait eue, le, le marsuinage était réglé, justement, ce, venait d'être réglé, quoi. Il disait que la voiture était saine, donc ce n'est pas un problème qui est... Euh, ça, c'est un problème que tout le monde va réussir à résoudre et qui, euh, qui même s'il est toujours là, finira par ne plus peser sur la performance.
1: Deux de styles différents, disait Axel, et non pas deux styles Hoffman, évidemment. Ça y est, moi, je suis obligé hein, à... C'est-à-dire que <rire> quand il y a quelques minutes comme ça, de, de choses intéressantes et pertinentes, qui sont dites, il faut... Voilà. N'oublions pas à voilà. quelle émission nous sommes. Voilà, à un moment donné, oh, si vous êtes venu pour des euh, discussions uniquement pertinentes, bah, vous êtes un petit peu pour Café.
2: <rire> oh
1: putain <rire> On rappelle que Philippe Bouvard, Marswede naturellement, donc forcément, ça, ça tout est, <rire> est tout à fait euh, tout à fait lié, bien bien entendu. Est-ce que vous avez encore d'autres petites choses que vous voulez évoquer Bah si, ben bah Manu quand même McLaren, parce que bon, euh, c'est-à-dire que non, on et tout cela à dire, ah, ça va être la fête chez Manu, et puis en fait non,
0: il, il est étanche. <rire> ouais, je suis, je suis encore bien étanche, c'est bien sec. Hein. Euh, non, c'est bien, c'est cool de marquer 18 points, c'est inattendu, inespéré, parce qu'au soir de Bahreïn, pour moi les 18 points, ils les avaient même pas en fin de saison, donc c'est rassurant. Mais ah, bah, euh... oui, quand même. <rire> ah bah ouais. Ah non, on sort de Bahreïn, j'étais au fond du gouffre. Mais, euh, comme eux d'ailleurs, mais euh, après, comme l'a rappelé Norris, qui est finalement mon, mon vecteur de réalité, et c'est pas plus mal, euh, c'est la même voiture qu'à Bahreïn, et s'ils si y retournaient aujourd'hui, ils ferait toujours un, un résultat pourri. Donc, euh, c'est bien, mais pas, ils ne sont pas sortis de l'ornière, et, euh, et arrivera un circuit où il y aura des voitures qui font des, des équipes et des voitures qui feront mieux. Donc, euh... donc, ça permet juste de ne pas... Ça permet de ralentir un peu les doses de Xanax, quoi, on va dire, mais c'est pas non plus...
1: Voilà. Plus fou. <rire> une livraison euh, par camion qui arrivera de hein,
0: ouais, mon... livraison par camion c'est mon... ma quantité hebdomadaire
1: voilà c'est assez terrible hein, vous voyez la tronche des McLaren cette saison c'est sûr que c'est pas un bon la saison qui va euh, se poursuivre avec hey, Imola le 24 avril mais une course au sprint la veille et ça ça c'est belle hein,
3: c'est ce qu'on attendait
1: voilà, euh, vraiment, on s'est dit, euh, sur toute la saison, il n'y a pas un meilleur circuit qui la pour foutre une course au sprint. Euh, bah, ça va être Cela bien, dit,
0: hein. avec l'enjeu, parce qu'il y a quand même 8 points à prendre, euh, avec l'enjeu et l'enjeu de la grille du le lendemain et tout ça, et les voitures qui arrivent bien à dépasser, j tendance à et des graviers partout, avec euh, quand même des stabilités qui vont être compliquées à trouver, parce que mine de rien, ça veut dire qu'il y aura très peu d'essais libres pour régler les voitures. Oh. Euh, je pense que le Grand Prix peut tourner au n'importe ah, quoi. Ah, ça va être -cœur, hein. Ouais. Je pense que le, le spectacle va se trouver là. Parce que finalement, les équipes qui, qui ont besoin de deux séances d'essai libres pour comprendre le circuit de la qui est pour l'instant le cas depuis trois Grands Prix, là, ils n'auront pas le temps. Il y aura une heure d'essai et directement la calife derrière. Donc ceux qui n'auront pas réussi à régler le, le problème, je pense notamment à Mercedes, qui ouais, apparemment ce que a toujours je pensais, besoin ouais. d'une nuit d'études de, de données. <coughs> euh, ça risque de piquer un peu, je pense à AlphaTauri aussi, qui n'était vraiment pas bien vendu.
1: Ah, après, il y, y a plus d'enjeux, oui, oui et non. Il y a huit points, certes. Mais bon, si tu es Leclerc et que tu vois que tu n'es pas totalement dans le rythme ou quoi, tu fais deuxième, tu marques 7 des points. C'est un peu... Euh, ouais. euh, c'est ce qu'on avait évoqué, tant que tu ne rajoutes pas un gap, c'est un peu compliqué. Je
0: pense, je pense Mais je pense quand même que Red Bull va vouloir... Euh, eux, ils ont pas, ils vont pas avoir d'autre choix que de marquer des points tout le temps et dès qu'ils peuvent. Donc, euh, ils vont devoir tirer sur la mécanique. Ce qui veut dire que potentiellement, ça peut aussi casser le lendemain. Ça, et, ça serait euh... terrible qu'ils fassent le doublé. <rire> en course au sprint pour abandonner fait...
3: les deux le lendemain c'est clair, les mecs ils marquent 8 et 7 points et puis après t'en mets 0
0: <rire> surtout, que, surtout que si ça se passe mal en course au sprint mais en fait ça, ça peut être même pire parce que rappelez-vous le week-end catastrophique de Gassi à Monza où il a un accrochage euh, en... bon, après il y a une panne mécanique le lendemain mais tu peux avoir aussi un truc qui se passe très très mal où ta course au sprint tu fais un 0 pointé et le lendemain tu repars de loin et tu fais un 0 pointé aussi parce que t'es es dans le peloton et tu te fais accrocher ou quoi. donc il euh, y a beaucoup d'enjeux sur cette course au sprint et finalement J'enterrerai je, pas le truc avec les voitures qu'on a cette année. J'enterrerai pas le truc comme l'an dernier, tu vois. Toi aussi, t'as reçu de des sous.
3: Euh... Tout le monde a reçu des sous ce soir. Euh... Chut. Bah, je, dis, <rire> tu crois, Axel, je suis désolé. <rire> ah, 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 Il y a des nouvelles voitures derrière, non Ouais, une nouvelle
0: vitrine. <rire> bon, tu crois Posez <rire> avez <rire> des bonnes questions, Axel. Il bah, bon,
3: y a blanc, hein, tu vois. <rire> <rire>
0: c'est complexe <rire> non, 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 mais après, je, je, vous savez c'est très bien je serais le premier à cracher dessus si c'est de la merde mais j'ai envie de leur donner quand même une chance en me disant bah, la physionomie est nouvelle cette année avec les voitures qui sont très différentes donc pourquoi pas, ils vont peut-être réussir enfin à justement nous proposer ce qu'ils voulaient nous proposer c'est à dire un, un truc qui soit assez euh, court et assez intense en termes de, de, de dépassement et de, de baston quoi. donc euh... Donc euh, je garde un peu d'espoir pour, pour ces sprints.
1: On va souhaiter hein, on va souhaiter que ça, ça fonctionne et que ce soit sympathique. Euh, messieurs, si on parlait un petit peu d'Indycar, tiens, parce qu'écoutez, il euh, y a quand même un Français qui a fait un podium ce week-end, je C'était le Monaco de l'Indycar hein, ce, ce week-end, et les gens diront qu'on a eu autant de spectacles qu'à Monaco, c'était pas forcément la course de l'année, le Grand Prix de Long Beach, donc remporté par Joseph Nugarden, devant Romain Grosjean. Et oui Il s'en est, est encore une fois euh, fallu de peu pour que Romain Grosjean remporte sa première victoire en, en Indycar. C'est pas encore pour tout de suite. Malheureusement, il faudra attendre. Mais allez, le Grand Prix Indiapolis devrait être une très bonne opportunité pour lui, qui a terminé deux fois deuxième euh, sur cette piste l'année la, dernière. Mais donc, euh, Joseph Newardon qui fait coup ben, il devient le nouveau leader du championnat aussi euh, oh. d'Indycar avec cette, cette victoire. Devant Romain Grosjean, bon c'était stratégique. Hein, en fin de course pour
0: non, j'aurais juste commencé à faire me un mea culpa parce que au soir de la première course, j'étais quasiment en train de dire que Joseph Nugarden était fini et que de toute façon, euh, il fallait plus compter sur lui chez Pensky que c'était McLaughlin l'avenir. Et puis, en fait, deux courses plus tard, il est en tête du championnat avec deux victoires, donc j'ai l'air d'un con. Et c'est euh, le moment de faire un bon, <rire> bon mea culpa. Ah, non tout à fait hein. puis là, euh,
1: là euh, Scott McLaughlin il tape un mur tout seul
0: quand même donc, euh, ouais. il, il, non vraiment gros il
1: prend l'épingle voilà. trop court il tape le mur il part en attaque à il 14ème donc c'est vrai que c'était voilà, compliqué mais il est pas loin de la. tu as oublié qu'entre temps oublié
0: qu il revient à contresens sur la piste pour se remettre droit euh, puisqu'il revient vers l'épingle en contresens pour euh,
1: oui mais à partir du moment où un pilote se jette dans un parterre de fleurs pour éviter de se faire prendre par 12 voitures derrière, franchement, est-ce que c'est si gênant C'est encore d'autres choses. Parce que ça, ça reste l'image du, du, du Grand Prix, hein, très clairement. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, Joseph Newerden qui, qui s'impose. Et je dois dire quand même que stratégiquement, ils ont été très bons hein, chez, chez Penske. Euh, Coltonata a de quoi quand même se... Se les bouffer, comme on dit, hein, dans un langage un petit peu chouettier, parce qu'il euh, était quand même en pôle, euh, il domine le début de l'épreuve, il se loupe dans les stands, enfin, son équipe se loupe, mais lui aussi, hein, il a failli rentrer dans le boy box, il fait pas une entrée des stands super, et puis euh, ensuite il se crache en se mettant un petit peu trop la, la pression. Euh, C'était un, un week-end compliqué pour lui, quand même, au final, alors que Newgarden a très bien géré. Il s'est sorti en tête après le, le deuxième arrêt face à Alex Palou, il s'est défendu en piste euh, avec ses pneus froids. Et après, il a géré Romain Grosjean, ce qui n'était pas si difficile, sachant que Grosjean avait des pneus tendres qui étaient assez euh, qui, qui étaient assez usés quand même.
0: Ouais. Moi, je, comme tonnerre ça, ça me fait penser à ce qu'il a fait à Nashville l'an dernier. Ouais. On le voit en qualif, il est intouchable. En début de course, il est super rapide, est, il tourne autour de tout le monde, même si les stratégies et tout ça font qu'il ne se retrouve pas en tête. Et en fait, justement, il n'est pas en tête, il va super vite. Et euh, bah, je crois qu'à prendre trop la confiance, il pense toujours qu'il y a plus de performance et il se crache. Donc, euh, c'est euh, dommage parce qu'effectivement, euh, là, il jette, une, il jette une victoire qui est euh, qui était pour lui. et euh, Alors certes, euh, Ganassi fait du très bon boulot euh, sur la stratégie notamment du premier relais, mais euh, dans tous les cas, il y avait quand même avec un peu plus de patience la possibilité de se retrouver en tête plus tard. Euh, de l'a montré. Donc, c'est un peu problématique. Après, effectivement, bah, du coup, on retrouve l'opportuniste le, le, qui est Joseph Newgarden. C'est-à-dire que quand il peut... Euh, via la stratégie et son pilotage, remonter et se retrouver en tête, il le fait, et puis une fois qu'il est en tête, il fait, il commet rarement d'erreurs. Donc euh, c'était bien joué, et c'est vrai qu'il a eu de la chance que les pneus de Grosjean soient un peu usés, mais en même temps, il fallait quand même euh, garder une voiture avec des pneus de tendres derrière lui euh, sur la fin de course. Donc euh, Sachant que Grosjean a eu de la chance sur la longueur des, des neutralisations, qui ont quand même économisé ses pneus aussi. Donc mmh. euh, non, non, c'était... Euh, Belle course de New Garden, qui rappelle voilà, qu'il est un peu est le patron chez, chez Penske. Euh, et puis, qui, encore une fois, montre que, bah, il va falloir compter avec lui pour le titre, hein, mine de rien, parce que pour l'instant, on ne montre pas Scott Dixon. Donc, euh, Dixon, n'est pas très loin non plus, mais c'est quand même un petit peu un petit cran en dessous, vu que c'est quand même les deux pilotes qui ont remporté le plus de championnats récemment. Je ne mets pas l'autre côté l'an dernier, mais voilà. Donc, euh, c'est euh, très bien pour New Garden. Et puis, bah, pour Grosjean, c'est... Euh, c'est un coup d'épée dans l'eau en plus, mais effectivement, c'est son premier podium avec Andretti. Il montre qu'il se met très très vite dans le rythme de sa nouvelle équipe, ce qui n'était pas non plus gagné, même s'il si est le même ingénieur que l'an dernier. Donc euh, ça, reste, euh, ça reste très très bien. Et puis surtout, surtout il est dans une équipe Andretti qui n'est pas au mieux de sa forme cette année. Et finalement, c'est lui qui joue un peu le rôle de pilier alors qu'il vient d'arriver. Parce qu'Alexander Rossi n'a pas de chance et n'est pas spécialement performant. Devine De Francesco est un rookie qui n'a pas grand chose à faire là et Colton Herta fait des erreurs donc finalement euh, Grosjean va très rapidement devenir le, la, la garantie euh, d'Andretti de, de, et ça c'est un rôle qui n'était pas gagné quand euh, dans un line-up avec Hertha euh, et Rossi donc euh, c'est tout bénef pour lui et même si le début de saison de euh, certainement quelqu'un dira oui mais euh, il aurait fallu qu'il gagne ou de toute façon on attend mieux de lui non on n'attend pas mieux de lui c'est Lindicar, c'est la formule monotype c'est très compliqué, c'est stratégiquement très bordélique, et moi je trouve qu'il fait un très très bon début de saison, à hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui, et oui, je le vois pas finir la saison sans en gagner une, ça c'est clair, et je le vois jouer pas mal de podiums. Ce qui est positif, c'est
1: qu'il le fait sur un urbain, un circuit urbain, c'était pas son fort l'an dernier du tout, donc voilà.
3: Imagine, c'est quand il la police, le circuit routier.
0: 14 mai. Ouais, c'est ça.
3: Parce que là, ça peut être intéressant, hein, parce que déjà l'an dernier, euh, il était incroyable. Mmh. Là, euh, on peut, tu peux largement mettre une pièce sur lui.
1: Hein. Clairement, elle est pour lui. Hein, ça, là. Moi, si je dois, voilà, si je dois parler tout de suite sur une victoire, c'est clairement pour lui, parce que oui, clairement, il est vraiment au niveau. Et puis, tu vois que Vicky, qui avait gagné l'an dernier après la un court, c'est pas non plus euh, tout à fait là. Bon, après, euh, tu peux toujours avoir des, des surprises, hein, bien, bien évidemment. Mais là, euh, c'est sûr que euh, avec un package, enfin. Il n'y a, a pas forcément un meilleur package que chez Coin, mais il a quand même plus de capacité de développement. Euh, on rappelle que chez Andretti, il y a 4 voitures, plus les 2 voitures de chez Mayer de, de Simon Pagenaud et de Castrolès qui rapportent aussi les données. Donc il euh, y a de quoi quand même aller chercher des, des directions de réglage si jamais il n'est pas euh, tout à fait au je niveau. Pense euh, Ils ont plus de choix dans les
0: packages aussi, puisqu'ils peuvent quand même adapter des pièces différentes et tout. Donc, euh,
1: oui, il y a eu un, je... un travail beaucoup plus important fait sur les amortisseurs chez Andretti. Il oui. y a quand même beaucoup plus de choses aussi. Euh, qui ont été faites, donc euh, je pense qu'il y a largement les, les moyens de, de faire quelque chose vous en avez ce dit aussi dans le chat cette année on voit que Penske gagne la 6, c'est vrai que ça fait 3 victoires pour le team Penske, dont on avait dit à, à, à la bisaison l'an dernier qu'ils étaient, étaient finis c'était terminé voilà.
0: Voilà. <rire> on va peut-être arrêter de parler de dans cette émission non <rire> on a peut-être des fraudes. Euh...
3: les pronos c'est de pire en pire <rire> c'est
1: vraiment <rire> c'est c'est euh, d'ailleurs nous que... dit pour, pour revenir sur Romain Grosjean une cinquième place un podium c'est bien comme début de saison petit bémol euh, de ce que j'ai lu de la part de, de Marshall Pouet l'excellent journaliste de Racer.com. Euh, apparemment en fait son problème au stand euh, enfin, son problème de moteur à, au Texas vient d'une erreur humaine de, de sa part euh, en étant un peu trop agressif sur les rétrogradages le moteur est trop monté dans les tours et euh, euh, ça a cassé donc c'est c'est le petit bémol sur ce qui est même un très bon début de saison pour Romain Grosjean, avec le top 5, il y a quand même, là, le Texas où il aurait pu, euh, bon, après mieux figurer, il aurait fini 8e avec, ou 9e avec le carnage, hein, mais euh, ça aurait été positif pour lui de pouvoir voir l'arrivée de, de son premier ovale euh, rapide, ça c'est sûr. Mmh. Mais bon,
0: mais bon non, ça, ça reste un très bon début de saison, puis c'est vrai qu'on sent quand même que chez Andretti, à la fois ils, ont, ils sont en plein renouvellement, et à la fois ils ont besoin de changer les trucs, parce que, Rossi, ça ne fonctionne pas, je suis désolé, euh, il va falloir quand même penser à tourner la page. Euh, oui, il pas que, que de sa faute, mais bon, globalement, euh, de toute façon, quand il est là, euh, soit les stratégies sont pourries, soit lui n'est pas au niveau, soit la voiture ne fonctionne pas, il y a quand même toujours quelque chose qui ne va pas dans son corps, donc soit il faut totalement revoir cette équipe de 27 et euh, dire, ben bah non, on change un peu la façon de faire, on change l'ingénieur, le, le, on change les mécanos, voilà. soit on change le pilote, euh, mais il faut faire quelque chose, parce que cette voiture 27 ça fait quand même plusieurs saisons que ça va pas du tout. Euh, donc, euh, et franchement, Rossi, euh, il passe de potentiel candidat au titre et à vainqueur les 1500 à, euh, à pilote qui déçoit d'année en année. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué. Et là, cette année, bah ouais, pour l'instant, c'est le troisième pilote de l'équipe. De Ce euh, c'est pas folichon. Et encore, il est le troisième pilote de l'équipe parce que derrière, le quatrième est de, de Francesco. Ils auraient mis Kirkwood dans la voiture. Je pense que aussi c'est le quatrième pilote de l'équipe parce que Kirkwood fait des miracles avec une voiture qui n'est pas du tout au niveau. Donc, euh...
1: Top 10, hein. top 10 qu'elle ouais, ce week-end.
0: Avec chez... Foyt pour sa troisième course en... en Indie. Donc je pense que, euh... je pense que ouais, chez Rossi, il va falloir changer quelque chose. Et puis, euh... Et puis voilà, après c'est vrai que bah, chez Genasi, ça fonctionne très bien. De toute façon, on voit qu'au niveau stratégique, je ne sais pas ce qu'ils ont pondu au premier... Euh... J'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait au premier relais en fait, pour s'arrêter comme ça à peu près en même temps que tout le monde est sortir devant tout le monde, mais en tout cas, ça a très bien fonctionné, et puis les pilotes sont, sont solides malgré tout. Donc, euh... Il a, donc, il
1: a réussi sera... l'Undercut, hein, je crois, euh, Alex Palou, effectivement, ouais. il s'arrête peut-être deux tours avant le hein. reste, c'est assez, euh, ouais, assez impressionnant ce qu'il a réussi, il fait troisième, encore une fois, hein, Alex Palou, voilà, c'est du Scott Dixon, il, euh... il est là, c'est du scotique ça dans le texte, hein. donc il arrive à faire des très très bonnes choses, il est toujours présent, euh, il va encore jouer le titre, et il va le défendre cette année, je pense qu'il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, pour lui, on a Will Power qui termine quatrième, c'est bien d'avoir Will Power qui fait une saison bonne hein. pour l'instant, c'est très bon aussi. Pato Ward cinquième, on peut dire que Manu, on pouvait plus avec deux, deux top 5 la même journée pour McLaren. Donc, voilà,
0: ouais, tout. plus avec un Rosenquist <rire> qui allait quatrième, enfin moi j'avoue. C'était un beau week-end. Rosenquist hein.
1: ouais, bah, en fait. course, c'était un enfer, par contre. Pas
3: comme souvent.
0: On va t'acheter ouais. du... du merch de mauvaise foi aussi, t'inquiète pas. <rire> <rire> oh, j'en ai, j'en ai. Je, je dois les casquettes de la mauvaise foi, je vais <rire> pas sortir bientôt.
1: Alors après, on disait Scott Dixon, on disait un petit peu, voilà, euh, un peu décevant. C'est Scott Dixon, hein. il part 16 e il finit 6. Voilà, parce que c'est Scott Dixon. Enfin, il... Pardonnez-moi. Il part 16 e Il ne progresse pas trop dans la hiérarchie dans le premier relais. Les Aroostan de Passe, il est dans le top 8, voilà, parce que c'est ce que Dixon <rire> fait. Pouf, il est là. Et donc derrière, il, il gère très bien sa course et il termine, il termine en, en sixième position. Euh, Grammaral septième devant Alex Rossi, Aéo Castronavès. Et quelques Kirkwood. Et puis, bah, écoutez, hein, Simon Pageno 19 e C'est bien, bien dommage parce qu'il avait un excellent rythme lors des essais. Ouais. Simon Pageno, il se fait avoir en calife. Hein. Moi, je continue de penser quand même que... C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de, de soucis euh, au niveau euh, direction de course pour euh, notamment euh, Scott McLaughlin qui euh, l'a bien, bien gêné sur son dernier tour lancé en Q2. Mais euh, en course, ça voilà, il n'a pas réellement été en mesure de remonter. Puis alors ensuite, euh, son mauvais arrière l'a mis en, en fond de peloton. Et puis Takuma Sato a fait une Takuma Sato. Donc ça, pas, il a
0: dit « I got donc euh, ça veut tout dire. Hein.
1: Mais il le dit toujours, hein, ça je me rappelle, c'était au Texas en 2017-2018. Oh, j'ai du Sato de toute façon. Ah, d'accord. <rire> ok, donc il avait il ah, C'est vrai réponse. que
0: Sato, il y a de la place, il passe, il n'a a pas la place, il passe quand même. Donc euh, c est, c est, ça, il a toujours fait comme ça et malheureusement, il retombe régulièrement dans ses travers. Et c'est dommage parce que c'est un très bon pilote, mais c'est vrai que quand il joue comme ça, euh, il a, il a 20, euh, 20 ans de carrière derrière lui, c'est dommage de faire encore ce genre de choses.
1: Mais au moins, ça prouve qu'il voilà, reste avec son moto qui est « No attack, no chance ». Ça, ça ne bouge pas. Et donc, si vous ne l'avez pas vu hein, cette image exceptionnelle de Simon Pagenaud qui termine dans un parterre de fleurs. Vous <rire> bon, voyez, hein, on n'est pas loin de, les... de, la... de la fontaine, mais elle est trop surélevée. Hein. Donc, je pense que là, pour arriver dans ben, la fontaine, c'est compliqué.
0: compliqué. D'ailleurs, mais... je voulais... J'avais un coup de gueule à passer sur l'indicat et je vais passer maintenant, puisque pendant que tu gardes tu mets cette non. image à, à l'écran. Euh... <rire> je ne pas.
2: Si je remets euh, l'image,
0: il y, y a quand même un, un pick-up qui est arrivé par le mauvais côté de la, de la, de la piste, euh, donc par la, le bas de l'image en fait, là, euh, pour récupérer la voiture. Alors que des, des IndyCars arrivaient en face, euh, sous régime de safety car, certes, mais euh, arrivaient quand même en face. Donc, euh, et ça, c'est qu'une des choses qu'il y a eu ce week-end. On a vu beaucoup de, de travail avec des grues qui sont sorties, avec des commissaires et tout ça. Et j'ai trouvé la, la, la sécurité. Pourtant, je suis, je suis habitué à regarder les courses d'IndyCar, donc euh, je ne sais pas si c'est moi que ça a choqué particulièrement, ou si vraiment ils n'ont pas fait d'effort, mais il euh, y a eu facilement trois situations où je me suis dit c'est n'importe quoi. Et notamment celle-là où c'était le pire de toutes. Et j'ai un peu peur que euh, l'IndyCar, à force d'avoir tout misé sur la sécurité sur Oval, commence à oublier un petit peu la sécurité sur les circuits routiers, en fait. Donc, euh, et même pas la sécurité des voitures ou des circuits, mais vraiment du personnel. Et euh, des pilotes par rapport aux voitures, parce que c'est bien de d'envoyer des pick-up rapidement quand il y a quelqu'un qui est en vrac euh, pour que on aille les, les sauver, et tout ça. Mais euh, là, quand t'as juste une voiture en tête à queue, t'envoies pas un pick-up à contre sens dans un virage à l'aveugle, alors que les équipes, les voitures arrivent, quoi, Donc euh...
1: ouais, honnêtement, je dirais pas qu'il commence. Hein. C'est un peu le souci de 15. Je vous passerai cet extrait. <rire> on est en 91. Euh, là, on va ramener, vous voyez ici un hein une voiture à la ficelle, hein, voilà, c'est normal. Oh, bon, <rire> Salope, Mario Andretti Mario Andretti, hein, on parle pas de... On parle pas de Devin des Francesco, là. C'est Mario Andretti qui se bouffe un pick-up quand même. Donc... Euh, voilà, c'est très... Euh...
3: C'est c'est le, le mec qui sort, il regarde, il fait... Ah oh, merde Il se
1: casse <rire> Non, vrai. mais ils ont, ils ont fait un constat, bien évidemment. Non, mais je pense que le gars, dans, dans le pick-up, il sort un truc qui dit... C'est Mario Andretti. <rire> Je viens de me <rire> faire percuter par Mario Andretti. C'est pas prévu. Toi qui dis le crash de Johnson peu Maloukas, j'ai eu peur à un moment. Oui, c'est vrai que bah, en plus, c'était avec la fin de course. Tout ça, c'était géré un peu, voilà. un peu particulièrement, hein, très clairement. Euh, mais bon, c'est. C'est sûr que c'est complexe. Après, maintenant, on va pas se le cacher. On est dans une situation où, voilà. Euh c'est bête mais je pense aussi que bah, les ils se disent bon il y a les au screen de toute façon donc euh, pff, quel est le mmh. quel est le risque quoi c'est un peu t... c'est pas ce que je pense hein. je dis pas que c'est une bien bonne sûr, manière ouais, de, ouais, de ouais, penser mais c'est peut-être un peu aussi ce qui euh, ce qui, ce qui en compte parce qu'effectivement vous dites voilà enfin même si une voiture tape à ce moment-là tu tu, tu, tu... Tu pas de gros dégâts, je pense, aux pilotes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être même plus pour les occupants en fait, de votre voiture. Si tu es dans un pick-up, euh, ils sont pas attachés, les mecs, aussi. Hein. Mmh. Euh, quand tu arrives sur une intervention, euh, tu peux te retrouver quand même dans une, dans une mauvaise situation.
3: Le, le problème, moi, après, c'est mon côté peut-être un peu euh, parano, mais tu commences comme ça. Tu peux très bien... Euh... Les mecs, ils disent « Bah là, c'est passé bon. ». Ce que là s'est passé, bah, tu peux faire un peu plus et tu peux faire un peu plus ouais. jusqu'à ce qu'à chaque fois ça passe jusqu'au jour où ça bah, ça passera pas. Complaisance. Donc euh, c'est ça, c'est que là ils ont tenté, c'est passé, mais c'est voilà, c'est ça c'est mon petit côté très sécuritaire un peu limite.
1: Mais... Bien sûr, non non mais ah ça, ouais, c est... C est
3: tellement avec toi, toi. Quand Tu commences <rire> comme ça, ils vont ils vont se dire bah, ça passe, les, les pilotes sont au courant et ça va
0: continuer. La F1 a été très complaisante pendant nombreuses années, il y a eu. Euh... L'Arbor 2007, où on envoie des grues en plein milieu d'un orage avec des voitures qui arrivent à pleine balle et tout ça. Jacques Laffitte avait été le premier à gueuler d'ailleurs. Euh, 2012, on se rapp rappelle, Michael, on avait regardé le Grand Prix de Valence où il y a une espèce de... Les voitures passent à balle à côté de commissaires qui poussent une autre voiture. Enfin, c'est aberrant. Et, euh, et en fait, il y a eu de la complaisance comme ça jusqu'au jour où quelqu'un s'est tué parce qu'il y avait une c car qui n'était pas déployée. Et, euh, et j'ai un peu peur, en fait, que... Euh, j'ai un peu peur, que, euh, sans, sans parler d'un truc aussi dramatique, mais euh, le jour où il y a une Indycar qui finira sous un pick-up, parce que ça peut arriver, même si le pilote va bien, il faudra quand même se poser les bonnes questions et se dire maintenant comment on en est arrivé là. Euh, bah, oui, euh, moi je suis un peu comme toi, et comme euh, comme tu le fais penser à, 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 comme tu le fais dire au commissaire et à la direction de course, normalement, effectivement, une, une Indycar qui roule à une centaine de kilomètres ou 120 et qui va se planter dans un, dans un pick-up, elle n'aura pas de grosses difficultés ouais à protéger son pilote parce que l'aéroscreen a priori est fait pour beaucoup plus, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, si la voiture l'aéroscreen est coincé dessous, ça prend feu, machin, tu ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, c'est toujours un risque supplémentaire qu'on n'est pas censé prendre. Et on est on est les premiers à gueuler sur la, quand la F1 prendre des risques bêtement. Et je trouve que là vraiment l'Indycar a été une complaisance avec ce genre de choses euh, assez effrayante ce week-end. Donc, euh, pareil, je pense que pour l'instant on dit qu'on fait un peu de zèle et qu'on en dit qu'on en fait trop. Et c'est vrai que je suis le premier à dire effectivement. Ce n'est pas non plus dramatique, mais comme tu dis Axel, si on continue à laisser comme, faire des choses comme ça, est-ce qu'un jour quelqu'un ne va pas prendre la décision de trop euh, qui va faire qu'on va avoir un gros accidents quoi. Donc euh, non, je pense qu'il devrait s'y pencher avant que ça n'arrive.
1: C'est sûr. Après, euh, je trouve que pour les procédures de safety car, il y a quand même quelque chose de positif au niveau de car. C'est par exemple, là on parlait de F1 tout à l'heure, moi ce qui me gêne, effectivement aujourd'hui, au pilote de F1, on lui dit safety car, safety car il réduit sa vitesse de quoi 15% Parce qu'ils ont un delta à suivre, en fait, mais qui est quand même. Les voitures, en fait, pendant un tour et demi, elles, elles circulent quand même à une vitesse assez grande. Alors qu'ici, au moins, en IndyCar, c'est safety car, safety car, tout le monde se met au pas, et puis euh, voilà, ça, ça, ça roule un peu mieux. Mais c'est sûr que le risque existe toujours, et qu'il faut, euh, faut gérer les situations autrement. Après, Long Beach, c'est pas simple, notamment, et c'est le cas pour beaucoup de circuits, des circuits en ville comme ça très, euh, euh, très étroits. Voilà, c'est difficile peut-être aussi de de, de de faire autrement euh, à ce moment-là, notamment sur l'incident avec Simon pagenot euh, C'est le, le pick-up en fait se met, mais euh, je, je vais essayer de retrouver. Tiens, il y avait une situation qui était elle beaucoup plus euh, beaucoup plus affolante. Hein. C'était à Baltimore en 2011 euh, où, où c'est vraiment là on a parce que là on vous parle de ça, on vous dit déjà que c'est très dangereux, mais c'est avec des voitures qui sont à 80 à l'heure, qui, qui n'avancent pas. Enfin voilà. Mais là, je vais vous montrer le départ de l'épreuve de Baltimore en 2011, où là, il y a eu pour le coup une véritable, un véritable problème de communication. Euh, donc, vous avez à droite vous voyez un pick-up qui vient se mettre en position. Là, il n'y a pas de problème, évidemment, puisque le peloton n'est pas encore là. Ils arrivent par la gauche. Euh, vous avez Graham qui est là. Et puis, soudainement, il y a le pick-up qui arrive à pleine balle, euh, qui était réellement en face du peloton, là, par contre. Donc euh, là, on a évité un drame euh, très clairement euh, ce, ce jour-là. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, vous vous dites qu'il faudrait attendre un gros incident ou un gros, un gros quelque chose pour que ça change. Bah là, écoutez, ça a fait un tollé à l'époque et oui. la, la situation n'a pas vraiment changé. C'est
0: euh... ça, c'est un peu problématique. Mais parce que justement, il euh, y a ce côté aussi où les championnats, quand il ne se passe rien pendant un moment et que la situation ne paraît pas, ou même qu'il y, y a ce qu'on appelle un irmi, c'est justement que vraiment, c'est pas loin mais que bah ça se passe euh, bah, justement en fait au lieu de se remettre en question il y a un peu ce côté renfort de confiance en disant bon bah voilà si même une situation comme ça on s'en sort euh, le championnat tourne bien quoi et en fait c'est euh, je sais pas j'ai un peu de un peu de doute euh, sur le, sur la viabilité à long terme et sur le fait qu'un jour il y aura pas un gros accident quand même
1: j'espère que ça ira ce que je comprends pas c'est pourquoi un Dika autorisé à rouler en double sens nous dit Guzovan euh, c'est simplement parce que les pick pick-up sont stationnés à plusieurs endroits du circuit et que tu envoies le
0: pick-up le plus proche quoi euh, et là en fait dans le cas de Pagelo, encore une fois, il n'y avait pas d'urgence. Quand tu as un pilote ça, qui a bah, mangé, fois, tu vois, il y a un gros accident, tu ne sais pas comment on va le pilote et tout. Évidemment, ils envoient, euh, on, on le voit des fois, et même ça arrive en NASCAR aussi, où en fait, tu as le, le, le pick-up qui commence à bouger alors que l'accident n'est pas terminé. Il vaut mieux qu'il s'arrête parce qu'il y a des voitures qui passent pas loin et ce genre de choses. C'est arrivé sur un Big One à Daytona en NASCAR où, euh, où le pick-up s'est arrêté et il a bien fait parce qu'il y a une NASCAR qui est passée en perdition euh, là où il aurait dû être s'il avait continué. Mais euh, ça, c'est bien parce que. Il faut que les mecs réagissent en une dizaine de secondes s'il y a un pilote qui est en danger, une voiture qui prend feu, quelqu'un qui a pris un choc à la tête ou quoi. Mais là, Pageno, ça, ça allait. Il a juste planté sa voiture sur un massif de fleurs. Il y avait le temps, en fait. Donc, euh... Et surtout, il y avait le temps d'envoyer un pick-up qui était derrière et pas un contresens dans un virage dans l'aveugle. Euh, moi, c'est vraiment une image qui m'a fait un gros coup de flip. Et c'était pas. Euh... Ça m'a même un peu sorti de la course pour la fin. Parce que, ouais, enfin. C'est pas des trucs qu'on qu est censé voir aujourd'hui, quoi. Et on critique des choses, des fois, qui sont beaucoup plus sécuritaires que ça. Donc, euh...
1: Allez, ça c est c est de, je continue de. Je, je suis là pour vraiment vous mettre en, en perspective les, <rire> et pour mettre en image les propos. Regardez la voiture de Jack Harvey qui va partir en tête à queue suite à l'accident de, devant lui. Il part en tête à queue et regardez le pick-up qui, qui freine littéralement parce que sinon il va se prendre, euh, Jack Harvey. C'est sûr que voilà, c'était pas euh, ouais. le genre de chose où il vaut, il vaut mieux l'éviter. Et puis allez. Je, ça, ça c'est pour le plaisir mais puisqu'on parle parce que ce qui est très bien c'est que tout à l'heure on parle, on parle depuis tout à l'heure vous savez ils ont des pick-up les pick-up peuvent se faire percuter euh. <rire> allez on, on ne résiste pas à l'envie de vous le remontrer <rire> bien évidemment parce qu'en parlant de pick-up qui se font percuter Juan Pablo Montoya il s'y connaît. Oui. Euh, et là c'est clairement l'exemple par contre on en rigole maintenant mais ça c'est clairement l'exemple des trucs affreux qui peuvent se passer dans ce genre de choses hein, bien, ouais. bien évidemment quand vous avez Ron Pablo Montoya qui lui roule à pleine balle parce qu'il vient de ressortir des stands, sa voiture euh, casse au niveau de la suspension arrière, il percute un pick-up et ça, ça fait une boule de feu et, euh, et Juan Pablo Montoya l'a dit à ce moment là quand, la, quand il voit le pick-up arriver sur son euh, sur son pare-brise, il se dit bon bah voilà c'est terminé merci ouais. lui il se dit qu'il va, il va mourir quoi, quand vous voyez ça c est, c est... Bah, imagine s'il ah, s'en casse
0: à ce moment là euh, s'il s'en casse vraiment qu'il reste coincé dessous c'est fini, clairement il est mort il enfin, y a pas euh... c'est incroyable de ouais, voir ce genre de choses hein. Ouais.
1: Ouais, c'est
3: pour ça, hein, c'est les enseignements à prendre, hein, c'est tout.
1: Mmh. Il faut réussir ouais, à tirer des bonnes leçons. Hein. Ça, c'est toujours, euh, voilà, c'est toujours un peu, euh, un peu compliqué. Ah oui, non, mais le brasier, non, vous inquiétez pas. Non, mais c'est après, ah, voilà. Vous voyez, les images font peur maintenant. Rassurez-vous, c'est de la NASCAR. Ils ont donc éteint le feu et puis ils ont nettoyé la piste avec de la lessive. Ouais, ah, vraiment. Ouais. Hein, ce... enfin, <rire> et ça a marché. <rire> c'est ça qu'il faut retenir. C'est que ça a marché. <rire> Ils ont réussi, ils ont, mis de, ils ont mis de la lessive, ça a fait évidemment de la pub pour Tide, hein, le sponsor, et puis comme ça, voilà. après, ils ont relancé la course, et c'était merveilleux, il était 4h euh, du matin en France à ce moment-là, c'était incroyable. Euh, <rire> bon, en tout cas, niveau euh, Indycar, niveau c'est donc Joseph Niverdon hein, qui prend la tête maintenant du championnat euh, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, 118 points, il a 5 points d'avance sur Scott McLaughlin, Alex Palou est 3 avec 103 points, power 4 de Scott Dixon 5 e et Romain Grosjean 6 hein, du championnat pour l'instant, donc un beau début de saison pour le français, Simon Pagenaud et lui en 12 e position, et comme c'est de l'IndyCar, rassurez-vous, la prochaine course est dans longtemps, puisque c'est le 1er mai qu'on se retrouvera sur le Barber Motorsports Park, euh, pour une course qui s'annonce quand même sympathique, c'est toujours un, un, un joli circuit en tout cas, vous allez voir, un circuit très sympa à regarder, euh, très à l'européenne, façon spa, tous ces circuits avec beaucoup de gens. Gros ouais, il, était tout ça. Dernier,
0: hein. il Et avait fait une d'ailleurs l'an dernier. Et Romagnoli
1: avait fait un beau rempree ouais.
0: ouais, Juste mauvais... une mauvaise stratégie, mais euh, il avait fait une très belle qualif.
1: Ouais, et C'était sa première course en indycar. Sa première ouais. en plus, ouais. il y a de quoi espérer hein, pour, pour Romain Grosjean très clairement. On va rapidement parler de Formule 1 e parce qu'il y en avait ce week-end de la Formule 1 à, à Rome parce que là on vous parle de <rire> on vous parle de trois trois semaines entre chaque course en indycar. Là la Formule a fait plus fort puisque c'était depuis février qu'on avait pu retrouver euh, le championnat 100% électrique en course, mais voilà ils sont revenus avec deux manches euh, sur le circuit de Rome euh, et là autant vous dire que chez Jaguar on a fait un très très bon week-end. Euh, puisque le samedi la victoire est revenue à Mitch Evans et le dimanche la victoire est revenue à Mitch Evans donc euh, autant vous dire qu'il a fait euh, carton plein euh, c'est Evans qui d'ailleurs
0: avait gagné les prix de Rome aussi donc,
1: euh... oui effectivement non, non, c'est euh, clairement un circuit qui lui euh, convient bien et à chaque fois il part loin hein, par contre hein, il part 9ème en, en course 1, 4ème en course 2 il arrive quand même à remonter euh, en, en course 1 il met une valise au reste du peloton non. des écarts qu'on a rarement vu en Formule 1 alors qu'il partait à de la deuxième place. Donc je pense que chez Jaguar, ils n'ont pas forcément la vitesse sur un tour, mais ils ont une, ils ont une très bonne gestion d'énergie et, et de très bonne stratégie hein, sur ce, ce week-end. Euh, mais celui qui sort en tête du championnat, c'est Jean-Laïg Verne du coup maintenant. Mais bon, ça reste la, la formule, e, il sera peut-être plus déjà en tête du championnat après Monaco. Euh, mais Jeff qui a fini quatrième de la première course et deuxième de la deuxième après être parti de la pole position. Donc ça a fait un, un petit paquet de, de points, c'était compliqué pour Mortara, notamment euh, Manu. Mmh. Euh, ce week-end, il était lui, du championnat, et qui là, bon, bah, s'est retrouvé dans une position un peu plus complexe.
0: Hein. Ouais, Mortara, ça s'est mal passé. Il a abandonné sur la deuxième course. Euh, la première, je sais plus ce qu'il a fait. Euh, je ne vais pas dire de conneries. Il fait le septième, donc effectivement, euh, il avait déjà marqué le pas sur les, sur les prix précédents, et c'est vrai qu'on voit que c'est un peu compliqué. Donc, euh, c'est. Euh, bah, je, pense, je pense que, mine de rien, face aux, aux équipes d'usine, même si Venturi est. Et une bonne équipe, ils ont un peu de difficultés à, à tenir, et je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont décidé de enfin, on en reparlera peut-être dans les news, mais qu'ils ont décidé de s'associer à Maserati. Euh, et c'est vrai que ouais, je pense que ça va être compliqué pour eux, même si le moteur fonctionne bien. Déjà, on voit que le Mercedes est quand même moins dominante qu'elle qu était en début de saison, et finalement, ils n'avaient pas capitalisé à ce moment-là sur les points. Donc, euh, donc non, là, c'est vraiment effectivement Mitch Evans qui est, qui est hyper impressionnant. Euh, mais c'est vrai que en ce début, en début de saison les, les DS me paraissent vraiment très bien et notamment euh, Verne qui me semble être un peu revenu à son, à son niveau euh, d'il y a deux ans, 2 trois ans et surtout avec plus ce format de qualification qu'ils avaient l'an dernier j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même la possibilité de capitaliser sur la performance et pas juste sur des coups de chance donc euh, peut-être que euh, peut-être qu'à moyen terme ça va être lui qui va mieux s'en tirer parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt à l'aise sur tous les, tous les circuits.
1: Non, clairement, hein, c'est vrai que c'est plus compliqué hein, pour Antonio Félix d'Acosta, hein, sur ce début d'année, ouais. chez TS DS mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Porsche fait encore un beau week-end. Hein. Euh, D'ailleurs, comme le dit Mathieu, Evans, il a fait un beau week-end à Rome. <rire> <rire> c'est totalement validé. très euh, bon. Mais chez Porsche, voilà, on finit quand même 4 et 6 de la deuxième course. André Autoreur a été encore un petit peu un petit peu bourrin à un certain moment, mais c'est André Lothoreur, donc on l'apprécie pour oui. ça aussi.
0: C'est que euh, s'il n'est pas bourrin, on se demande ce qui lui arrive. Ce arrive, d'accord, non, non, donc c'est... Dacostadine Trey. Merci Breton du 18 pour cette
1: très belle référence. Cette référence culturelle, on rappelle, pas c'est culturel, bien sûr. Non, mais c'est vrai que Manu, tu, tu, tu parlais des, des califs, euh, ça fait plaisir, en fait, d'arriver à... à, à, à cerner des forces en puissance quoi. alors oui en présence pardon alors oui bon Mercedes par exemple Ligue de ne fait pas un super week-end mais Van Dorn, euh, fait podium le, le samedi cinquième le dimanche enfin ça, on commence à avoir des résultats qui, qui se suivent d'un week-end à l'autre et ça fait plaisir quoi, parce que
0: ouais bah en fait on... enfin ça redevient un championnat où le travail et la réussite payent euh, putain c'est plus une loterie tout simplement donc euh, ça fait vraiment du bien parce que ça devenait enfin moi c'est ce qui m'a fait décrocher les formuleux e. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à vraiment me pencher à fond de suite, j pas, enfin, je n'attends pas, je ne regarde pas les courses en direct ou quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'au moins, on retrouve une dynamique de vrai sport auto, c'est-à-dire euh, les meilleurs gagnent ou en tout cas font des belles perfs. Et puis, euh, bah, ceux qui font du moins de bon travail sont plus loin. Et c'est vrai qu'ils euh, étaient allés beaucoup trop loin sur le concept de, de remise à zéro des performances. De toute façon, tout le monde commence à gueuler et je pense qu'ils perdent trois constructeurs, ce n'est pas pour rien. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, Et c'est vrai que là, c'est plutôt intéressant à voir donc il euh, y, a, y a des bonnes idées des règles comme le dit Thomas dans le chat la règle, la règle du safety car aussi euh, est meilleure donc ouais. euh, ça fait des courses qui sont plus fluides euh, qui sont plus intéressantes et qui sont plus justes donc c'est un, un bon point euh, après voilà c'est euh, j'ai quand même hâte qu'il passe à la, à la génération suivante de voitures pour qu'on ait vraiment un côté performance un peu plus, euh, un peu plus marqué parce que là c'est vrai que euh, avec les nouvelles F1 qui ont plus de gueule et qui vont toujours aussi vite et tout ça, ça fait un peu, euh, est un, peu un championnat qui est, qui est difficile à suivre, qui est un peu douloureux à regarder parce qu'on voit que les voitures sont très lentes quand même. Donc, mmh. euh, moi, à titre personnel, enfin, même là, sur les images de Rome, je trouve que ça se voyait, il y a certains angles de, de vue qui étaient vraiment euh, pas trompeurs en fait. Ils n'arrivent pas tout le temps à masquer, le, mais à maquiller le, le manque de performance des voitures. Donc, euh, là-dessus, j'ai hâte que la nouvelle génération arrive. Mais en tout cas, pour parler de l'aspect purement sportif, ouais, là c'est un, un carton plein pour Jaguar et c'est vrai que ça fait. Euh, après, bon, c'est une chose qu'ils ont l'habitude de faire chaque année. Ils ont un week-end où ils sont intouchables et puis le résultat, ils sont un peu, moins, un peu moins bons. Donc à voir s'ils vont réussir à justement enfin se mettre dans une dynamique où ils arriveront à faire ce genre de résultats très souvent sans euh, pâtir d'un quelconque règlement de, de qualif ou d'un quelconque, euh, quelconque malchance par la suite. Quoi.
1: Mmh. Evan, c'est vrai qu'il a marqué 50 points hein, sur ce week-end. Il en a donc maintenant 51 au championnat après 5 courses. C'était pas son début de saison. Hein. Très clairement, il a eu beaucoup de mal, il est quatrième du championnat, c'est jean yves Vern qui en tête avec 60 points. Et voilà, dites-vous, il a trois fois plus de points que son équipier d'Acosta, qui est 12ème. Hein. L'an dernier, le 12ème à deux courses de la fin, il était à 6 points du leader, c'était génial, ils étaient 52 à pouvoir jouer le titre. Là, là maintenant c'est un peu. Voilà. C'est mieux. C'est bien les slip salut. Il nous dit vous allez se mettre d'accord, si le café, c'est vendredi, jeudi ou le mercredi. C'est quand j'ai le temps de le faire. voilà la... Quand je, quand je suis chez moi.
0: <rire> après, je sais pas, j'avais vu une vidéo dans laquelle Dacosta était euh, sur la piste à pied. C'est le problème aussi, s'il prenait une voiture, ça irait peut-être mieux.
1: Ça, après, voilà, euh, s'il estime que c'est son meilleur setup de courir. Euh, ouais. L'auteur, il, okay, il, bien... il a d'autres chevaux. Ouais, c'est
0: ce que j'ai J'avais
1: il y
3: en a, ils le font à cheval. Donc bon. Tu prends ce que tu veux,
1: c'est beau, c'est à un moment donné, voilà, chacun, c'est venez comme vous êtes, c'est un petit peu le McDonald's de, du sport auto <rire> si vous voulez, donc euh, ça, ça fait plaisir. Euh, Verne, a donc désormais deux points d'avance sur Robin sur au championnat, Stoffel Vandoorne est troisième à quatre points de leader, euh, et Ligue de Vries c'est huitième, un hein, champion en titre, euh, il accuse que 22 points de retard, ça, ce double zéro pointé malheureusement à, à Rome ne l'a pas aidé, mais bon, c'est un championnat qui est encore très bon. Ouais, être un champion du monde néerlandais en 2021, ça garantit pas une bonne saison 2022. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, on rappelle que lui c'était le premier champion du monde néerlandais en sport. <rire> on me dit Très que juste. si, si Mercedes ne le fait pas, il meurt. Hein. Donc, euh, plus...
3: Regarde, tu prends l'autocross tu prends l'an dernier c'est en MXGP, c'est Harlings champion du monde néerlandais. Bah, cette année, il est blessé, il est toujours pas repris.
0: Voilà. Voilà. <rire> Malédiction. Ouais,
1: ils n'ont pas, pas gagné. Ils n'ont qu'à pas gagner.
0: On apprendra, non, mais oh.
1: Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'ils osent faire euh, La prochaine manche en formule, bah, c'est à Monaco du coup, hein. le 30 avril prochain. Sur le, sur circuit le vrai de... circuit Le vrai, il ne change le, le pas la chicane, c'est le vrai, de vrai, de vrai. Tout, il, il... Au maître près. Donc là, ils vont se prendre une valise, mais ce n'est pas grave. Euh, il... Ah bah là,
3: pourrait... va... il... c'était l'an dernier où ils parlaient
1: des temps autour euh, Non, bah, justement, ils disaient, c'est pas les temps puisque euh, c'est pas les mêmes chronos, puisque c'est pas le même circuit. Le circuit n'a bah, rien bon. à voir.
3: Oui, mais ils n'avaient pas balancé un truc comme ça à un moment.
1: Non, c'était des dépassements, on dirait... Hein, euh... Ouais,
3: euh, les La F1 peut ouais. pas
1: dépasser à Monaco mais nous on peut hein.
3: Allez lourd dingue. Donc là il Après, ils peuvent se rentrer dedans, Il y a qui casse avancé à un moment. Voilà. C'est du c'est du plastique hein ça s'enfonce et puis c'est bon.
0: <rire> c'est fait un pare-choc de Clio là. Espèce de que les <rire> qui se reforme dès quel choc qui est passé.
1: Thomas qui dit, il faut que je prenne mes tickets mais je me dois de, foutre, de me foutre la gueule de Grassi ah, pour de vrai. Oh non, non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, cette émission est 100% bienveillante. S'il vous plaît. C'est pour ça qu'on va nous remettre désormais, évidemment, les manches à couilles de la semaine.
0: <rire> ah, quelle transition La
1: bienveillance, le jingle, c'est parti, c'est génial. On prend manches, manche On prend des couilles un manche à couilles Oh oui, nommez moi le chat de Merdolino, le voici, le voilà, il est beau. Les boules sont lustrées, mon cher Giuseppe, je vous, je vous donne la main, bien sûr.
3: Eh ben, les boules, elles sont lustrées, elles sont bien pendantes parce qu'elles sont bien grosses. Parce que je, je, pour moi, on a eu deux belles burnes ce week-end, je pense qu'on a à peu près euh, tous la même envie. Donc les deux belles burnes sont là. Je pense qu'on va les citer tout à l'heure. Elles sont bien lourdes parce que ben bah, on a eu euh, on a eu vraiment du lourd ce week-end. Euh, on peut on peut pas faire sans. Euh, ce week-end euh, clairement. Avec ce qu'on a eu, on peut pas faire sans. Euh, donc non, euh, sauf si quelqu'un a une autre idée, mais ce qui m'étonnerait un petit peu. Euh, je vais juste demander à Michael de nous présenter les les merdolino du, du du public. Ah, il les a, a pas.
1: <rire> si, 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 ils, arrivent, ils, arrivent, ils arrivent mais j'allais dire qu'il n'y a pas de c'est pas très varié hein, c'est pas
3: très, très pas, clair il euh,
1: y, euh, y a du Landstroll <rire> sans blague il euh, y a du Landstroll et il y a du euh, pilote euh, russe de karting je, je, vous voyez j'ai même pas envie de dire son nom en fait
3: non, euh, je, blague, son nom non, je le retirerai non, voilà en
1: partie parce que je ne l'ai pas retenu et surtout en partie parce que franchement euh, il ne mérite pas qu'on qu cite son nom euh, coup, on a ce, ce milieu,
3: ou... alors, alors justement <rire> Comme on a, euh, on a eu Pour ma part deux belles burnes ce week-end Bien pendantes, bien lourdes <rire> J'en autorise deux parce que je vais aussi Moi-même en attribuer deux euh, Donc oui, j'en tu... autorise deux Très bien Donc même ce que tu peux faire Michael, Pour le choix du public tu les, tu, <rire> les deux, les deux, les deux, les deux euh, nommés Tu les mets en double
1: Non, <rire> je mets Landstroll, le Pietrus, ou Les deux comme ça, ils mettent les deux, oui. s'ils
3: veulent, tu vois. Oui, voilà, totalement, oui, parce que de toute façon, on va en autoriser deux pour nos trois. Ce mec est les deux, oui. Vous pouvez bon
1: attribuer bon. à deux personnes, c'est merveilleux. Je,
3: je, je, je vais passer la, la parole à Manu. et
0: <rire> eh bien, moi, ça va, être, ça va être le choix du public. Hein. Ça va être lance Troll pour son œuvre euh, incroyable de Melbourne avec ses euh, trois accidents... Et euh, ces euh, zigzags et ces poussages de Valtteri Bottas sort de la piste. Et sa piste qui, euh, soi-disant, euh, vire à droite parce qu'elle est penchée. Euh, voilà, est, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que bah, le, le, le rythme n'est toujours pas là et qu'en plus, il n'a vraiment pas l'air de se faire plaisir et qu'il n'a pas l'air d'avoir envie d'être là. Donc, ce serait le moment de, de partir. Hein. Mm. Et puis, euh, bah, le deuxième, c'est pour le petit, le petit nazillon russe qui a... Qui a... Qui a jugé utile de faire un salut nazi sur un podium de karting à l'âge de 15 ans, bravo à toi pour ta carrière, mais elle est finie. Donc... Ah, elle
1: est en bord de l'air derrière, tu sais, je me suis ah, bon c'est vrai
0: est en ah, ah, c'était eh, un salut nazi, ouais, super.
3: Et c'est juste qu'il a vu euh, Dany Briand et. <rire> et euh, euh, <rire> Au lieu a un à Dany Briand, euh...
1: il a montré quatre
2: doigts. Voilà,
1: <rire> non, mais le mieux, c'est, franchement, ce qui est terrible, c'est qu'il pouvait s'en sortir en disant, enfin, hey, ça reste le monde il dit oh non mais c'était pas un salut nazi il pouvait s'en sortir mais le mec il le fait puis il fait <rire> <rire> tu sais le mec est tellement mort de rire que tu sais que du coup c'est ce était... fait le...
3: j'ai le... fait avec ave César moi, hein j'ai pas <rire> le
0: normal, il a même pas dit non mais c'était un salut machin il a dit non oui je suis désolé donc ça prouve bien que c'était euh... ah mais totalement c'était donc,
2: euh... donc,
3: voilà. une blague de très mauvais goût oui, ah, lui il a trouvé ça lui il a trouvé ça marrant euh, on va dire que c'est la jeunesse L'avantage c'est qu'après lui Il aura, aura le temps de, de faire des blagues hein, du coup. Ah bah là oui
0: euh...
1: ah, C'est la jeunesse mais elle cons con la jeunesse quand même hein, <rire> bah,
3: J'ai jamais dit l'inverse hein. <rire> <Non. rire> Mais c'est vrai que c'est
0: Quand j'ai vu ça j'ai fait Ah quand même ah, c'est ah, hein. hein. mis... Franchement je m'y attendais pas Moi j'avais même pas vu l'histoire J'ai vu la FIA qui lançait une enquête J'ai dit tiens qu'est-ce qui s'est passé parce que généralement, quand il est dans une enquête au euh, niveau du karting, ce qui s'est la dernière fois qu'il avait fait, c'était pour le... le mec qui avait fracassé oh, la gueule d'un concurrent. Euh, ouais. Et la fois d'avant, c'était pour celui qui avait jeté un morceau de karting sur un autre. Donc, il euh, y a quand même, euh, à chaque fois, des, des... c'est jamais pour rien. Effectivement, je n'ai pas été déçu. Donc...
3: Ah, c'est parce que c'est bon des trucs. séries Netflix sur le karting. Mais oui, n'y du... a ah, ouais,
1: personne oui. qui a envie de faire du karting aujourd'hui. quoi <rire> Tu, sais, tu dis, ah, la F1, c'était fou, parce qu'à un moment, Verstappen, il a tout fait la mitraille. <rire> là, tu dis, bah là, lui, il a pris son pare-choc, il l'a balancé sur un autre. Euh, après, il lui a cassé la gueule, et puis tu as a fait un salut nazi. <rire> euh, ça te donne envie quand même. Hein. Parce qu'en je... plus, je vous... moi, j'ai d'abord vu une capture d'écran. Et je... je lui apporte le bénéfice du doute au début. Je dis, ouais, mais c'est une capture prise à un moment. Ça se trouve, il fait juste un grand, un grand geste, tu vois, un geste est lancé, et tu prends la capture au bon moment.
2: Tu...
1: Puis après, tu vois la vidéo, tu ah non, il est juste débile.
0: Ah, <rire> juste un nazi.
3: Ouais, je, je scrollais, la vidéo se lance toute seule, tu sais. Et du coup, j'ai dis oui, oui, ok, ouais. Et, et... je reste 3 secondes de plus, et là, je fais... Oh. Oh. Ah, quand même Ouf, ouais, Ouf. Ah, j'aime bien l'humour, mais là...
0: C'est corrosif C'est pas vrai,
1: oui c'est ça mais tu vas avoir un collectif de gens qui vont dire mais on peut plus rien dire de nos jours si Coluche avait fait ça euh, vous croyez <rire> qu'on aurait... Qu aurait banni des courses de karting <rire> 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 truc, truc absolument affreux ouais, ouais, c'est je que je, je précise que je lui donne aussi hein, du zépé. Hein. Je... Oui, oui, de toute façon... Euh... Je fais le paquet vais... pour les deux aussi, hein, parce qu'il mérite ce troll. Hein, parce que... Mais moi, Stroll, ce c'est pas pour les y. Euh, c'est pour la piste, elle va trop à droite pour moi. Tu vois enfin, ça <rire> ça <rire> la ça neige, elle,
0: même... est moi. <rire> ça, ça, elle est trop molle pour moi. Elle est trop molle pour moi. C'est ce niveau-là, quoi.
3: <rire> ah non, mais c'est une catastrophe. Hein. De toute façon, pour moi aussi, ça sera les, les deux. Parce que tu en fait, tu peux même pas en choisir que un par rapport à l'autre, tellement là on a deux masterclass. C'est
1: et ça fait trois semaines que je vous dis à chaque fois Ah, je sais pas, j'en ai pas. Ils sont un peu calme, machin. Voilà, ils se sont dit Voilà, en même Merci Thomas d'ailleurs pour le prème aussi. Il est loin de temps des proches, c'est ça. Les je suis sûr que t'en as qui pensent ça réellement. C'est de l'humour,
3: mais après pour ce enfin, je commence à perdre patience. Quand je pense que il euh, y a l'an dernier, début d'année l'an dernier, ou même il y a deux ans, où par exemple tu prends le cas de Greg au début qu'il défendait quand même de temps en temps. Même moi. Hein. Euh, mmh. Là, là c'est plus possible. Franchement, euh, faut il faut qu'il arrête, quoi. En interview, il est absent, il s'en bat les couilles. Déjà l'an dernier, c'était déjà un peu limite, mais là, clairement. Euh, voilà. faut arrêter. Il faut arrêter le a... massacre. Tu, tu le vires en... Tu le vires là maintenant tout de suite, tu mets le Kenberg, tout le monde va être content, et puis ça sera très bien
1: comme ça il y a bien un attaché de presse qui suit les pilotes sur les interviews Alors oui, il dit parce que son bug chez Calais c'est quelque chose bah oui mais l'attaché de presse d'Aston Martin elle parle pas français
0: non puis surtout de toute façon l'attaché de presse elle est pas là pour enfin, en fait ils ont des briefings médiatiques avant le week-end ils ont un rapide briefing après la séance en mode tu dis ça tu dis pas ça mais derrière je pense que Stroll a mal été briefé et parce qu'il a aussi dit la même chose à la télé anglaise et, euh, et je pense que de toute façon, après, eux, leur boulot, en fait, aux attachés presse, c'est pas de dire au pilote, tu dis ça, enfin, en tout cas, c'est une partie, mais leur partie à eux, c'est de faire un communiqué de presse qui, euh, qui éponge le problème, si jamais il y en a eu hein. Et ça a été très bien fait, parce que le, 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 problème, le communiqué de presse, du coup, ne donnait pas du tout euh, la même version. En tout cas, ne parlait pas de la piste qui va euh, trop à droite. Donc, euh, mm. euh, ça parlait d'incompréhension, je crois, ou autre chose comme ça.
1: C'est euh, le, 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 le pilote de karting russe qui va trop à droite c'est pas ah c'est oui. pas, pas la piste
0: très à droite même
1: enregistre là hein. euh, et, et, et rassure-toi mon cher Giuseppe, le public a voté de manière énorme pour les deux euh, et ben, voilà.
3: comme ça on est on est tous raccord c'est magnifique bon, sans le... coup
1: quand même
0: <rire> on le sait le public du Racing Café ne déçoit jamais ah non là voilà, je suis très satisfait non ouais.
1: mais ils ont ils ont doublé Gignel dans une émission c est, c
0: est... Ah mais quand hein. t'es con, t'es con. Hein. En même temps, <rire> Gignel, certes, il roule sur la concurrence, mais au moins il fait passer à lui nazi. Et puis bon, bah, Stroll, Stroll, ça fait un moment qu'on lui, euh, qu lui en attribue pas alors qu'il les mérite. Et puis moi, ouais, je suis désolé, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, Axel, le problème de Stroll, pour moi, c'est qu'il régresse aujourd'hui. Il est loin du Stroll de 2020. Je ne vois pas, en fait, même dans les meilleures circonstances, faire aujourd'hui ce qu'il avait fait en Turquie en 2020, à signer une pôle parfaite, à partir devant, à prendre 20 secondes d'avance en, en 15 tours, etc. Euh, ça, il le ferait plus aujourd'hui, tout simplement. Par pardon non. Manu, mais
1: du coup, comme il, comme il pilote chez Aston Martin, c'est les régresses vertes. Voilà, oh moi, je voilà, écoutez, hein, ouais, ouais. oh homme de culture, hein, bien évidemment,
2: ouais, <rire> on oui, sort oui. les
1: vrais rêves. Du coup, Giuseppe, euh, bon, bah, toi, c'est les deux aussi, hein, on est d'accord. Hein, ah ouais,
3: mais totalement. Se... À là, ce soir, le, le manche à couilles était rapide, concis et précis. Hein. Nick, hein. <rire> tout le <rire> monde d'accord, pas de soucis. Ah, de trop, là, tu, <rire> peux, tu peux même pas t'expliquer parce que de toute façon, bah. Au courant de ce qui se passe, et là, c'est parfait.
1: Voilà, ça nous permet là, de se le
3: prend des points. Je pense que pour la fin de saison, s'il continue comme ça, euh... c'est ça. Parce voilà, qu'autant, voilà, lui le russe, confiant, hein.
1: le russe il en aura plus. Enfin, sauf... ah oui, euh, voilà, je...
3: c'est ouais. comme Gilles voilà. en début de saison. Hein, il en rafle 3, oh, il, il sera sûr dans les cérémonies. Très bien, très content. Voilà. tu vois c'est ouais. un peu comme Will Smith il a, comme euh, Will Smith il a mis sa gifle on le verra plus et ben voilà c'est tout voilà euh... mais il sera, dans les,
1: il sera dans les mentions en fin d'année donc voilà <rire> il mais... dans... ouais, par il contre Lance il, il peut devenir un, un candidat sérieux au titre hein, c'est drôle s'il nous fait comme ça
3: il en, prend, il en rafle 3
1: euh... sauf que le, le champion titre n'est pas trop en verbe hein, pour l'instant Lucas Di Grassi, ouais, il, pas,
0: il est euh... discret. Just... C'est vrai qu'il est Je tiens à dire que le message de Zohans lui dit « Il est récresse verte et Aston a de beaux dégâts, beaux dégâts. » Elle est, même... oh, <rire> est vois, très dégâts. très bonne aussi. Je ne
1: sais pas ce qui est le pire à chaque fois, c'est nos rêves ou le fait que le chat les suive. C'est ça moi qui m'inquiète le plus.
0: Parce que c'est vrai qu'on en parlait hier dans le Grand Prix, mais je pense que le bilan, le bilan carbone de Aston, littéralement, c'est-à-dire le prix du carbone cassé, euh, doit être énorme hein, ce week-end. C'est un Mike qui doit
1: replanter des arbres lui-même maintenant. Ça <rire> un peu plus,
0: <rire> c'est
1: plus <rire> possible là <rire> il y a un vieux qui me dit la malédiction du champion 2021 en 2022 c'est terrible mm. c'est vrai hein. Quartararo, Verstappen, Di Grassi <rire> c'est <rire> complexe hein. en tout cas merci hein, giuseppe on, on espère, la semaine prochaine ce sera peut-être plus serré il y aura un peu plus match peut-être dans ces matchs il y a le NASCAR, mais...
0: NASCAR qui va sur le, la course Bristol Dirt ce week-end il y a un pilote qui va le mériter je pense
1: il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Oui, oui, -même, hein, parce
3: que il, y il y a toujours quelque chose, hein. il va avoir une petite déclaration, une petite bricole euh, pour la semaine prochaine, ouais. je me fais pas de soucis. Hein.
1: Ouais, C'est un week-end. Il
0: y a Oui, il n'en a en pas fait... tant que ça, lui. Hein. Ah, <rire> <c 'est... rire> Depuis Las Vegas, il est discret, mais je pense qu'il y a un moment il va recraquer. Il y a une course script sprint qui arrive, donc il y aura du potentiel. Ah oui, bah oui il
3: va dire une connerie. Rose Brown <rire> aussi, tu peux toujours euh, en avant-course, euh, conférence de presse. Euh...
1: Mm. Franchement, mais il faudrait... On va, en plus, on tu va... fais l'émission oui. vendredi,
0: c'est parfait, il y aura une journée de F1. Mais oui,
1: non, mais honnêtement, quand tu vois les audiences qu'on commence à faire sur Twitch, on, on commence à monter et tout. Un jour, on va aller voir les F1, on va dire, ah, vous pouvez vous accréditer, vous voyez, on a une émission qui parle de F1. <rire> on va juste tendre des micros dans tout le paddock et dire, allez, vas-y, Ross, parle, dis un truc, dis une connerie, allez.
2: <rire>
3: <rire> tu dis, tu, dis la, tu demandes l'accréditation, tu dis, vous pouvez regarder tous les racines Café, par contre, de, de 2 h 10 à 2h20... <rire> Yeah, c'est une pub, pas
1: besoin de regarder. <rire>
0: on rééditera l'émission quand on la reverra en fichier vidéo. Oh ah, ah une bonne vieille coupure truc, ah, moi, je
1: reste, ah, mais je reste, moi, tellement ravi du fait que c'est parce qu'on a quand même eu du Romain Grosjean on a des gens hein. on arrive à avoir des invités dans cette émission. Je leur envoie le lien, mais je me dis ils n'iront jamais loin dans l'émission de toute façon, ils n'arriveront pas au la couille donc tout va bien. Euh... Et toi, je te vois bien travailler avec une brosse à chiottes dans le paddock. Ah <rire> oh, oui, on va dans un panneau de défense avec un Merdolino. Tu sais. oh,
0: I want to give you oh, your Merdolino.
1: <rire> you have won, hey, uh, hey Lance, you have won the Merdolino last week. Hein. Good job. Je vais te donner un bras, bon, c'est pas facile. Si mais carrément,
0: tu fais, tu fais un, un pied de micro Merdolino. Comme ça, bah ouais. Vois.
3: Franchement, c'est <rire> trop cool. Tu le
0: poses sur la table quand tu fais les conférences. Et t'as
3: un sac à dos chiottes.
1: <rire> <rire> eh, non, mais vous vous rendez compte que. Enfin, je veux pas, mais vous vous rendez compte que. <rire> Si ma accréditation est acceptée, je vais au 500 bases la police cette année. <rire> pas. J'arrête peut-être plus jamais de ma vie, du coup, là, quand même. Si on, <rire>
0: non, on essaiera de faire ça discrètement.
1: <rire> Déjà, rien que dans l'avion, bah, franchement, rien qu'à l'aéroport, la valise qui passe. C'est quoi le truc que vous avez dans. On les... a <rire> un truc qu'on n'arrive pas à déterminer. C'est un balai à brosse. Qu'est-ce que ça vous pose comme problème
0: Moi-même,
3: mes chiottes Parce que voilà. des fois, dans les hôtels, il n'y en a pas. Hein donc, ouais. j'ai toujours le mien. Il
1: n'y en a pas et c'est dégueulasse, des fois, les hôtels. <rire> les mecs d'avant, ils sont pas propres. Voilà, on fait ce qu'on peut. Euh, donc, euh, voilà, on va Oh mon Dieu. Bon, Encore une année extraordinaire à vivre. Bon, euh, Ce week-end, écoutez le... le... Le planning est un peu plus concis que d'habitude, hein, et ça fait du bien aussi parce que qu'il a tapé hein, le week-end d'avant quand même, là où ça partait dans tous les fuseaux horaires. Euh, ce week-end, bah, écoutez, c'est Pâques, donc forcément on roule beaucoup moins hein, au niveau des, des championnats internationaux. Il euh, y a donc quand même de la NASCAR sur le circuit de Bristol recouvert de, de terre. Ça va être ah mais ça prend la terre oui, Avec les ah bah voiture. Ah évidemment, évidemment. Ah nouvelle bah bah. voiture en
3: plus. Avec une nouvelle que... voiture. C'est à quelle heure C'est 21 h à peu près comme ça. Non, c'est dans la
1: nuit. C'est dans la nuit, je crois cette fois-ci. C'est vrai Ils non. font une vraie oh. course dirt en fait. Euh, et pour le coup, les courses en, en terre en fait sont beaucoup mieux la nuit parce que du coup, le, la terre dans le, le, le reste moins. Enfin, oui, tu vois la suspension, Mais tu la vois moins. En fait, la, la, la poussière te gêne moins. Et du coup, il me semble que c'est dans la nuit de samedi à dimanche.
0: Ah, oui, ou... Non, c'est la nuit de dimanche à lundi. C'est à 8h du matin.
1: Bah oui, bah oui oh, comme oh, c'est lundi-pac, forcément. Euh. Ah euh, oui ouais oui C'est à 1h du matin lundi matin, ouais, effectivement. Ce euh,
3: euh, sera pas pour moi.
1: On pourra pas voir ça, mais c'est vrai, alors, on peut quand même espérer une belle course, parce que quand on voit les deux dernières courses de NASCAR à Richmond et à Martinsville, qui étaient, mais alors, mais chiantes. au possible, ouais. hein, quand même. Martinsville, c'était terrible. Hein.
0: Bah, les, euh, les petits circuits, ça n'a pas l'air fou ces voitures. Quand ouais. même. Alors, en
1: fait, le truc, c'est que maintenant, c'est devenu des voitures. C'est devenu des circuits routiers, en fait, et tout petits circuits comme ça, et les voitures sont assez vivaces. Euh, à Martinsville, ils devaient, ils devaient changer de rapport. Mais le circuit, il fait 15 secondes. Hein. Donc les mecs, ils montaient deux rapports à une droite, ils les remettaient dans les virages, machin, et tout ça, sur euh, toutes les 5 secondes. Et non, c'est pas Bristol en Angleterre, c'est Bristol dans le Tennessee. mon cher un coup de car. Il n'y a pas de course de NASCAR. C'est comme Saint-Pétersbourg. Euh, ouais. Voilà, c'est comme Saint-Pétersbourg <rire> en Floride et pas en Russie. Il n'y a pas de course ouais, de NASCAR ailleurs qu'aux états unis je crois pas rien. Et le Breton, c'est validé. à hein. Gérard Vivas, c'est totalement validé. J'en ai marre de vos références, je, je n'en peux plus. Euh, donc, euh, donc, non, non, ça sera dans la nuit. Et puis, ce week-end, les 24 heures moto. Euh, Axel, au, au Mans, bien évidemment, les 24 heures du Mans, moto. Alors, avant que... Non, c'est pas sur le Grand Circuit, s'il vous
3: plaît. Oui, alors, ils vont faire euh, 370 tours sur le circuit Bugatti. Mmh. Hein, ça, ça, bah, du coup, ils tournent en hein. rond. C'est vrai que c'est... Tu peux, pas, tu peux pas les faire sur le grand circuit, mais quand même, putain, 24 heures au Bugatti, je pense qu'à un moment, c'est long je pense, que en, je pense que t'en as plein le dos, tu vois.
1: Il y a pire que ça, il y a les 24 heures vélo.
3: <rire> là, ouais. là t'en as plein le dos avant. Ouais, mais le Tour, il est un petit peu plus long, tu vois, oui, je oui. sais pas, mais c'est vrai que les 20, les 24 heures en moto sur le circuit Bugatti, de ben, toute façon, ils peuvent pas faire autrement. Mais euh, je pense qu'à un moment, peut tu en as peut-être plein de dos de taper les mêmes virages.
1: Hein. Et moi, ce qui, ce qui me fascine toujours, c'est quand tu vois le niveau de, de fatigue des pilotes MotoGP après une course. Alors évidemment, je ne pas du monde d'endurance, il y a moins de, de contraintes physiques. Hein. Forcément, les motos sont moins extrêmes à, à piloter. Mais tu vois que les mecs sont claqués après 45 minutes de course, et en aux 24 heures, ils font ça. Et puis 3 heures après, ils refont. 45 et puis ils enchaînent. En
3: après, c'est euh... de l'endurance, et de la caisse. Hein. Tu prends euh, quand... Moi je roulais en motocross quand j'étais en championnat d'Europe, c'était des manches de 18 minutes. Je faisais 18 minutes, bah, j'étais rincé euh, comme pas possible. Mais après, derrière, tu t'entraînais un peu et tu faisais le touquet. Et tu tiens trois heures et mmh. ou des courses d'une heure, tu peux les faire sans problème. Et des fois, 18 minutes, bah en fait, c'est juste que tu mets beaucoup plus de rythme. Tu mets un rythme de bourrin après, c'est pour l'endurance, c'est
1: pareil. Hein. Tu vas plus mollo de toute façon.
2: Mmh.
1: Euh, mais bon, pour encore s'attendre à une belle, une belle édition euh, puis il devrait y avoir du public cette année quand même, donc ça, ça sera euh, plus plaisant, je pourrais donc aller aux abords du circuit Bucati, sentir les odeurs de barbecue oui, c'est ça, les 24 heures moto, hein, globalement. Hein, tu, te, tu te balades et tu sens du barbecue à, à 5 km à la ronde. Euh, on, salue les, on salue les riverains, hein, bien évidemment, qui cette fois-ci devront composer avec cette nouvelle donnée. Euh, bien évidemment. Euh, évidemment que oui, la, la rotation est beaucoup plus fréquente qu'en moto. C'est sûr qu'en moto, tu vas pas commencer à faire des doubles et des triples relais. Hein. Ce n'est pas, euh, pas vraiment. Euh, c'est pas prévu, en tout cas. Mais euh, ce sera euh, euh, ce week-end. Et comme son indique, ça dure 24 heures. Donc ce sera tout le week-end. C'est bien fichu. Ah, c'est hein. peu surprenant. Ouais, non, mais c'est bien, bien fichu. Moi, j'aime bien l'idée. Ouais, bah mais après, bien, quand... tu
3: vois, ça, va, ça va pouvoir, euh, moi, ce week-end, euh, tu vois, je vais pouvoir regarder ça un petit peu tranquillement. Euh, Et c'est euh, toujours sur la chaîne d'équipe, plus... hein, je crois.
1: Hein. C'est la belle, chaîne d'équipe euh...
3: Eurosport qui, qui diffuse, ouais. ouais. Donc, euh, je vais pouvoir regarder ça, on va dire, un petit peu plus euh, assidûment. Euh,
1: assidûment C'est 24h du Mans. Oh. Tu... Assidûment, c'est. <rire> je, vais, je, vais... Je, un... je vais créer un commerce comme ça, parce qu'on a... n'a pas encore ça. un assidûment. Euh, voilà qu'on si, qu
3: si tu veux, on, on crée une course. Hein.
1: l'assidument Il va falloir être assidu.
0: Voilà. Super. Quel oh, enfer. Un oh. magasin de oh, bon, chaises pour les assiduments aussi. Oh
1: putain. Oh merde. Tu, oh, mets, tu
0: mets des as dire, dessus. Oui.
1: Lacis du Mans. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Là. Bon, Hubert, je crois qu'on a fait le tour. <rire> des lacis électriques, lacis du Mans, putain. Ah, Louis. <rire> putain.
2: Euh,
1: un truc où tu vends des chiens, Laci du Mans. Allez. <rire> oh putain, Xoas l'avait aussi. Ah, oh, c'est terrible. Euh, Avec aussi, bizarre, je l'avais pas vu. Vous croyez que j'avais pas vu le chat euh, Gigi à bidouille. Un magasin de bricolage, l'acide du man, évidemment, allez oui. Un magasin de produits ménagers, l'acide du allez, c'est validé, ça passe pas aussi
0: Il y a qui demande
1: stop encore Ah bah encore Il oui. ah bon, enfin, faut, faut, faut jamais ouais, nous lancer, il ne hein, faut, faut jamais nous lancer sur ce genre de conneries, et salut Fabien euh, Du coup, bien évidemment, mais. Euh, Faudrait que j'arrête de dire bonjour aux gens de la main droite, moi, quand même. Maintenant, je me rends compte, c'est pas... Je change de main. un
0: petit coucou, là. Bonjour. Je vais avoir un merde
1: de Bonjour », comme ça, voilà. Miss France. Ça marche beaucoup mieux. Ça devient compliqué, cette affaire. On va lancer les news. Alors, les news, ça va être très vite, vous allez voir. Donc, normalement ça va durer 25 minutes. Le petit jingle. Ah, le souci avec la main droite, mon cher Fabien, c'est notre ami, euh, notre, si tu n'as pas suivi, un piote russe en karting qui euh, se fait euh, pourrir parce qu'il a fait un une nazi. Est-ce que donc il a raison de se faire euh, pourrir Je ne sais pas. Ah, il n'y a pas de son, c'est donc le jingle des news euh, Bien évidemment. Euh, les news, alors, j'en ai retenu deux. J'avoue que l'émission s'est préparée tard, voilà, je n'ai pas, pas mis grand-chose. Euh, dans les deux, déjà, il y avait donc, j'ai noté littéralement l'autre débile qui fait ça une nazis, on en aura certainement déjà parlé, donc c'est bon. Mais par contre, hé hey L'IndyCar fait des NFT maintenant!
0: C'est cool! Quoi Moi, sinon, pas... j'ai une réunion de sport auto, si jamais. Il ah, y, y en a, mais... vraiment? Ouais, non, mais Maserati qui s'associe à, la... à Venturi pour s'arrêter son arrivée l'an prochain en Formule 1. E.
1: Mais alors, je crois que c'était des. Euh... Non, c'était. Je... je crois qu'on avait pas regardé la mission la semaine dernière.
0: Ah, j'ai pas regardé la Il semaine me... dernière. Ah oui, non, mais à un moment
1: donné, <rire> voilà, on être franc. Mais je crois <rire> que oui. Hein, euh... Je crois que c'était. Euh... Il me semble que c'était le cas, puisque je crois que ça annoncé lundi à Rome. Euh, lundi, euh, jeudi, pardon, à Rome. En amont du week-end. Mais c'est vrai que oui, hein, Venturi qui va donc devenir l'équipe euh, Maserati. Euh, ce qui est assez important. Nissan achète e dams c'est vrai, Thomas. Euh, Nissan achète euh, e dams maintenant, et ce sera donc l'équipe Nissan officielle euh, entièrement. Euh, non, du coup, il rachète bien la structure électrique. Hein, il ne rachète pas Dams, qui continuera oui. d'opérer en F2 et dans d'autres championnats. Alors, Fabien qui dit, a été aperçu sur les en Porsche Cup mais il fait vraiment de tout moi j'en peux plus je
0: pense que l'homme il a décidé d'aller battre des gens dans tout ce qui roule mais c'est parce
1: sera au départ de 24h en moto ce week-end d'ailleurs
0: il sera à Bristol dimanche soir je crois qu'il vit sa meilleure vie il
2: fait
1: tous les championnats et il le fait et il le gagne au DTM il va faire deux podiums quand il va faire l'ositring en même c'est ça
0: aussi quand on a 25 ans on a la force de l'âge et puis ah non merde 25 ans de carrière ah oui c'est ça ah, euh,
1: mais euh, mais du coup ah oui pour les, donc la les NFT l'indicar c'est vous allez pouvoir collectionner des moments euh, historiques de l'Indycar des 500 miles diapolis et du Team Pensky pour combien <rire> <rire> Balek <rire> non mais c'est voilà c'est bon les NFT écoutez euh, on rappellera que c'est pas top écologiquement parlant mais bon que voulez-vous Sébastien Hub lance aussi des NFT d'ailleurs euh, Romain Grosjean l'a annoncé. Euh, enfin, là, tout le monde lance des, des NFT, bien, bien évidemment.
0: Euh, mais... Alors que rappelons que c'est quand même bien de la merde. Que voulez-vous hein, C'est le monde d'aujourd'hui, ma bonne dame. C'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, j'ai toujours récupéré mes images dans un clic droit euh, enregistré sous, mais après. Ouais, mais c'est pas,
1: pas pareil, c'est pas pareil maintenant. Que, hey, pas... Tu n'auras pas la propriété exclusive de ce clic droit. Romain, <rire> <rire> bon, ben, j'ai toujours rien compris au NFT. Non, mais c'est. En fait, le truc, c'est que les NFT, j'ai compris ça, tu ne peux pas les expliquer simplement parce que si tu les expliques simplement, euh, les mecs qui s'y connaissent vont dire « Ouais, non, mais de toute façon, t'es un hater. » euh, ouais, Donc, effectivement, bon, quand tu dis ça comme ouais. ça, c'est de la merde.
0: <rire> et ceux qui s'y connaissent pas et à qui tu expliques simplement diront « Mais oui, c'est vraiment de la merde. <rire> » donc, euh, donc, voilà. Ne euh... <rire> m'expliquez pas, je peux pas comprendre. Mais non,
1: mais là, des... voilà, on, fera, on fera des NFT du Racing Café, bien évidemment. Hein. On, fera, on vous enverra des images. On se mettra dans des postures genre et puis voilà ça, ça, fera, ça fera du pognon on mettra nos kiwis
0: j'avais hein. est dit est-ce qu'on peut pas faire des NFT avec ce qu'on a reçu tout à l'heure bien évidemment vous louperez
1: évidemment en bibite bien entendu évidemment euh, et puis voilà ah, c'est voilà. génial Fabien tu penses que tu aurais vendre mes créations NFT écoute euh
0: déjà tes, tes créations font le tour d'internet en pensant que c'est un leak donc...
1: voilà déjà Donc ça c'est la plus belle, euh, la plus belle force. non après ouais. voilà tant que tu les vends si tu en fais des NFT mais des NFT beaux ça va si tu fais comme tout le monde des NFT moches là c'est déjà <rire> <'est dû> à...
0: <rire> NFT avec un, un singe ou je sais pas quoi voilà. ouais, ouais tu devrais ouais. je... ouais, tu ouais Fabien
1: tu fais tes livrets et devant tu mets un singe moche qui, qui fait une tête moi <rire> bon, je dis ça as raison, t es...
0: T es créé, tu as raison que les vendre des NFT pour sa dette <rire> Et,
1: et pour joindre les deux bouts, surtout. <rire> D'ailleurs, euh, tout à l'heure, tu me posais la question, Fabien. Euh, non, ça n'est pas un god hein, derrière euh, Axel. C'est LE manche à couilles d'or, bien évidemment. Hein. Il, est là, il, il, il trône fièrement. Est bien le bon. saint manche. C'est le merdolino ah, de Giuseppe. Le saint manche. Le saint manche, bordel de merde. Et je ne vous dis pas où je le range le soir. Ah, ça, non, mais ça, sec, secret de fabrication.
0: C'est pour ça que des fois, je vois les photos de toi, t'es tout tendu. comme ça je Ah, me je suis toujours peu. droit. Hein.
3: <rire> J'aime bien être droit dans mes bottes, alors, du coup. Tu... Ah, un, le
0: il
1: y a même à sortir des moteurs en LFT. Il y a chances que ça aille plus vite. <rire> donc Je euh, <rire> pense que ça marche mieux pour eux, donc je voudrais pas une, une mauvaise... Une mauvaise nouvelle. Allez, on va répondre à, à votre question. Ouais, ouais c'est un peu la... Ça devient la, la dèche, hein, quand même, hein, au niveau du cours des développeurs, mais quand même, on va répondre. Oh, que, Et là, normalement, c'est donc le jingle en, 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 en 4D, tout ça, c'est fantastique. Euh, mais Hyperdriver qui nous pose la question. Selon vous, quelle catégorie pourrait monter en gamme Et à l'inverse, quelle catégorie est-ce que de chuter Donc c'est un petit peu, voilà, on va un peu sortir nos boules de cristal, cette fois-ci. Sur qui pourrait bien s'en sortir Parce que c'est vrai que tu regardes... Le, le sport auto, hein, c'est quand même cyclique euh, la Formule a connu sa période de montée et maintenant c'est une période un peu plus de descente avec les, les, les constructeurs qui s'en vont je pense messieurs, que si on dit l'endurance actuellement on n'est pas, euh, pas dans le faux hein, avec les 74 constructeurs qui vont arriver
0: pour moi, pour moi celle qui va le plus monter en puissance c'est la F1 je pense qu'on est loin du potentiel total euh, je pense que ça va devenir un des 3 ou 4 sports majeurs mondiaux euh, dans les 3 ou 4 années à venir, vraiment, pour le coup, ce n'est pas, euh, pas du tout euh, inenvisageable. Et en fait, euh, dans la même chose, ça va devenir euh, le, le, un des sports majeurs aux états unis aussi. Donc franchement, euh, pour moi, c'est le sport... Sur... Enfin, en fait, on se rend compte que ça fait beaucoup d'années que tout le monde essaie de détrôner la F1 en disant oui, la Formule E arrive, ça va être mieux. Euh, L'endurance, il y a 10 constructeurs qui arrivent, machin. Et en fait, on se rend compte que non, ce qui marche toujours mieux, c'est la F1 qui pulvérise record après record chaque, chaque week-end. Euh, on n'en a, a pas évoqué, mais ils ont fait le record d'audience... Euh, sur un grand prix en un week-end à Melbourne ce, ce week-end week dernier. Ils ont, ils ont fait 420 000 personnes. Euh, le record précédent, c'était Austin 2021 avec 400 000 personnes. Donc, euh, euh, et je pense que ce record va continuer à être battu en fait. Il y a de plus en plus de viewers à la télé ou ouais. sur, les TV, ouais, euh, sur la F1 TV, donc sur forcément. Les, sur les diffuseurs, que le canal fait des records aussi absolus d'audience. Euh, c'est le... vraiment hyper impressionnant.
1: Et le record de fréquentation euh, après, enfin après deux ans de Covid, mm. c'est ouais. ça qui est quand
3: même. Et,
0: et c'est en
1: Australie.
3: Mm. C'est ça veut dire que la, enfin, la majorité, enfin la majorité, c'est Australien. Ça faut quand même y aller quoi. Mm. Là, tu... Là le, 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 la tribune verstappen orange, tu l'as pas
1: forcément quoi. Non ça non, euh,
3: bah, le orange pour Ricardo mais c'est
1: pas tu mets moins tu mets moins facilement euh, le, le camping car dans le dans l'avion quoi si tu veux c'est ah pour oui, faire le, les... bon, ça euh, ça n'est pas méchant c'est c'est un fait nos amis néerlandais aiment beaucoup se balader
0: en camping car donc euh, c'est énorme ce qu'ils font c'est pas, pas interdit par la loi en Australie de manger des frites avec de la mayo ou un truc comme ça
1: bah, tu tu mets, tu mets ta mayo dans un pot de Vegemite et puis
0: voilà euh, ah, ça, oui, ça passe sans aucun problème c'est vrai qu'ils ont pas, pas de conseil culinaires des les australiens
1: j'ai même livre, vous croyez que s'il pleut à pas, le circuit sera rempli Ils ont vendu leurs 100 000 billets déjà. S'il pleut à pas, les pontons de la Ferrari, ils seront remplis. Ouais, exactement. <rire> non, mais t'en compte, le Grand Prix de Belgique est sold out en avril. C'est
0: euh, formidable. C'est pas un scoop, mais je, je parlais avec euh, le, le responsable presse du Grand Prix de France il y a pas longtemps. Et ils sont aussi beaucoup plus en avance sur les ventes de billets. Donc euh, eux, c'est pareil, ça va, être, ça va être full assez rapidement. Et c'est à peu près le cas pour euh, tous les Grands Prix de ce que je comprends euh, cette année.
1: Mmh. Ah c'est exceptionnel. Hein. Mais quand même...
0: Euh,
3: ouais, bah si, MotoGP, GP, bah, pareil, on part sur les catégories qui montent. MotoGP, ça suit, la, ça suit la même ascension. Forcément, à plus petite échelle, mais ça suit la même ascension que la F1. de plus en plus de, de diffuseurs, de personnes qui regardent notamment sur Canal. Euh, les Grands Prix, après Grands Prix Moto... Le, le France, je le mets à côté parce que ça a toujours été euh, le Grand Prix de France Moto, ça a toujours été euh, quelque chose d'incontournable et même là, quand, on a, quand euh, ils ont sorti les billets, en une demi-heure tu n'y déjà plus rien Enfin, on va dire, toutes les, toutes les tribunes et les places intéressantes il n'y avait déjà plus rien euh, sachant qu'il y a une grosse partie euh, qui avait gardé leurs billets de l'année d'avant parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, donc tous ceux qui étaient en tribune centrale ils avaient pu garder les billets mmh. euh, pareil pour le, le, la chicane talope les tribunes étaient déjà, f... étaient déjà full parce que les gens avaient gardé les billets de l'année d'avant. Euh... Mais sinon, c'est pareil. En Argentine, il y avait beaucoup de monde. Forcément, c'est la plus petite échelle. C'est quand même l'Argentine. Mais euh, ils avaient. Je crois qu'ils avaient 60... 69 000 sur le week-end pour le pour MotoGP au Mans. Euh... En plus, ils avaient fait le week-end sur deux jours à cause du retard de fret. Et il y avait autant de monde le vendredi que le dimanche, alors qu'ils avaient juste fait une journée avec les pilotes sur la scène quoi. Ah, c'est hein. ça, ça qui est fou aussi donc euh, oui, euh, Formule 1, MotoGP, ça, ça monte après, une, euh, quelque chose qui risque de tomber après, c'est pour moi, c'est le motocross ça va, euh, motocross, tout ça, ça, ça va dégringoler ça marche, ça marche pas non mais à ça... surtout il y aura
1: le championnat, il y aura, il y aura le championnat oui, oui Le donc... championnat, le championnat
3: du monde de Supercross Mais voilà on, on a encore eu sur les dernières courses des gros soucis Où les mecs ils ont pas de thunes de toute façon Donc euh, ça, ça dégringole Encore ce week-end euh, Rocky Mountain qui était un team privé Donc en gros c'est comme si en F1 Vous avez euh, As ou Pramac en MotoGP Qui était un très gros team euh, Qui a déjà gagné des courses qui, qui, comme était un très bon team privé, se faisait euh, directement, euh, qui était affilié avec KTM pour avoir les, les motos officielles avec les moteurs officiels, euh, et ben, ils ont mis la clé sous la porte ce week-end. Et c'était tellement la dèche qu'ils sont arrivés, le camion est arrivé, les mécanos, ils ont dit « Ah, il n'y a plus de tune, bon, bon on se casse ?» Et, et c'est des entreprises, les, et, et c'est par exemple, c'est les préparateurs en suspension qui sont revenus sur le camion, démonter les suspensions pour récupérer leur matos et se tirer avec. Parce que du coup, il ben, n'y a plus de tune. Et, les, et du jour au lendemain, bah, tu as trois pilotes qui sont qui sont au chômage, qui n'ont plus de guidon, tu plus rien. Donc, euh, comme quoi, tout ce qui est motocross et euh, affiliation, ça tombe dans l'oubli complet et qu'il n'y a plus une thune. Ah non,
1: c'est compliqué.
3: Et pourtant, les stades aux états unis sont toujours remplis. Après, mmh. c'est des stadiums. Si tu fais ça sur les terrains de baseball, les billets ne sont pas chers du tout par rapport à chez nous. Pour Chez nous, ça. tu vas aller voir Bercy, c'est 80 balles. Euh, aux états unis c'est beaucoup moins cher en dollars, quoi l'infrastructure
1: ouais. qui, ouais, qui est beaucoup plus facile mmh.
3: à... donc ouais, à motocross moto 3 ça, ça, va, ça va se péter la gueule euh,
1: on, on parlait Formule 1 et c'est vrai que je, je regardais les chiffres là aux, aux états unis euh, ce week-end ils n'ont fait que 568 000 téléspectateurs sauf que le départ du Grand Prix était à 1h du matin sur la côte est, hein. il y a... Ouais. C'est énorme quoi. heures sur la côte ouest et surtout moi ce qui est, ce qui est, ce qui est impressionnant comme, euh, comme chiffre c'est que donc sur les 568 000 euh, téléspectateurs qui ont regardé le Grand Prix en direct 316 000 étaient âgés entre 18 et 49 ans euh, donc ce qui est vraiment et, et c'est le cas sur aussi les autres courses parce qu'évidemment vous allez me dire c'est sûr qu'à une heure du mat oui bah, c'est plus les jeunes qui m'ont envoyé mais euh, c'est ça en fait la dynamique qu'elle avait fait aux États-Unis, c'est que ce sont surtout les jeunes qui regardent. Vous comparez avec l'Indycar par exemple qui a fait un excellent week-end et qui fait un excellent début de saison en termes d'audience, de, euh, euh, de, puisqu'on est à 1 million environ de moyenne sur les trois premières courses, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est très rare. Euh, ici donc ils ont fait 1 million euh, 55 000 téléspectateurs, euh, ça a battu un match de NBA je crois quand même. Hein. Donc euh, c'est quand même un truc qui n'est pas prévu. Hein. Euh, mais sur ces 1 million 55 000, tu avais 294 000 personnes entre 18 et 49 ans. Euh, donc, ouais. Certes, l'audience augmente, mais elle, elle ne se rajeunit pas, et donc c'est vraiment compliqué pour la suite, euh, et pour pouvoir euh, développer ton sport plus loin, parce que évidemment, si, si tout où
3: euh, C'est là où tu te rends compte que tous les sports euh, se rac... vont se raccrocher au fur et à mesure aux euh, plateformes de streaming comme Amazon et Netflix pour promouvoir le sport, mmh. parce que le, le cyclisme va arriver aussi, parce que Netflix va filmer le Tour de France. Euh, donc euh, voilà, là ça commence avec la Formule 1, enfin ça commence avec la Formule 1. Netflix a toujours fait des programmes sur les clubs anglais ou uh, italiens, euh, foot, ouais. des petits documentaires de foot. Euh, ça a fait une très grande ampleur avec la Formule 1. Là, on a le MotoGP, il y a le cyclisme. Je pense que. Euh, tous les sports vont vouloir pro se promouvoir et se vendre et c'est comme ça que ça fonctionne donc on va avoir des émissions euh... et je pense jusqu'à un moment du ras-le-bol et les gens vont arrêter <rire> ah, je pense qu'au bout d'un moment regarder regarder émission sur le cricket ou quoi on s'en fout un peu ouais, C'est compliqué ouais. c est, c est voilà. compliqué. non mais ah. tu, tu vois ils vont ils vont ça va le faire parce que là déjà tomber sur le cyclisme euh, déjà je, je sais pas comment ils vont faire parce que c'est euh, moi, moi je suis un fan de vélo, donc euh, je suis très content, mais je suis très curieux de savoir comment ils vont tourner ça.
2: Ah, bah,
3: déjà, tu peux pas faire de fiction. Des rivalités de quoi Le mec, s'il le favorit, il se pète la gueule à la première étape, il abandonne, bah, c'est terminé. Tous tes mmh. plans de, scénar, de, de, de scénario que tu avais prévu ils vont être foirés. Mmh. Si le mec, il sait pas faire des montages en vélo, bah, ça va être dégueulasse.
1: Donc, mmh. euh,
3: Alors, voilà, euh, voilà. le
1: bon plan, le bon point, Axel, c'est que sur Netflix, en vélo, tu as déjà. Euh, la série sur la movista ouais. euh, qui existe. Donc du coup, elle est quand même de très bonne qualité, je trouve. Oui, ils vont se baser euh, là-dessus. Donc, donc, voilà, ils vont être obligés d'avoir au moins ce standard-là, parce que si, c'est un truc. Enfin, déjà, quand tu vois que l'équipe de Pogacar a refusé euh, les interviews, tout ça, tu sens quand même que il ouais. y a une méfiance quand même vis-à-vis -vis de. de bah, ils vont foutre ça. leur
3: nez partout. Ah, On bah, connaît oui. le monde du cyclisme où il y a une méfiance de tout, surtout à cause du dopage et du reste. Euh, Netflix, ils vont foutre
1: leur pif partout. Quand vous faites quand vous avez une seringue en vélo, pas du sucre, <rire> il, a, il leur faudra et un peu et
3: c'est pas du crack, pas du crack, non, non, c'est Mike crack,
1: non, non, c'est pas lui non plus. <rire> euh, mais, mais par exemple, on, on parlait des audiences, regardez en Ascar, ils ont fait euh, 1 million 885 000 téléspectateurs, ce qui là pour le coup est une honte pour eux, hein, c'est un score minable aux, aux États-Unis. Euh, et sur 5 800 000, tu n'en avais que 400 000 qui étaient entre 18 et 49 ans. Donc, mm. c'est là aussi, quand on vous dit que la F1 c'est ce qui va monter, c'est parce que si la F1 aujourd'hui a une fanbase qui est jeune, mm. et du coup, bah ouais, aujourd'hui, les mecs qui découvrent la F1 aujourd'hui, et, et les mecs et les filles d'ailleurs, bien sûr, bah, ils vont être fans pendant 50, 60 ans, quoi. C'est le du truc. Euh,
0: et de toute façon, on voit bien. la volonté des autres championnats de sport auto et moto de se ranger derrière la F1. En fait, là, la F1 aujourd'hui, ce que à cette espèce d'effet brise-glace où ils font, c'est vraiment une, ils ouvrent une voie et tout le monde va tenter de s'y engouffrer et j'ai peur que les sports auto et je voyais, je voyais parler du WRC dans le l'heure, mais je suis assez inquiet pour le WRC parce que c'est pas un sport qui va pouvoir s'engouffrer dans cette espèce de, de, de traînée euh, positive que là la F1 parce que c'est tout simplement pas un sport qui a un format vraiment euh, public friendly en fait c'est très beau à voir en vrai le WRC mais moi le premier je suis pas abonné au WRC plus et je regarde de deux ou trois spéciales par week-end maximum Ouais. Euh, j'ai pas, pas envie de tout regarder, c'est trop chronophage, euh, ça prend trop de temps et c'est dommage hein, parce que c'est encore une fois, euh, avoir en vrai, c'est probablement un des plus beaux sports euh, qui soit, mais, euh, mais j'ai peur que ce soit pas un sport qui reste adapté au 21e siècle et spécialement aux années 2020 de la manière dont on veut consommer le sport.
2: Donc, oui. je pense et que... si
3: tu pipes que dalle en WRC, ce qu'il y a sur l'écran, ça t'aide pas non plus. Ça, ouais. Parce que moi, ça, je le, moi le premier, bon hein, j'ai ai toujours aimé le WRC. Euh, j'ai toujours euh, regardé WRC euh, ou IRC quand ils venaient à Ypres euh, en vrai. Euh, j'ai toujours adoré ça. Mais même là, quand ils ont fait mon euh, mon en début de saison, j'ai regardé les dernières spéciales. Bah je, limite, je me sentais perdu parce que putain, tu comprends rien quoi.
1: Ah moi même je se... moi je,
3: je débarque des années plus tard où moi j'étais encore sur du WRC euh, il y a dix ans et plus. Et là j'arrive là, je 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 ouais j'étais je me sentais un peu perdu euh, rien qu'au niveau de l'affichage. Euh, à la télé quoi.
1: Ah mais l'idée de mettre le classement général à gauche et tout, je comprends qu'ils veulent faire, mais c'est pas intuitif. Le non, fait d'avoir bon le classement délicat. général, les mecs dans la spéciale, machin de ça, c'est vraiment oui. pas intuitif. Et j'ai rien compris. Parce que, ouais, Les ordres euh... sont pas les mêmes, c'est mal foutu, Enfin, clairement. Ouais. Euh... Ah, t'as des mecs de WRC2 qui vont partir en premier ou, ou partir ouais. en ouais. dernier. As euh... le, le, mais t'arrives en plus, t'allumes la télé. Moi, moi ça m'est arrivé, hein. j'ai allumé la télé, j'ai vu euh, en tête, t'avais euh, Greensmith en tête du rallye, c'est fou, mais en fait non, tu avais encore les quatre autres devant lui qui n'étaient pas euh, partis, mmh. qui n'avaient pas fini la spéciale. Enfin, c'est il faut, il y a une gymnastique aussi. Hein, c'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas simple. On critique bien évidemment la F1 avec tous les trucs de la Ws, mais c'est encore une fois quelque chose où tu as regardé Drive to Survive. Tu mets ton premier grand prix. Bon, ben t'explique à un moment donné que le mec dans quatre tours il revient sur l'autre, il aura x ou y difficulté à dépasser. Ben au moins, tu comprends, tu, Et
0: surtout, tu comprends ce que tu regardes. Attention ça crée de l'attention, oui. moi le WRC j'adore regarder parce que les images des voitures WRC sur les routes c'est juste fantastique mais il n'y a aucun plaisir sportif à regarder le WRC t'as pas d'enjeu visuel à la télé En fait, dans le, jeu, dans le classement t'as pas de l'enjeu, cest à si grosso modo il, va... ouais, il y aura le chrono de ça, nous, nous on connaît, on est habitué parce que ça fait 25 ans euh, qu'on regarde le truc, mais quelqu'un qui va découvrir Rally euh, c'est très compliqué d'avoir un enjeu et en fait de pouvoir comprendre l'enjeu le mettre en rapport avec ce qui est écrit, le mettre en rapport avec ce que tu vois, savoir qui passe après, etc., pour c finalement, à la fin, vivre cette tension qu'on essaie de nous vendre, en fait. Et, euh, et malheureusement, euh, bah oui, bah on ne peut pas demander aux gens de mettre un événement sportif pour juste regarder les voitures tourner parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
3: Et c'est surtout enfin, là, que ça après, c'est là où tu as raison, Manu, c'est que ça n'a rien à voir. Tu bon. prends IndyCar, tu prends F1, Moto oui, c'est le principe de course, sur un circuit, ça suit, pas de problème. WRC, c'est une spécial, chacun son tour. C'est Déjà pour moi, rien que le fait que ce soit sur de la Terre, les gens y comprennent peut-être moins ou ça les intéresse moins. Ou alors ils ont encore ce côté peut-être WRC, c'est encore pour les beaufs, comme avant, quand on regardait la Formule 1, on était les beaufs. Mais je pense que oui, le WRC n'arrivera jamais à prendre ce wagon.
1: Ah c'est sûr que la va se. En plus t'as plus de constructeurs maintenant quasiment, on en a deux, hein, donc ouais. ça va ça va descendre. Et à l'inverse, je
0: pense que t'en euh, as deux. Petite <rire> pensée pour Hyundai. Putain et oui, euh... non.
1: <rire> <rire> non, mais non, en fait, dans ma tête, j'étais plus sur Toyota et Hyundai et tu oui, mets et Ford, Ford, Ford à part. Mais, euh, mais, mais oui, de toute façon, oui, il y en a deux. <rire>
2: c est, c est mais,
0: non, mais tu vois, par contre, je pense que quand on voit comment le sport autour est consommé aujourd'hui, je pense que les promoteurs du WRX, le World Rallycross, ont totalement chié dans la colle il y a trois ans. Parce que c'est un sport qui, ah, aujourd'hui, devrait être un des sports les plus regardés au monde. Parce que c'est exactement ce que les gens veulent. C'est des courses courtes qui s'enchaînent avec des enjeux intenses sur cinq ou six tours et tout ça. Avec un peu d'artifice, un peu de beaucoup de performance des personnages qui sont vraiment en haut en couleur. Euh, tu fais un drive to survive sur le WRX d'il y a trois ans. C'est absolument génial parce que tu as Ken Block, t'as Johan Christopherson, t'as Mathias Ekström, t'as euh, Macrude, et t'es ouais. euh, même pas obligé de scénariser pour
3: le coup. Hein.
0: Ah non ouais, non, non, mais c'est... Et, euh, et en fait, c'est vraiment le genre de championnat qui a complètement raté quelque chose, et d'ailleurs, je pense à l'Extremi aussi, qui aurait de quoi faire ça en faisant un format qui soit plus euh, compact, parce que là, ouais. en fait, ils font 4 quatre, quatre manches en 2 jours, ça sert à rien, je ferais tout ça en 2 heures, ça serait bouclé, euh, t'enchaînes les courses et basta, quoi. Et euh, je pense que euh, ça, c'est le genre de championnat qui... Peuvent, avec une ou deux modifications euh, vraiment s'imposer mais euh, pour moi WRK... enfin après pour moi
3: c'est plus des on va dire des championnats spectacles
0: oui ouais bien
1: sûr un mais peu fait... j'allais dire j'allais je
3: pensais exactement à la même chose mais je dis pour moi c'est du catch ça est, c est... tu regardes parce que tu sais que c'est ton petit spectacle ça je sais fait que plus tu, vas, dire. tu vas kiffer pendant 5 minutes même si elle la bah fin, attendez alors,
1: puisque ça je vais vous montrer une autre image qui est extraordinaire ce week-end parce que dans le chat ça parle aussi des stadiums super trucks euh, voilà. qui, est un, qui est le championnat de Robbie Gordon qui est, qui est un truc complètement dingue euh, lo Alors, euh, vous allez voir sur l'écran oui, oui c'est le circuit il y avait les indicars ce week-end c'est le, <rire> le même on a juste ravouté quelques petites rangs donc là, on est dans les derniers tours on arrive à l'épargne c'est <rire> génial tour. Ce ils sont côte à côte c'est compliqué ça se percute déjà, Donc là, tu, vas, déjà tu te dis c'est génial hein, comme, euh, comme concept mais vous n'avez pas vu la dernière ligne droite voilà, allez, il n'en reste plus que deux sauts à faire il va gagner c'est euh, merveilleux bravo à cette, euh, cette personne qui part en tête à queue en réceptionnant ouais. le deuxième saut mais, mais cette catégorie là c'est bête mais je, je la trouve génialissime mais oui. en plus ça, ça fait un du fait... diable ces trucs là mais ça fait un mais bon camp, mais Ouais, non, mais c'est des trucs ça fait pas, le vois, bruit le... des euh, monster
0: trucks Ouais.
1: Oui. Mais sauf qu'ils font des courses avec c'est génial c'est par contre il y a du harcouillage comme, hein,
0: ni... comme le dit Craig le nitro <rire> ça marche à mort le nitro rallycross tu vois c'est pareil c'est filmé au drone sur des circuits qui font n'importe quoi oui. les pilotes oui. ont genre carte blanche de faire ce qu'ils veulent bah, c'est génial
1: c'est se passe très mal. il s'est dit on va faire du rallycross mais à un moment il y aura un saut de 250 mètres à peu près tu, sais. <rire> tu vois passer passeront 6 secondes dans l'air ouais <rire>
0: C'est vraiment génial. C'est des euh... trucs ça. Il
1: faut que ça vive. Et c'est son ce genre de sample-là qui peut aussi commencer à grandir parce que c'est des trucs tu tu picores ça euh, euh, sur un téléphone euh, rapido, tu vois. C'est validé quoi. C est, c est... Et, et comme il a crié, Travis Pastrana a clairement pris il a pris le Festival Horizon et il l'a fait en vrai. Hein, c'est complètement. Ouais. Fin, il, y a pas de... <rire> il y a aucun souci. Mais, mais ça fonctionne et voilà. Et la F1 réussit elle à faire ces courses quand même relativement longues, mais à avoir aussi ce petit côté picorage, tac tac, des petits trucs. Et... ils ont réussi à prendre le bon wagon. Et on est désolé de et... vous annoncer que si vous n'aimez pas
0: la F1, c'est ça qui va rester le plus grand sport automobile au monde pendant encore très longtemps. On critique énormément les courses sprint et tout ça parce que c'est vrai que ça dilue vachement l'intérêt du Grand Prix lui-même. Mais je suis désolé, dans un plan où on veut faire regarder aux gens des trucs intenses et tout ça et des courses un peu plus courtes et euh, faire une espèce de vitrine en fait où quelqu'un va tomber dessus un samedi après quelqu'un qui ne connaît pas trop la F1. Et se dire, Tiens, ça fait longtemps que je parlais de la Formule 1, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Il va voir qu'il reste une demi-heure de course, il va, il va la regarder en entier, et si le spectacle lui plaît, le lendemain, il va se taper l'heure et grand prix. Et, euh, et je pense que c'est pas con du tout. Alors c'est vrai que c'est... Encore une fois, tu as toujours cette, cette, cette ce dualité à dire est-ce qu'on sacrifie un peu le public de puristes pour ramener des gens euh, bah, qui sont un peu plus euh, novices Et euh, à quel moment on va... On va trop pousser le curseur non plus mais en attendant euh, ça fonctionne et franchement Après, on ils a... ont
3: j'allais dire ils ont raison parce que quand tu regardes justement tu parles de public de puristes mais là de on va dire que le, 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 le renouvellement du public ou le nouveau public plutôt arrive depuis euh, allez mm. trois ans on va dire
0: c'est ça
3: ça fait c'était quand la dernière fois où tu as eu un public comme ça qui est arrivé jamais mm. jamais donc c'est normal qu'à un moment ils se disent, ouais, bah, les puristes, ils sont là depuis euh, euh, 2000, voire avant. À un moment, bah, ces gens-là, ils ne seront peut-être plus là pour regarder, donc euh, bah, je suis obligé de renouveler mon... mon truc. Hein.
1: Et puis on ne va, se... Et... va pas se le cacher, euh, c'est aussi comme ça que va le monde du sport en général. Euh... Bien sûr. Euh, Axel, tu ne me contrôleras pas là-dessus, mais si on prend l'exemple du Tour de France, euh, c'était devenu quand même le truc bien ronflant, tu vois, pendant pas mal d'années. Jusqu'à que Christian Prudhomme arrive et commence à dire oh, c génial, Vous allez voir, donc on va foutre des pavés euh, en première semaine, on va mettre des arrivées sur des trucs, il n'y aura même pas de goudron. Il a fait des trucs qui sont des gimmicks complets et on a eu 4-5 Tours de France de folie à suivre. Et c'était voilà, tu avais une dramaturgie dès le début. Bien sûr, et parce c'est pareil. C'était vrai, moi
3: j'ai toujours regardé le Tour de France, mais tu savais que la première semaine c'était cette arrivée en sprint. Tu mm -hmm. pouvais pioncer, tu te réveillais à 4h30, tu voyais ton sprint, tu avais ton contrôle à montre, c'était plié. Après, tu à la montagne, tu pouvais regarder. Maintenant, la deuxième étape, c'est la planche des belles-filles ou le mur, de de, le mur de Bretagne. Donc forcément, euh, ce n'est pas les mêmes enjeux. Hein. Tu as de la bordure dès le début, ça se pète la gueule et ça abandonne. Donc forcément, euh, jusqu'à la fin, tu ne sais pas ce que ça va donner. On rajoute,
1: en fait, dans, dans tout le, le sport, je ne pense pas forcément qu'on continue qu euh, mais c'est juste qu'on rajoute de la nervosité, des opportunités euh. d'avoir des choses. En fait, c'est ce qu'ils disaient en NASCAR en à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont adopté le système donc des play-offs avec maintenant... Les, euh, les, les, le système de 3 euh, tours où tu as donc trois courses, tu élimines des gens et ainsi de suite pour la finale à 4 c'est parce qu'ils veulent créer et c'est un peu ce que fait aussi la f 1 euh, ce qu'aux qu États-Unis ils appellent des Game Seven Moments parce qu'on appelle ça des Game Seven parce que sur quasiment tous les championnats euh, américains, euh, le, le baseball le, le, le basket, tout ce genre de choses ça se joue en fait des confrontations directes sur 7 matchs et c'est la première équipe qui gagne 4 matchs qui, euh, qui s'impose et donc, du coup, bah, tu as ces moments épiques où tu as les deux équipes qui ont chacune trois victoires, tu arrives au septième match. Et, euh, et c'est en général des moments euh, extraordinaires. Bah, c'est ce que veut créer la NASCAR en créant justement bah, trois courses, ou quatre courses, pardon, sur les playoffs où il y a une élimination, il y a un truc. Et c'est ce qui vient dans tous les sports. C'est que tu veux créer, il faut qu'il y ait un intérêt. Et là, c'est vrai que la et Formule 1, ils sont. Je peux aussi les comprendre parce que tu as 23 Grands Prix aujourd'hui. Ben, je suis désolé, mais tu arrives à la 12e manche de la saison. En gros, tu as envie de dire que de la 9e à la 16e course, on a as rien à foutre, quoi, quasiment, parce qu'elles ne servent à rien, en fait ces courses, d'une certaine manière. Euh, dans... Ce n'est pas là où, où le championnat va se décider de manière décisive, réellement. Euh, donc il faut créer d'autres choses pour qu'elles deviennent aussi intéressantes.
3: Mmh. Là, tu, prends le... tu prends par exemple, c'est ce, ce que disait Manu et c'est ce que le, le, le championnat de motocross américain a fait. Manu disait tout à l'heure que ce que les gens veulent, c'est des trucs, des courses rapides, concises. Et c'est là où les mecs sont, es sûr qu'ils sont, qu'ils sont à fond. C'est ce qu'a fait le, le, championnat américain avec le Supercross depuis trois ans maintenant, je crois, si j'ai pas de bêtises. Sur certaines finales de, de, championnat de Supercross, ils ont inventé la Triple Crown. Donc, en fait, avant, le, le principe, c'est que tu avais juste la journée d'essai de Calife, euh, sur la journée, et le soir, tu avais, euh, pour les, 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 20 pilotes, les, les, 40 pilotes, pardon, les, les plus rapides, tu avais deux manches de 20 pilotes, les 9 premiers allaient directement en finale, et après tu avais une, une LCQ, donc la, la dernière chance, le rattrapage, où les quatre premiers passaient en finale, et après tu avais ta finale à 20 pilotes, enfin à 22 pardon. Et après ils ont mis en place, comme c'est des fois tu as des courses où tu te fais chier, euh, ou des fois c'est un peu longué quand même, euh, parce que tu as vite des écarts qui se creusent en Supercross des fois, ils ont mis en place la Triple Crown, où tu n'as plus ce système-là, c'est juste qualif, qualifie les, les, les qualifications que tu ne vois pas à l'antenne, sauf si tu as le, le, le pass TV, euh, et après tu, tu attaques directement les finales et en fait tu as, 20 finales, enfin, tu as 3 finales de 20 pilotes. Donc 3 courses de 15 minutes et les mecs c'est trois courses à fond et c'est un spectacle de fou parce que tu t'as plus le système de euh, ah bah là je suis en hit, euh, au pire si je finis 5ème je partirais 10 sur la grille, de toute façon c'est une grille euh, je peux toujours trouver une bonne place sur ma grille de départ, c'est pas un souci. Là c'est trois finales et les mecs ils sont à fond. C'est ça. c'est ça du spectacle.
1: C'est l'évolution du sport, mais je vous dirais, honnêtement, beaucoup de gens se plaignent hein,
0: de, de, de beaucoup de choses.
1: Mais aujourd'hui, la saison 2021 de F1, qui la revient Alors oui, c'est fini n'importe comment, il n'y a, a pas de souci. <rire> voilà,
0: le, le Game 7 Moment de Michael Mazie était pas ouf, mais
1: Il y en a eu 18 dans la saison des Game 7
3: moments. Ah, quand tu, quand <rire> tu compares aux saisons qu'on a eues auparavant. Euh...
0: Et même, et même, tu vois, on a beaucoup dit de mal des courses sprint, mais le week-end d'Interlagos, ça reste un super souvenir. Mais ça. Les courses, la course sprint a été bonne, la course de lendemain a été top. Oui. Euh, c'est la, la, <rire> la, la
1: moto est sortie de 4 saisons démentielles. Euh, mm. Ça s'améliore partout. quoi. Mm. Donc, euh, donc et on en, en fait, c'est des gens qui coups.
0: savent ce que le public attend et, et ça marche, puisque les audiences pulvérisent les autres sports. Et, alors, je ne parle même pas de l'engagement euh, numérique, où la F1 a qualifié à faire un 100% d'augmentation euh, il y a deux ans, dans l'an dernier, et, euh, et a réussi. C'était euh, 2020, puisque c'était le moment du Covid. Et en fait, euh, depuis deux ans, la F1 est le sport sur le... qui est le plus en progression sur les réseaux sociaux. Très très loin devant tous les sports US, et très très loin devant le football. Euh...
3: J'allais dire, c'est surtout devant le foot. Ouais.
0: En fait, C'est ce... le... ça qui est
3: incroyable, même les audiences sur canal, la F1 se rapproche des audiences euh, du foot euh, du dimanche. Quoi. Mais là, je là, pense je que le truc que...
1: important à voir dans ce, dans ce, dans ce, dans ce débat-là... Euh... C'est est-ce que cette recherche de la, euh, de, 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 du spectacle empêche le résultat naturel d'arriver, ou en tout cas les meilleurs de vraiment s'en sortir Et c'est là où on peut opposer à la formule. La formule avait mis le système de calife pour créer justement du suspense. Ça diluait totalement l'intérêt parce que le, champ, le, le leader du championnat arrivait euh, 17ème à la course d'après, et, et donc tu n'avais pas de, de hiérarchie qui se créait. Mais là, même avec le Game 7 Moment de Michael Messi, honnêtement, euh, les deux pilotes les plus méritants de la saison dernière ont fait les deux premières places. Euh, et, et ça sera toujours le cas. Donc, euh, tant que tu ne changes pas. Si par contre, ils font en F1 des, des modifications au système de course, ce genre de choses, et que tu te retrouves avec, je dis ça comme ça, mais Latifi qui devient champion du monde parce qu'il a profité du système, là, ça n'est pas correct. Euh, parce que ça n'est pas lui qui doit devenir champion du monde de F1. Mais tant que tu as les meilleurs qui restent devant, peu importe le système utilisé, Ouais, oui moi, si ou si il, plus il, de il commence
3: pas à partir comme sur le délire de la F2 avec les, le premier qui part 8ème etc
1: c'est ça parce ce si tu,
3: quand, il, il, parce, quand ils avaient songé à ça euh, juste un éclair de génie mais tu fais ça ouais ok tu veux mettre du spectacle mais le problème c'est que tu mets là leclerc premier en calife il part, enfin, part 8ème en course et il se fait accrocher au premier virage dans le peloton et c'est terminé mais mm. mec il a perdu ça. sa course donc limite il euh, vaut mieux finir 8ème comme, euh, comme faisait la stratégie de certains pilotes de F2 bah, autant finir 8ème sur, sur la sprint tu pars première sur la longue et t'es peinard Te
0: c'est ça
1: donc euh, voilà il faut, il faut réussir à, à trouver le bon équilibre entre spectacle et, et sport mais je pense que pour l'instant la F1 le fait euh, je, je m'excuse on va stopper ce débat -là. il est 23h30 déjà et puis hey, là quand même il y, y a un peu de fierté parce que pour une fois il y a un Pedro. Le Pedro a été créé. Alors, hurlez, rassurez-vous. On rappelle pourquoi on appelle ça le Pedro. Simplement parce que d'habitude, notre quiz de fin d'émission s'appelle le louis Parce que essayer d'écrire quiz avec la typographie de question pour un champion, vous voyez que ça ressemble pas à un cul, cette première lettre. Et du coup, bah, nous, on s'est dit, quand notre ami Greg n'est pas des nôtres, bah, il faut bien quelqu'un pour le remplacer. C'est donc le Pedro. Euh, le jingle n'existe pas. Euh, et du coup, là, je vous interrompais parce qu'il va falloir faire des manipulations techniques. Et là, autant oh. vous dire qu'on n'est pas dans la merde. Alors, attendez, je vais... Je vais juste, donc on va faire de la radio pendant quelques instants. Je vais nous couper comme ça, moi je suis sûr d'avoir tous les trucs et de pouvoir. Euh, de ne pas vous euh, casser le, le stream en même temps, en fait. C'est juste, voilà, pour pouvoir montrer à mes amis la même chose. Parce que c'est un Pedro en vidéo. Vous allez pouvoir jouer. Que ce soit vous deux, euh, bien évidemment, ici, mais aussi, et eh bien, du coup, euh, les amis dans le chat. Alors, partagez donc vidéo, donc un Pedro en vidéo, c'est un, je, je vous le cache pas qu'on est, c'est formidable, puisque, et là il le découvre en même temps que vous dans le chat, mais c'est un blind test. <rire> mais rassurez-vous, c'est un blind test, alors déjà, qui est d'une facilité... Tais-toi euh, des... Tais-toi tais le blind test, tais-toi, casse-toi C'est pas maintenant, c'est pas maintenant, elle blind test. <rire> J'avais oublié que ça se lançait directement. Euh, mais c'est donc un, un blind test de, de moteur. Euh, où vous oh, allez devoir putain. me dire. Vous allez devoir me dire, donc. De quel sport auto ou moto, ou en tout cas de quelle, quelle discipline des sports mécaniques, viennent ces moteurs Je ne vous demande pas euh, circuit, euh, nom du pilote, machin, tout ça. J'aurais bien les
0: circuits, je crois. Euh,
2: mais mais du on,
3: coup... attends, mais où est-ce qu'on avait déjà. Euh, qui est-ce qui avait déjà fait ça avait des bruits de moto sur un circuit, il fallait trouver le circuit.
0: T'es en train de diffuser celui de la Formule 2 ou rien à voir
1: C'est très méchant, c'est extrêmement méchant. C'est en pause. <rire> euh... Mais du coup, donc vous, ah, deux, vous donc vous deux, vous avez entendu le début du, du son, hein, on est d'accord, quand c'est avancé tout seul. Mmh. Euh, Est-ce que le chat l'a entendu ou pas Parce que ça, c'est le truc, où je ne sais pas si ça fonctionne, ça ne fonctionnait pas trop quand on faisait... Euh... Quand on faisait le, les récits de Café Howard. vous l'avez entendu, donc ça marchera très bien. Vous pourrez répondre dans le chat, hein, tout simplement. Euh, donc écoutez, bah du coup, comme tout le monde l'a entendu, ce sera très simple. Euh, je sais. Oui, donc, donc premier extrait. Vous... Donc les extraits font 20 secondes. Hein, vous pouvez évidemment euh, euh, répondre dès que vous le trouvez, Axel hein, Emmanu. N'hésitez pas, je vous pèse juste un petit peu le son. Premier extrait. Je me rappelle qu'on cherche le sport.
3: Pour moi j'aurais dit une F1, mais alors pour te dire exactement le type de moteur, c'est pas un moteur qui hurle. C'est un V8
1: Non. Alors, ça nous met de la F1, donc le chat dit beaucoup la F1 aussi. Superbike pour NSC01GT, e-scooter pour Good Car, non. <rire> ouais. euh, Thomas vous dit F1 pour les années 90. En fait,
0: c'est bizarre parce que j'aurais dit un V6, mais il me paraissait un peu plus euh, gueulard que celui des F1. Sachez que Caramillo Brio a la bonne réponse, ah
2: bah, plus ou ça, moins, ça. Ah.
1: car ça n'est pas de l'Indycar à proprement, c'est du kart en fait, c'est un tour oh, ah, que putain. je vous ai pris en 2002, V8 Turbo à l'époque, euh, un, un tour de Road America avec Cristiano D'Amata et ça faisait ce bruit-là, enfin euh, je crois que c'était encore V8 Turbo à l'époque, euh, à cette époque-là, mais donc c'était du kart effectivement, du kart C-A-R-T et non pas du karting, bien, bien évidemment, donc ça, et Olivier qui lui dit à l'autre allons sur Renault, non c'était pas ça, c'était pas de la F1. donc déjà je vous ai piégé sur le premier, je suis très content. <rire> la suite arrive bien évidemment, donc on va voir le deuxième extrait qui arrive, j'ai mis 5 secondes entre eux, donc rassurez-vous ça
2: arrive vraiment ouais, comment Axel La machine
1: à laver ça, ma machine à laver en mode estourage, <rire> Voilà.
3: Bah non mais c'est... <rire> à, part, à part une Indycar sur un ovale, euh, je vois pas. Que... Bravo
1: C'est ça... ouais, <rire> Fernando Alonso, au 500 Masiapolis. Alors je regarde, il y a beaucoup qui disaient les 24 heures du monde dans les Unodières. Euh, il y avait Thomas qui me dit... Alors j'aime bien parce qu'on voit quand même, il y a de la technique, il y a du... V6, soit Indy, soit F1 post 2014, mais tu vois le mec arrive à reconnaître le V6 déjà au son, donc ça c'est très fort, bravo, euh, mais c'était bien une Indycar du coup, c'était là Indycar en 2019, donc c'est pas du carte de DRL tout ça, c'était euh, l'Indycar actuel. Le troisième extrait est peut-être un peu technique, euh, il va peut-être être un peu plus dur celui-là. C'est donc une formule, hein, euh, bien évidemment. Donc, Manu, tu m'avais volé ma blague. Je suis. Oh euh... ah, merde <rire> Je suis. Je suis coup, je me
3: suis dit, bah ça a bugué.
1: <rire> On fait une petite blague ou nette, hein euh, Rigolette, celle-là. Même <rire> c'est <J> bien. J'ai tout J'adore rire. <J 'adore> rire. <rire> On était bien obligé. Bon, le chat a l'air d'avoir aimé aussi. Quatrième extrait qui arrive dans quelques instants. Je ne sais plus ce que j'avais mis en quatrième. Qualité formidable.
3: Ouais, c'est une Alors, Formule 1 et je te dirais même, je veux jouer sur un moteur de Renault.
1: C'est bien une Formule 1. Hein. Ça n'est pas un moteur
3: Renault. Ah merde, j'aurais dit soit Renault soit Red Bull. Je les Honda, pas... non Comment, Manu C'est le Honda Non plus. Pourtant, tu vois, j'aurais bien dit le Renault, parce que ça gronde vachement bien, tu entends vachement le turbo au bout. Ce que vous venez
1: d'entendre, euh... avec le bruit de vent dégueulasse, tout ça, ouais, quand la qualité de l'audio était minable. Hein. Ce que vous venez d'entendre, c'est le tour de la pole position de Charles Leclerc ce week-end. Non. Et vous allez sur le YouTube de la F1 et le tour de la pole à ce son dégueulasse.
2: Mais
1: <rire> caméra dans le casque, non Non. Caméra au-dessus de la tête du pilote. C'est J'étais choqué quand j'ai vu ça. J'étais absolument choqué. Mais euh, non, c'était bien le moteur Ferrari de, non, de Charles Leclerc. Là. Il y en a qui nous ont mis de la LMP1, mais bon, la F1 récente, pas... majoritairement, vous l'avez trouvé évidemment. Le 5 il y en a 7 au total hein, parce que je n'avais pas pensé à vous dire mais.. Euh, 5X. Pas en ça. C'était ouais. pas dur, hein en fait j'ai cherché je voulais un peu m'opier et j'ai cherché du Purity ETCR et e mais il n'y a pas de caméra ah ouais. marquée <rire> sur cette éclate j'ai cru qu'il m'avait okay, que que en enregistré
0: quand je passais l'aspirateur avec mon Dyson <rire> <vois. rire>
1: non, non, c'était de la Formule e. non, ouais, ça euh, ça euh, ça, et ça c'était la caméra dans le casque euh, où tu sens mieux que le, où tu entends mieux que la caméra de la caméra marquée des F1 le sixième extrait qui arrive les Là, c'était juste pour le plaisir. Alors, Olivier de Roux Libre nous dit, c'est Alonso. Non, là, c'est Michael Schumacher à Manicourt en 2002. Le week-end où il gagne son, euh, son cinquième titre de champion du monde.
0: En plein mois de juillet.
1: En plein mois de juillet, <rire> effectivement. Mais oui, ouais. c'était juste pour avoir un petit son qui fait plaisir. Euh, et puis le dernier, là, euh, il, est, il, est, il est technique. Là, je, là, par contre, sur le dernier, je veux euh, pilote, équipe, tout ça. Je, là, je suis euh, très demandeur. <rire> ah, je pense
0: que. Patrick Vinales <rire> Oui
3: que du Vinales avec la Yamaha en Autriche. La Yamaha de Patrick Vinales, tout à fait.
1: C'est pour ça que j'ai rigolé ici,
0: putain. Très, très bon.
1: C'est une petite blague. Ouais, ça n'était pas réellement ça, bien évidemment, mais j'avais envie de la mettre. Parce que c'était euh, sympathique. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit blind test. Voilà. Excellent. Ah, c'était super. Le mais suivi, un blind test circuit, sympa. moi,
0: je suis preneur. Hein. Oui, ouais, mais ce franchement, sera. Ouais. Ouais. Je
1: pense que j'en ferai un euh, très prochainement, un petit blind test sur les circuits, parce que c'est très compliqué.
3: Par hein. contre, on va éviter de faire euh, North Life ou euh, le man <rire> complet, parce que bon, ouais. <rire>
1: Ça va être long, l'émission va être <rire> est un petit peu plus longue. Mais non, non, c'est. Euh, euh, je savais que le Vigales allait plaire de toute façon. C'était bah, garanti. Super. Je t'avoue, dès euh, que tu as
0: parlé de, de Blind Test moteur j'ai espéré que. Enfin, quand j'ai compris l'esprit du truc, j'ai espéré qu'il y soit.
1: <rire> voilà. Caravion dit Blind Test sur Circuit Oval. L'horreur absolu <rire> Je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, merci beaucoup, c'est là qu'on se, qu se quitte dans ce récit café. J'espère que le Pedro vous a plu et il reviendra prochainement, bien sûr. Merci, Manu, merci, Axel, d'avoir été nôtre. Euh, je, je ne remercie pas Greg et Gaël pour les photos qu'ils nous ont envoyées pendant cette émission, qui personnellement sont restées dans ma mémoire. Je ne pourrais pas dormir maintenant. C'est absolument terrible. Merci beaucoup, le chat, qui est dans une forme olympique. Merci d'avoir encore une fois été nombreux ce soir. Et non, ce n'était pas un t-shirt Aston Martin. Arrêtez, s'il vous plaît, je porte des turquoise. Ah ouais bah.
0: J'espère surtout que tu, tu n'achèterais pas de merch Aston Martin vu le prix du merch Aston Martin. Bah
1: j'ai pas les moyens. Enfin euh, si, si, si on gagne encore 150 ou 200 abonnés, oui. Mais...
3: Parce que si tu, euh, si tu mets un t-shirt Aston Martin, tu, tu tournes à droite. So, ah ouais, C'est hein, compliqué.
1: <rire> D'ailleurs je tiens à parce que vous voyez en bas euh, à gauche, euh, une fois qu'on atteint les, 80 abonnés, euh, non, euh, pardon, les 100 abonnés, il y a un tirage au sort pour des goodies F1 ce ne seront pas des goodies Aston Martin, hein. ça je vous le dis tout de suite, <rires> <rires> je ne vous achète pas une veste à 450 balles, hein. je n'ai pas, pas que ça à faire non plus, hein. euh, en tout cas merci d'avoir été d'autres, on se retrouve donc vendredi prochain, ça bouge un petit peu au niveau des, des disponibilités en ce moment, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau récit de café, on reviendra notamment évidemment sur la première journée du Grand Prix euh, d'Emilie romagne et du Made in Italy, hein, bien évidemment à Imola. J'espère ah, okay. la dernière fois qu'on a fait un Racing Café le vendredi, quand même il y avait eu un <rire> une attaque de, de missiles, donc on va espérer que non. Hein, cette fois-ci, ce serait, ce serait mieux. Les chances sont un plus faibles. moins probable, en est Voilà. Bien, quand ça même. devrait moins se passer. Donc on espère que ça se passera bien. En
2: tout cas, merci d'avoir été là, les amis, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Ciao.